Jetzt schon ewig lang nichts mehr aufgenommen, ne? Gerade haben wir noch geguckt, dass, dass wir die richtige Folgennummer haben. Aber wir wissen nicht, wann die letzte Folge war. Das ist schon lange Letztes her. Jahr. Ja, letztes Jahr. Ja, ist klar. Was steht da? 19.09. 9. Das ist wirklich alt. Ja, September. Also wir haben drei, äh, ein, ein Drittel Jahr ausgelassen, oder? Ja. Also. Ja, da war nichts. Ja, genau. Da war nichts. Da war nichts. Ne? Da Aber ist dir irgendwas, irgendwas aufgefallen, dass da irgendwas... Nee, war so war mit Corona, da, da ist kaum ein Ausfall. Genau, ja, da ist nichts. Genau. Vor allem nördliche Sachen gab es gar keine. Also Wir haben jetzt noch ein paar Sachen zusammengekratzt. Ja, genau. Die Reste vom Jahr zusammengekratzt. Es <lacht> ist eher immer ein Kampf, dass wir, was wir reinnehmen, weil so ja. viel steht. Na gut, dann... Machen wir mal ein Intro, ne? Ja, du wolltest. Was singen? Ja. Ich dachte, du singst es immer. Ja, genau, da sowieso keine Lyrics hat. Ich könnte so nicht mal vorsummen. Wie war das? Das Lied wo die Untertitel waren. Was wir gestern gesehen haben. Ach so. Wo dann dann waren extra die Untertitel eingeblendet. War das wieso? Oder Schmutzki. Ich glaub, Schmutzki, es war Schmutzki. War Schmutzki ja. Ja. Ah, der Biersong war das. Ja, das, ist das, ist das Sauflied, das saudumme Sauflied. Ja. Die Lyrics gehen düpp, düpp, düpp. Okay. Falls jemand wissen will. Na gut, komm mal düpp, 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 düpp. Ich war mit Melodie trotzdem nicht. Look what you've created here. It's like Nerdvana. zu Nerdwarner 106 mit dem Tom. <lacht> Der gerade Mate trinkt. <lacht> Prost. Hallo. Und ich bin der Stefan und ich trinke Glühwein und Mate. Aber nicht gleichzeitig. Hallo Stefan, sag mal was. Jetzt wurde ich Mutfall. Bei Glühwein ist es besonders scheiße. <lacht> oh weh, oh weh. Wir müssen ein bisschen die Aussteuerung bringen. Ja, noch weiter runter regeln. Ne? Ja, ist aber kein Problem. Ich huste nur ein bisschen rum. Ja, ist kein Problem. Da. Ist alles noch gut. Okay, ähm, wir haben wieder einen Sack voll Themen. Wir fangen an mit Disc Golf. Wir waren ein bisschen draußen. Danach kommen Star Trek Lower Decks und Race by Wolves. Dann der Comic Big Check mit Ralph Assam, Ruin World und The Dark Crystal Age of Resistance. Ähm, dann zwei Bücher, Shadows of the Dark Crystal und The Dark Crystal Bestiary. Dann ein Brett- oder Kartenspiel, Machi Koro und Machi Koro Legacy. Dann Lego haben wir beide separat gebaut, aber das, das gleiche, ähm, Lego, das gleiche Set, ja. Lego Set, genau, das Geisterhaus auf dem Jahrmarkt. 
Und dann gibt es noch ein bisschen Musik mit äh, Ferris MC und Scarlet. So, ähm, Disc Golf. Was, ist, was zur Hölle ist Disc Golf? Du hast ähm, mich da reingezogen. Ja, 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 ja. <lacht> ich bin schuldig. Äh, Erstmal, ähm, Disc Golf ähm, ist anders wie Ballgolf, finde ich auch witzig. Disc Golfer ah, ja. sprechen von Stimmt. Golf, wie man es normalerweise kennt, als Ballgolf. <lacht> ähm, hat aber ziemlich ähnliche Regeln, ähnliche Regeln. Das heißt, man versucht von einem bestimmten Startpunkt aus zu einem bestimmten Endpunkt zu kommen. Das sind dann eben keine Löcher im Boden, sondern Körbe, die auf einem Ständer sind, mit Frisbees, aber sagt das nicht zu einem Discord-Spieler, das sind keine Frisbees. Die sind auch kleiner. Ne? Die sind auch kleiner, die sind wirklich auch anders. Mit wenigst, möglichst wenig Würfen in dem Fall äh, in diesen Korb zu werfen. Und wie beim Golf äh, wirft man halt am Anfang von einem dedizierten Startpunkt und wirft dann immer von da, wo die Scheibe eben liegt. Und es gibt dann auch Vorgaben auf dem ähm, Kurs, mit wie viel Würfen man das normal schaffen würde, also Paar. Mhm. Es gibt äh, auf einem Standard-Disc-Golf-Kurs 18 Körbe, wie auf dem, Dis äh, auf dem Ballgolfplatz eben 18 Löcher. Und ähm, es spielt sich auch sehr ähnlich. Ähm, das heißt, also man ist einfach sehr viel zu Fuß unterwegs, um halt ähm, über den Platz zu laufen. Und ähm, die Entfernungen sind auch, ich sag mal, ähnlich. Also es gibt durchaus äh, Golfplätze, die im Prinzip beides anbieten. Also die halt praktisch auf dem Platz irgendwo die Löcher im Boden haben und irgendwo in der Nähe dann noch ein Disc-Golfkorb, weil es sich halt anbietet. Ähm, ja, und ich habe das ähm, Anfang des Jahres eigentlich auf YouTube entdeckt, äh, weil es halt sehr entspannend ist, da zuzuschauen, wenn natürlich Leute das wirklich gut können. Mhm. Ich, ich weiß auch nicht, warum mich das fasziniert hat. Ich hab, bin da irgendwie hängen geblieben und habe dann eine Weile geschaut. Ich bin eigentlich überhaupt kein so Sportgucker, äh, gar nicht. Ähm, ich gucke manchmal ein bisschen ähm, Snooker ja. und ähm, Curling finde ich auch ganz mhm. entspannt, aber das ist es schon so. Also da Ja, die haben was Gemeinsames. Ich habe ja auch jetzt ein paar Videos geguckt ja. mit dir von Disc Golf und das hat was von den beiden, genau, Snooker und Curling. Und ich kann auch kein Golf gucken und ich glaube, dass der Unterschied dann zwischen Golf gucken und Disc Golf gucken ja. ist, dass die Scheibe einfach schön aussieht, wenn sie fliegt. Ja, und auch die Spieler sind äh, durchaus... Ähm also, naja. Stimmt, ja, die haben irgendwas. Also, das sind halt einfach oder? normale Leute. Ja, genau. Die, die da Disc Golf spielen und bei Golf, ich, da kann ich mich nicht irgendwie damit identifizieren oder irgendwie da. Ja, man hat sowieso das, das Gefühl, dass das ein Schnöselsport ist. Ja, eben, eben. Und dann, dann willst du es ja auch nicht gut finden, äh, mhm. so richtig. Ich meine, wir haben auch schon mal so Cross-Country-Golf ein bisschen gespielt, äh, wo du halt einfach, weil dieser, dieser Schwung und den Ball dann treffen, das ist schon ein ganz cooles Gefühl. Aber es ging ja jetzt mehr ums Zuschauen. Mhm. Es sieht halt auch cool aus, wie die Scheiben fliegen und das haben sie mittlerweile ähm, auf YouTube recht gut auch, also ähm, wir können auch noch einen Link noch mit reinnehmen von ja. Jomes, die machen das sehr, sehr gut, die haben viele Events, die sie da ähm, mit begleiten und auch gut kommentieren, mhm. das ist ja auch wieder immer sowas, äh, nur gucken, was da, was die Leute machen, das, das Dauer reicht es nicht, du brauchst halt auch ein bisschen ähm, Kommentar dazu, mhm. die machen das auch cool, sind, sind entspannt und äh, machen Witze und ähm, sind auch selber Spieler. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Das heißt, es ist äh, legitim, wenn die halt mal sagen, das war scheiße oder das war gut, weil sie es halt wirklich beurteilen können. Mhm. Ja, und letztendlich 
was noch viel erstaunlicher ist, hat es dazu geführt, dass ich Bock bekommen habe, auch Disc Golf zu spielen, was, was noch viel weniger passiert. Also Sport gucken ist schon eine Seltenheit, aber das dann selber machen, das ist, hätte ich nie erwartet, dass es das überhaupt mal passiert. Und vielleicht mal ausprobieren, ja, aber so ähm, ähm, kam es halt, dass ich dann ähm, geschaut habe, wo es in, in der Nähe hier einen Disc Golf Platz gibt, habe mir ähm, so Discs geholt, die sind ähm, vielleicht auch nochmal ähm, als Einstieg, es gibt unterschiedliche, wir haben ja vorhin gesagt, das sind keine normalen Frisbees, die sind unterschiedlich, die sind ein bisschen schwerer, ein bisschen kleiner, ähm, fliegen auch ganz anders, ähm, sind nicht so geeignet wie Frisbees, dass man sie fängt, weil sie halt oft auch mal eher ähm, scharfkantiger sind und durch das Gewicht halt auch dann schon ganz schön reinhauen könnten. Ähm, und da gibt es äh, unterschiedliche Flugeigenschaften, das heißt, äh, Driver, die eben halt sehr lange ähm, und für weite Würfe sind. Midrange eben etwas kürzer, wo man ein bisschen besser ähm, damit zielen kann. Und dann Putter, die halt eigentlich nur für den Nahbereich sind. Mhm. Und dann wirklich, wenn man im Prinzip neben dem Korb steht, halt in den Korb zu treffen. Die fliegen dann ganz neutral und ähm, ja sind ein bisschen schwerer sogar noch, so dass er, dass man sie halt richtig werfen kann. Ich habe vorhin gelesen, ähm, es gibt einen Weltrekord für den längsten Wurf mhm. mit so einer Driverscheibe und die war bei 338 Meter. War das Simon Lissot oder? Ja, kann sein, ja. Ich kann mir den Namen jetzt nicht merken. Der ist, der Rekord ist jetzt so vier Jahre ungefähr alt. Das ist und das was wir schaffen, <lacht> das ist weit unter 100 Meter. Ja, ja, natürlich. Also ich schaff, ich schaff 50 Meter, würde ich sagen. Ja. Geschätzt, ja. Was war der, der längste Kurs, den wir gespielt haben? Der war 148. 148, ja. Ja, ein Drittel ist, ja, und da ist wir, schaffbar, ja, für uns. Wir, ja, aber da muss es wirklich gut laufen. Also, mhm. das ist dann schon top. Ja, auf alle Fälle, man kann diese drei Discs, die man halt dann braucht, um spielen zu können, kriegst du für 20, 30 Euro. Das heißt, es ist jetzt keine Investition wie normal, was ja auch wieder sowas ist beim Sport, wenn du irgendwas anfängst. Selbst wenn du nur joggen gehst, brauchst du schon für 100 Euro Schuhe. Ja. Ähm, mal abgesehen, wenn es jetzt Fahrradfahren wäre oder Skifahren oder irgendwie sowas. Ähm, du brauchst ja sonst nichts. Es gibt keine, irgendwie, keine Schuhe, keine Jacken oder so. Nee. Du kannst da ja in, in Shorts äh, Klar. barfuß ja, los. So sehen auch die Profis aus, ja. echt, ehrlich gesagt. Man, ähm, kommen wir ja noch, noch mal drauf vielleicht, aber das Witzige ist halt, du, mit wenig Aufwand kann man das halt einfach mal ausprobieren und es gibt auch mittlerweile, habe ich das schon gesehen, viele Plätze, wo sie auch Discs verleihen. Es war nur so, dass sie das jetzt in diesem Jahr einfach gar nicht gemacht haben wegen Corona halt. Ich meine, du willst ja. halt, da müssen die halt sonst jedes Mal die Discs irgendwie desinfizieren und gucken, dass die Leute da sich nicht über den Weg laufen. Deswegen haben sie das halt bei den meisten, also wenn ich hab nur im Prinzip die in der Umgebung mir angeschaut und da habe ich halt gesehen, dass es in diesem Jahr das nicht gibt, diesen Service. Mhm. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, kein Problem, kann man sich holen und ähm, habe es ausprobiert und es hat Spaß gemacht ähm, und zwar so viel, dass ich das halt jetzt mittlerweile immer öfter schon gemacht habe. Ich habe ähm, mit, mit einem Bekannten zusammen haben wir angefangen, ähm, ab und zu ein bisschen zu spielen, dem hat es auch gefallen, hat sich mittlerweile auch Discs geholt und das Gute ist halt auch, dass man, also erstmal ist es draußen im Freien, das ist eh schon ähm, besser als irgendeine andere Sportart, wo du jetzt in, in, im Raum mit mehr Leuten wärst, das ist halt nicht gut zurzeit. Dann hast du auch 
kein Problem, irgendwelche Abstände einzuhalten, weil jeder wirft ja für sich, da muss jetzt mhm. der andere nicht direkt daneben stehen oder es gibt überhaupt keinen Grund, dass man sich da besonders nahe kommt. Und man geht eigentlich nur spazieren, so die die Zeit über. Das heißt, das ist, finde ich, ziemlich ideal, dass man das äh, Corona-konform auch machen kann zurzeit. Und es macht eben Spaß. Das heißt, auch wenn man es nicht gut kann und davon, ähm, also wenn du hast es jetzt zum ersten Mal vorgestern gemacht, oder? Vor drei Tagen? Ja, ja zweimal haben wir es ja, gespielt. Und, und, äh, klar kannst du es nicht, aber es macht ja, trotzdem Spaß. Ja, äh, ich, also ich war jetzt nicht so grottenschlecht, dass ich sofort aufgeben hätte oder so. Weil wenn so ein Paar 3 ist, also ein, ein Kurs, wo du normalerweise in drei Würfen das schaffen solltest, dann hatte ich halt eine 4 oder 5 oder schlimmstenfalls mal eine 6. Mhm. Und ich war beim zweiten Mal gefühlt schon besser. Und das... Äh, da kommt man relativ schnell rein und das äh, klar ist es am Anfang so, dass die die Wurftechnik man noch nicht so drauf hat. Man muss ein bisschen gucken, vielleicht ein paar Übungswürfe machen und so. Aber sagen wir mal, jeder Zweite geht bei mir daneben. Also da kommen wir zu früh aus oder zu spät. Du wirst ja quasi, du, du hältst die Disk hinter dich und machst dann eine Drehung, aber versuchst aber den Frisbee gerade an dir vorbeizuziehen und dann loszulassen. Und manchmal lässt man halt zu früh oder zu spät los. Klar wirft man dann die Disc irgendwo anders hin. Aber zumindest ist es nicht äh, so wie bei anderen Sportarten, vielleicht wo die Kugel plötzlich mal hinter einfällt oder sowas. <lacht> also selbst wenn du schlecht wirfst, du kommst dem ja immer näher ja, im Korb. Ja, ne? ja, ja. Und deswegen und die kannst du immer weitermachen. Ja, ja, und die Körbe sind auch nicht so winzig, so dass man da jetzt praktisch auf Millimeter genau irgendwie ja, genau. Äh, am Schluss werfen muss, sondern die sind schon so, das sind so... Kettenglieder, die so drin hängen. Das heißt, wenn man in diese Ketten wirft, dann fällt die Disks eigentlich automatisch runter in den Korb dann. Und das ist nicht so schwer, je nachdem, wie weit man halt jetzt weg ist, klar. Und wie gut man es dann eben auch kann. Aber man kann eben Spaß haben, auch wenn, man's, wenn man nicht perfekt ist. Und das, finde ich, ist halt das Coole an dem Sport als Einstieg, dass du, dass du reinkommst, dass du Spaß hast, dass du wenig äh, Geld am Anfang ausgeben musst. Natürlich, ähm, und ich habe dir gerade den Katalog in die Hand gedrückt, natürlich kann man sich da enorm viele Discs aussuchen und da gibt es dann Tabellen und Diagramme mit den Flugeigenschaften, jo, ähm, schön. <lacht> wie, die, wie die fliegen. Ähm, und äh, der Witz ist schon, dass man da äh, eigentlich, also wenn man immer noch besser wird, ein paar mehr Discs auch haben will, um halt die Flugbahn besonders zu beeinflussen. Also dass die halt im Prinzip Normalerweise fliegt die eben immer so ein Bogen, je nachdem, wie man sie wirft. Der normale Wurf als Rechtshänder wäre eben, dass man einen Vorhandwurf macht und dann fliegt die Disk eigentlich einen ziemlich leichten Linksbogen. Beim Rechtshänder. Was habe ich gesagt? Du hast Vorhand gesagt. Also es kommt davon, ob man noch links oder rechtshänder ist, welchen Bogen sind dann. Okay, fangen wir nochmal an. Also wenn du, wenn du rechtshänder bist und du wirfst äh, Backhand, dann Backhand. Okay. liegt die äh, Disc äh, von dir aus gesehen ähm, ein Linksbogen. Wenn du ja. wenn du Vorhand wirfst, also oder Sidearm, wie man auch sagt, ähm, mhm. dann fliegt die eher ein Bogen nach rechts und als Linkshänder ist es einfach genau anders. Genau. Und das diese Flugeigenschaften kannst du aber beeinflussen durch eine andere Disk. Disks, die diesen Bogen noch viel stärker machen, das heißt also, die fliegen von sich aus noch viel stärker in diese Richtung, die durch den Wurf schon mal natürlich äh, kommt und das kommt halt daher, wie sich die Disk dreht. Mhm. Oder es gibt auch Disks, die genau entgegen diesen Wurf arbeiten, also die dann, die kannst du dann äh, 
Backhand werfen und die gehen eben nicht nach links, wie sie normalerweise fliegen würden, sondern die gehen dann eher so ein bisschen nach rechts. Und wenn du jetzt mit deiner Wurftechnik und mit diesen Discs das so kombinierst, dann kannst du eben werfen, dass die sogar im Prinzip so ein S fliegen. Das heißt, mhm. erst machen sie einen leichten Bogen, so wie du sie abwirfst und am Schluss ihrer Flugbahn ziehen sie dann einen Bogen in die andere Richtung. Mhm. Und dann kannst du natürlich auf den Plätzen, ich meine, du hast jetzt nur einen gesehen und der war relativ einfach, aber es gibt halt auch schwierigere, gerade wenn man auf die Videos YouTube, gesehen. Ja, genau, wenn man auf YouTube <lacht> eben schaut, da werfen die praktisch im Wald und mhm. die können das halt so gut ähm, beeinflussen, dass die halt im Wald quasi in Richtung Korb, aber halt so um die Bäume äh, werfen, also mhm. so, so irgendwie zwischen die Lücken halt durch und auch nicht immer, aber manchmal ja, ja. gelingt Das ist auch, haben wir ja schon gesagt, das ist auch sehr, sehr schön, wenn man sieht, dass die Top-Spieler da halt auch ab und zu mal dann einfach Knall gegen den Baum werfen ja. und dann halt irgendwo im Wald stehen und von da aus weitermachen müssen. Ich meine, am Anfang, wenn man das ausprobiert, dann ist man, glaube ich, froh, wenn die Scheibe halbwegs grad in Richtung Korb so weit wie möglich fliegt und dann sind diese ganzen Feinheiten eigentlich vollkommen egal. Ich habe jetzt keine Unterschiede feststellen können zwischen den drei äh, Driver mit Range und Putter, mhm. äh, wie ich geworfen habe. Also selbst wenn ich mal den Putter genommen habe für einen langen Wurf, hat der manchmal auch bei mir besser geklappt. Ja, ja. Einfach weil ich überhaupt das die, die Wurfbewegung erstmal richtig ausführen muss. Und dann ist es für einen Anfänger vollkommen egal, welches Ding er eigentlich in der Hand hat. Ja, für einen Anfänger ist der Midrange am besten geeignet, weil den kannst, der hat, der gleitet halt schon ein bisschen. Das heißt, du kannst dann auch dieses Gefühl bekommen, dass halt die Disk schön fliegt und ähm, ist aber relativ neutral. Deswegen sind die eigentlich am besten. Ja. Aber du hast recht, äh, man merkt da am Anfang nicht so viel Unterschied. Es ist nur äh, besser, dass man halt von dem Flug lernt, was man dann gemacht hat. Also wenn du dann denkst, okay, jetzt fliegt er so, dann muss ich also was anders machen, damit er irgendwie anders fliegt. Und dann ist es halt besser, wenn du mit einer neutralen Disk anfängst, die halt von sich aus jetzt nicht so eine extreme Beeinflussung hat. Weil dann hast du ja keine Chance rauszukriegen, hm. wie du wie du eigentlich werfen musst. Ja. Aber das ist alles, das sind dann schon schon Details. Ich wollte eben nur sagen, dass man das halt ja. hm. wirklich, wirklich viele Disks auch ähm, sammeln, kaufen kann und sammeln kann. Mhm. Oder gibt Special Editions und sonst was auch noch. Ähm, aber es macht auch durchaus Sinn, so einen gewissen Satz zu haben, dass man halt für bestimmte Bahnen, wo man jetzt eben sieht, okay, ich muss hier halt irgendwie links rum um ein Gebüsch oder oder da ist eine Lichtung und da muss ich aber erst äh, rechts und dann wieder links in die Lichtung rein, dann macht es schon Sinn, eben, dass man sich da die richtige Disk aussucht. Mhm. Ja, und der eine, den wir letztens getroffen haben auf dem Kurs, der hat ja auch gemeint, Camouflage ist scheiße. <lacht> Du musst die Dinger auch wieder finden. Ne? Selbst ja, wenn sie unterm Baum absolut. liegen, ist es genau das gleiche wie beim Golf. Du musst halt unterm Baum weiterspielen. Ne? Ja. Also da, wo das Ding halt liegt. Wenn man sie findet. Ja. Ich meine, Wasserhindernisse sind da besonders fies, weil mhm. wenn du dann halt irgendwo in den Teich wirfst, dann ist sie halt weg. Die schwimmen leider nicht. Oder sagen wir mal so, die wenigsten schwimmen. Mhm. Und naja, wenn, wir haben es gesehen, äh, wie wir jetzt waren. Da war der Teich, um den wir drumherum gespielt haben, mit einer Eisfläche versehen und da lagen dann halt auch ein paar Discs drauf. Ja. Und da hat sich keiner rausgetraut, mhm. weil es war halt, naja. Ja, aber das erste Mal, als ich da geworfen habe, ich glaube, das war sogar der zweite Kurs, ne? da war dann schon der See ja, ja, am genau. Rand. Ja. Und ich habe mir schon gedacht, scheiße, ne? ich, wenn ich so ein bisschen die Disc zu früh loslasse, dann landet er drin. Es mhm. hat zwar alles geklappt, aber das kann halt trotzdem mal passieren. Da muss man mit rechnen. Ne? Ja, natürlich. Ähm, ich 
Ich meine, jetzt im Winter ist klar, da geht es natürlich eh nicht so gut und da sind die Zeiten, wo man spielen kann, halt selten, weil das Wetter halt auch entsprechend passen muss. Man muss rausgehen können, es muss hell sein, es muss einigermaßen warm sein, so dass man halt dann nicht, dass die Finger nicht abfrieren und so. Aber ich habe schon Bock, da im Sommer noch noch mehr zu machen, also halt irgendwie zu schauen, dass ich da öfters gehen kann, auch was halt wirklich Spaß macht mit mit ein paar Leuten dann, wenn es halt auch wieder äh, mhm. sinnvoll geht. Ähm, es gibt ein paar Plätze, das hat mich auch überrascht. Ähm, kann ja jeder mal gucken, Discolf-Plätze bei, bei Google Maps einfach mal suchen. Das gibt gar nicht so wenige. Also äh, in ganz Deutschland so verteilt gibt es immer wieder so Plätze. Ähm, es ist in Deutschland nicht ganz so verbreitet. Äh, ist in Europa am meisten, glaube ich, in Finnland und hauptsächlich eben in den USA. Du hast vorhin noch rausgesucht, wann es eigentlich... Ja, ja, ich kann ein paar Daten nennen. Ja. Also es gibt 116 Plätze in Deutschland, mhm. laut Wikipedia jetzt einfach. Ja. Ähm, das sind schon mal nicht ganz so viel, aber irgendwo kommen wir immer mit dem Auto hin, habe ich so das Gefühl. Ja. Ähm, in der USA natürlich, da gibt es über 6.500, also da gibt es schon etliche mehr. Aber ähm, interessant ist es dann, wenn man es pro Einwohner sich anschaut, da stechen nämlich eigentlich drei Länder raus. Und das ist, äh, du hast schon Finnland erwähnt, mhm, genau. Island und Estland. Die Gut. sind da groß dabei. Also Island und Estland wusste ich nicht, aber Island ist wahrscheinlich halt so, weil es da, also wenn, wenn die einen Platz haben, haben die wahrscheinlich schon einen hohen äh, nee, die, die, die haben 51 Plätze und trotzdem ja. ist es pro eine Million ja, Einwohner ja. immer noch, sind sie die meisten sogar. Weil, äh, das sind die Amis noch nicht so gut dabei, aber das ist halt auch ein Riesenland. Ne? Ja, ja klar. Ähm, in, mindestens Dort gibt es auch eine richtige Profiliga in den USA, die äh, jedes Jahr eben eine Tour machen. Ähm, es gibt Profispieler, das heißt, die also von dem Sport auch leben können, hauptsächlich wohl durch äh, Sponsorverträge. Mhm. Ähm, die Preisgelder sind schon also bemerkenswert, aber halt jetzt wohl nicht so, dass man wirklich davon leben kann. Vor allem nicht, wenn du ja nicht jede Tour gewinnen kannst. Ähm, ja, klar, wenn es nicht so viel gibt. Ähm, äh, 82 war die erste Weltmeisterschaft mhm. und ähm, die sind aber immer nur in Kanada und ähm, USA ausgetragen worden. Ja. Von daher waren halt andere Länder nie großartig dabei. Wobei ähm, ich auch gelesen habe, dass es den Sport schon kompetitiv zumindest seit den 60ern gibt. Ja, was ich äh, gedacht hätte, dass die in diesem im Welt World Cup ähm, auch immer ein äh, Event in Europa haben, das also quasi dazu ist mittlerweile. Ja, ja kann also zumindest mindestens mal die letzten Jahre habe ich dacht, dachte ich, dass es da eben auch immer ein äh, PDGA Professional Disc Golf Association, mhm. äh, die tragen das immer wohl aus, äh, dass die auch ein Event in Europa machen. Ich, ich, aber das ist jetzt gar nicht so mein Ding. Ähm, das muss nicht stimmen und vielleicht ist das auch schon überholt, vielleicht gibt es da ja. schon mehrere oder sowas. Es, wie gesagt, es gibt eben halt diese Profis in den USA, wo man ja auch äh, hauptsächlich dann ähm, auf diesen Videos, was wir vorhin schon erwähnt haben, auch sehen kann und die sind schon auf einem anderen Level, das ist ganz ja, klar. klar. Da, muss man, da muss man sich nicht äh, damit messen, weil die halt nicht nur Profis sind, dass sie davon leben können, sondern die können es halt auch wirklich gut. Mhm. Die ähm, die haben auch halt Karrieren, wo sie als Kind quasi schon anfangen und dann mit, mit Anfang 20 da halt dann einsteigen können, Profi werden und dann mit, können die aber auch ziemlich lang spielen. Also du kannst mit 30, 40 noch älter, gibt es da schon Leute, die da noch mithalten können, mhm. weil es halt ein Sport ist, wo du 
ähm, du brauchst du brauchst diese diese Technik diese, diese der Wurf geht natürlich auch durch bis durch die Kraft dass du halt wirklich weit werfen kannst mhm. aber hauptsächlich eben durch die Technik das heißt du ja. hast diese Drehung aus dem Körper raus so dass die Scheibe halt wirklich dahin fliegt wo du willst und dass sie auch mit dem entsprechenden Schwung dahin fliegt das ist mehr eben diese 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 Technik die du da wirfst und nur zu einem gewissen Teil dann die Power und das geht halt eigentlich für jeden also da brauchst du kommt jeder irgendwie hin ja. mhm. klar kannst du es perfektionieren logisch ja das kann man immer ja. vor allem wenn du es dann nochmal raus hast dass die das so gerade wegfliegt und in Richtung Korb, dann kann man vielleicht auch irgendwann mal anfangen, das ist weit über dem, was ich kann, ich habe zweimal gespielt, aber dann kann man halt anfangen, auch mal eine Kippung beim Abwurf mit reinzubringen, genau, dass ja. der halt auch wirklich Den mal Winkel. geplant eine Kurve reinfliegt ja. und so. Ähm, da kann ich noch nicht dran denken. Aber <lacht> und ich muss auch sagen, das Motivierendste ist eigentlich, wenn man einen guten Wurf hat, so dass die Disk wirklich schön fliegt und halt, man stellt sich immer die Flugbahn eigentlich im Kopf vorher vor, dass man sich überlegt, okay, wie, wie soll die jetzt fliegen und dann wo soll sie hingehen und natürlich kannst du nicht einfach immer sagen, ja, die muss jetzt in den Korb, das geht nicht, naja. weil du weißt, du kannst nur 30, 40 Meter werfen, also brauchst du überhaupt nicht überlegen, dass du jetzt da in den Korb bist, aber du musst dir überlegen, wo du hin wirst und wenn du, selbst bei so einem Wurf, wenn die Disk dann sauber fliegt und wirklich so fliegt, wie du das vorgestellt hast, das ist, das fühlt sich richtig gut an. Du kannst ja so schön nachgucken, ne? Ja. Das kannst du beim Golfball kaum machen, weil den siehst du. Ah, die die gleitet so schön, fliegt den Bogen ja. und, und landet dann möglichst so, dass sie ohne blöd jetzt noch mhm. zu hüpfen oder. Meistens guckt man nach und denkt sich, oh, geht die weit und dann plumpst du 10 Meter vor dir auf den Boden, denkst du, das ist alles. <lacht> ja, aber das, das fühlt sich richtig gut an. Und wenn du dann auch, ähm, in den Korb triffst zum Beispiel aus jetzt nicht irgendwie drei Meter Entfernung, sondern schaffst es halt vielleicht mal fünf Meter oder dann schaffst es sieben Meter mal und dann vielleicht auch mal zehn Meter. Das fühlt sich richtig gut an. Das ist das ist ja. ein, ein tolles Gefühl und ähm, da denkst du auch hinterher nochmal dran. Du kannst du erinnerst dich wirklich an richtig gute Würfe. Also so geht's mir halt, dass, mhm. dass du dann denkst, boah, das war richtig cool und dann dann siehst du das nochmal und da das ist das, was einen dann motiviert, dass man dann Lust hat, okay, ich will da nochmal hin, ich will einfach nochmal spielen, ich will ich will es nochmal machen. Mhm. Du hast schon den Korb erwähnt, das ist natürlich auch äh, etwas ikonisch für den ganzen Sport, wie der ja. Korb aussieht. Mhm. Ist ja auch so ein Symbol, das man immer wieder so sieht als Kennzeichen für so Plätze und so. Ne? Äh, ist Im Grunde hast du Ketten, die aufgehängt sind. Mhm. Eigentlich relativ viel in einem Kreis mhm. und die bilden dann äh, wie soll man das sagen, das so eine Art Kelch, ne? Aber ja. da geht es nicht um, um das in, die Innenseite von dem Kelch, sondern du wirst ja von außen auf die Ketten drauf. Und weil die so eng zusammenhängen, wenn die Disk da in den Ketten hängen bleibt, dann fliegt die nicht durch. Ja, die, die, bremst, sofort nach unten. die bremsen die Disk halt sehr stark und dann fällt sie einfach so nach runter in den Korb rein. Mhm. Der Korb ist so, weiß nicht, 50 cm, 60 cm vielleicht sogar Durchmesser. Durchmesser, ja, ja könnte. Könnt. 60 müsste es sein, ungefähr. Ja. Kann man bestimmt auch irgendwo sehen nachlesen, wie groß die äh, Original-PDGA-Regeln hm. äh, ja, das ja. vorschreiben. Ähm, das ist eigentlich das, was was man braucht, um äh, richtig spielen zu können, so ein Korb. Ähm, theoretisch zum selber üben, ohne den Platz, kann man sich aber natürlich irgendein Ziel aussuchen. Ja, ich habe auch schon gespielt. Eine Scheunenwand und ein X reinmalen und dann halt gucken, ob man reintrifft. Ja, könnte theoretisch. Also wir haben einfach okay. Gartenstühle aufgestellt und wer halt den Stuhl trifft. Ja, genau. genau das ja. Ist total, damit haben wir sogar so einen kleinen Kurs uns aufgestellt. Wir hatten halt mhm. fünf Stühle und dann halt immer 
zu dem einen hin und von dem dann weiter zum nächsten und wer es halt dann am Schluss ja. insgesamt den ganzen Kurs mit weniger Würfen schafft, hat halt dann die Runde gewonnen. Du musst halt immer irgendwas treffen, ne? du kannst nicht einfach in der Loch im Boden spielen, weil das klappt dann nicht bei Frisbees. Ja, ähm, es geht auch, dass du sagst, nimmst einen Baum oder so und wer den Baum trifft, ähm, hat es dann... Ähm, Durchmesser haben der Baum. Ja, äh, aber, oder irgendwas, wo man halt eben treffen ja, kann. Ja. Aber klar, das Loch im Boden ist halt dann nicht gut geeignet. Mhm. Aber da findet man schon was und das ist äh, gar nicht so schwer, dass man da jetzt spielen kann, ohne dass man den, den Platz hat. Zum Üben einfach nur so werfen geht natürlich auch, ja, ja. aber finde ich, macht nicht so viel Spaß, wie wenn du den Kurs hast und dann da auch so eine Runde machst auf dem Kurs, mhm. eben die vorgeschriebenen Löcher. Das müssen ja nicht 18 sein, du kannst auch mal nur 9 machen oder mhm. nicht jeder von den Kursen hier in der Umgebung, also da wo wir jetzt hatten, die waren, die hatten nur 12 äh, vorgegebene Bahnen. Das ist alles okay. Das ist, das ist. Es ist eh weniger rumgelaufen, als ich gedacht habe. Weil beim Golf da legst du ja Strecken hin, weil die ja wesentlich weitere Kurse haben. Und beim beim Disc Golf ist es nicht so. Also Diese ich habe ich habe mir schon immer gedacht, okay, jetzt so eine das Äquivalent zu einer großen Wanderung jetzt zu machen. Im Grunde war es gar nicht so. Es hat sich nie so danach angefühlt. Du machst ja auch ständig Stopps und Würfst und so, aber das das zum Frisbee hinlaufen war nie nervig, mhm. weil, wie du gesagt hast, wir eh äh, keine 70 Meter weit waren. Naja, und das wäre aber so eine normale Entfernung. Also gerade das, das erste Loch in der Strecke, wo wir waren, das hat, glaube ich, 72 Meter. Mhm. Das, äh, es gibt auch welche, die kürzer sind, welche, die länger sind. Das eine mit 148 ist, glaube ich, das längste eben. Ähm, und das ist natürlich schon weniger als jetzt bei, bei einem, bei einem Ballgolfkurs. Da, da ist schon nochmal ein Unterschied. Ähm, ja, aber trotzdem ist man da, also wir waren so knapp zwei Stunden unterwegs. Ja. Ähm, wir haben zu zweit gespielt eben, haben vielleicht ein, zwei Mal warten müssen, weil der andere noch auf der Bahn vor uns war. Ähm, war halt schönes Wetter, da waren natürlich noch andere dort. Ist aber eigentlich ein öffentlicher Park, das heißt, es ist kein extra Gelände, wo jetzt irgendwie ein Club ist, wo man was zahlen muss oder sonst irgendwas, sondern es ist ein öffentlicher Park in dem Ort, wo halt auch ein Spielplatz noch dabei ist und einfach nur Wege zum Spazieren gehen, dieser Teich. Aber die haben das clever angelegt, dass sie dann den ganzen Park halt genutzt haben, um äh, die Bahnen da so einzubauen. Das heißt, da ist ein kleiner Hügel, da spielt man einmal drauf und das ist schön oben am Gipfel von dem Hügel steht dann ein Korb ist ein kleiner Teich in dem in dem Park, da muss man außen rum spielen. Dann haben sie natürlich manche Körbe einfach öfters benutzt, so dass man halt von verschiedenen Seiten drauf spielt, dass sie nicht so viele Körbe aufstellen müssen. Haben äh, auch einige Bäume, die halt an das Hindernis da sind. Also das ist wirklich schön integriert. Der hat auch, ähm, es gibt ja diese U-Disc-App, wo, wo die ganzen Discs äh, zu finden sind und wo man auch leicht äh, seine äh, Ergebnisse tracken kann. Da sind äh, auch Wertungen für die Kurse drin und da war der Kurs mhm. ja relativ hoch bewertet. Wo mhm. waren. Ich finde ihn auch schön eigentlich, aber ich habe natürlich auch noch nicht so viel Vergleiche. Naja gut, also wie schon gesagt, äh, wir haben, ich habe die Motivation, das auf alle Fälle öfter zu machen. Ich habe mir ein paar Discs besorgt, jetzt halt mehr als diese drei am Anfang mittlerweile. Ich glaube, ich sind es jetzt acht oder so. Ähm, hauptsächlich noch ein paar Putter, weil beim Üben mit dem Putten, dann willst du halt gern mehrmals hintereinander werfen können und nicht jedes Mal vor und zurück laufen, um die Disc wieder zu holen. Deswegen wollte ich da noch ein paar haben. Äh, 
Ähm, und ich habe zu Weihnachten einen Korb geschenkt bekommen. Ein Disc Golf Korb und äh, das ist natürlich auch ein Luxus, dass ich jetzt den, den Korb im Garten habe und da halt auch immer mal werfen kann, üben kann. Geil. Mhm. Ähm, das ist natürlich schön. Du kannst ja deinen eigenen Kurs dann quasi aufbauen. Also hast du hast naja, einen Korb, aber du könntest... Ein Kurs wird schwierig, aber du natürlich... Du könntest in den Wald fahren, das Ding irgendwo im Boden ja. versenken und dann sagen, zwischen die beiden Bäume durch. Der ist relativ schwer, okay. ähm, aber es geht. Man kann ihn transportieren. Was, ähm, weißt du, was so ein Ding kostet? Ähm, ich kann nur schätzen, das ist inzwischen... Also es gibt natürlich diese Profikörbe, die sind bestimmt so knapp an die 1000 schon, mhm. äh, aber normal 200 bis 400 Euro. Also gibt Ich frage mich dann, was der Unterschied dann eigentlich zwischen einem Profikorb und einem normalen ist. Ähm, die Zulassung und die TÜV-Abnahmen. Also wenn ah, du okay. den offiziell in einem, in einem Park aufstellen willst, wo halt Kinder und jeder hin kann, Aha. dann muss das halt wie so ein Spielgerät äh, auf dem Spielplatz so, okay. und TÜV abgenommen sein. Und äh, wenn das jetzt für einen Verein verwendet werden soll, dann muss das halt den absolut den, den Regeln entsprechen und halt auch zugelassen sein, dass die da auch, ja. dass die Turniere machen können und sowas. Das, die sind dann ein bisschen teurer, aber das brauchst du ja privat. Mhm. Da muss er halt ein bisschen stabil genug sein und vor allem halt, ähm, sollte nicht gleich wegrosten. Oh ja, stimmt. Das ist noch so eine Sache, die, ja. das ist mir auch auffallen auf den äh, YouTube-Videos, mhm. da glänzen die richtig, äh, als wenn sie nagelneu wären. Ja, das sind halt für die Turniere. Ja, natürlich, das, ja, das ist da klar. Stellen die immer neu auf. Und wenn man in so einen Park geht, dann hast du schon mal eine etwas rostigere Kette dran hängen, ja. was ja nicht stört. Also, ja, ich meine, für uns ja sowieso. Egal. Ja. Okay, ja, ich hätte auch Bock gehabt, noch ein bisschen mehr zu spielen. Ich habe jetzt aber nicht die Möglichkeit, da irgendwo hinzufahren, weil ich kein Auto habe und der nächste Kurs halt schon ein bisschen weg ist. Deswegen würde ich da wahrscheinlich nicht dazu kommen. Ja, wir haben geschaut, es gibt bei dir einen, aber der war äh, schlecht bewertet kein, kein und äh, nur für Vereinsmitglieder. Ja, genau, da müsste man... Also, also weiß nicht, was der dann davon halten ja. soll. Aber ja, der wäre gerade wär nah dran. Mhm. Also, das wäre vielleicht eine Option, tatsächlich mal im Sommer sich das Ding anzugucken. Du müsstest zumindest mal gucken, was es bedeutet. Ja. Dass die da sagen, man kann da, das ist kein freier Park. Vielleicht ist das ja auch kein Problem. Aber gut. Ähm, ich hoffe, dass jetzt das nächste Jahr ähm, meine Discolf-Saison wirklich beginnt. Ich werde es <lacht> zumindest versuchen, dass ich da immer mal wieder spielen kann. Mhm. Mir macht Spaß. Ähm, es kommt mir auch entgegen, also dass das halt... Äh, mehr wie spazieren gehen, als wie Sport ist. Und es fühlt sich einfach wirklich gut an. Ich kann es jedem nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Kostet nicht viel. Und in der Umgebung findet man leicht auch mal Plätze, wo man das machen kann. Einfach mal ausprobieren. Ja, und ich hatte keinen Muskel gerade am nächsten Tag. Wir sind zwar, wir sind zwar am nächsten Tag sofort nochmal los und haben gespielt, weil das Wetter gepasst hat. Und ich habe es bei den ersten zwei Würfen ein bisschen im Arm gemacht und dann habe ich es vergessen. Dann habe ich ganz normal weitergespielt. Ja, es ist halt kein Sport so richtig, finde ich. Also, ja, genau wie Golf kein Sport ist. Ne? Also ja. Ich meine, es ist halt ein Sport, wo man sich konzentrieren muss und wo es ja. nicht auf Leistung ankommt. Ja. Das ist halt schon ein Unterschied. Ne? Das kann man jetzt mit Poolbillard oder mit Daten vielleicht noch am ehesten vergleichen oder eben mit Golf. Aber du kommst nicht in Spitzen, wenn du nicht den Frisbee in der Hand. <lacht> ja, wenn er Richtung Wasser fliegt und du das irgendwie verhindern willst. Ja, ich glaube, wenn man Hunde hat, dann muss man die gut abgerichtet haben, dass sie nicht den Frisbees nachrennen. Ja, das habe ich mir auch gedacht bei den zwei, die wir, die wir da getroffen haben. Der eine hatte zwei Hunde dabei 
Und die haben kein einziges Mal gezuckt, dass sie ja. deren, deren Discs danach laufen. Mhm, mhm. Haben wir auch gewundert. Ja, kann man so erziehen, das brauchst du ja dann. Ja. Ja, das geht schon mal vor, du, du wirfst im Flug, dann springt ein Hund nach deinem Frisbee, rennt weg und du denkst, scheiße, schon wieder. Gut, dann bleiben wir da auf jeden Fall mal dran. Und als nächstes Thema haben wir Star Trek Lower Decks. Das ist seit Ewigkeiten mal wieder eine animierte Serie von Star Trek. Um, und zwar von dem Showrunner Mike McMahon. Der hat auch Solar Opposites und Rick and Morty gemacht. Da haben wir ja sogar über beide Serien schon ein bisschen geredet. Ja. Ja. Haben uns ja eigentlich ganz gut gefallen, vor allem Rick and Morty. Er war auch schon früher beschäftigt an South Park und Drawn Together. Und jetzt gibt es eben von Star Trek äh, eine neue Serie. Ist eher im Comedy-Bereich, also der Comedy-Serie. Was auch schon mal außergewöhnlich ist, gab es ja eigentlich auch noch nie. Ich meine, es gab die Star Trek Animated Series mhm. nach, der, nach der Original mit Kirk und Spock und so weiter. Ähm, was waren die 70er Jahre so? 60er, 70er? Ja, es kam, ja, muss ungefähr gewesen mhm. sein, ja. 70er. Und seitdem gab es ja nix, nichts mehr Animiertes und es gab, glaube ich, noch nie was im Comedy-Sektor. Von Star Trek. Nee. Also nicht offiziell. Ja, es gab immer mal wieder Serien oder Charaktere, die so waren, aber im Grunde war es ja immer eher eine ernste Serie. Ja, ja. Und genau. sowas jetzt direkt ähm, als Comedy-Serie auch zu ziehen, fand ich schon mal eigentlich sogar außergewöhnlicher als das Animierte. Mhm. Und äh, um so ein bisschen zu umreißen, ähm, Lower Decks heißt ja so viel wie, das sind die äh, Unwichtigen auf so einem Raumschiff. Das heißt, die ähm, machen alle anderen Arbeiten, die nichts mit der direkten Brückencrew, die wir ja dann immer so kennen. Ne? Genau, also mit ja. den Leuten, die sich um den Captain rumscharen. Es geht ja halt nicht um tun. den Captain und den ersten Offizier und den Chefingenieur und wer halt alle die, die Top-Positionen hat, sondern genau eher am anderen Ende. Ja, genau. Und da haben wir Bäumler, so einer von den Haupt Hauptcharakteren. Ja. Der ist äh, ja über den müssen wir uns sowieso noch mal separat unterhalten, wie wir den finden, aber der ist halt sehr äh, pflichtbewusst. Streber. Ab, Streber, aber halt auch einer, der alles falsch macht. Ja, er, er will es halt immer besonders gut machen und besonders korrekt, aber naja, meistens geht es ein bisschen schief. Ja, und er nervt halt auch irgendwie mit seiner Art. Mhm. Jetzt noch Mariner und sie ist genau die andere Richtung, also sie ist halt eher so der, sie ist eine Rebellin. Sie versucht ja. immer irgendwie ähm, der Autorität irgendwie in die Suppe zu spucken. Sie macht es halt so, wie sie selber denkt, dass es richtig ist. Das heißt nicht, dass es absichtlich das auch. Ja, ja. entgegen den Vorgesetzten machen. Ich meine, das würde ja auch nicht funktionieren auf mhm. so einem Schiff, so ganz. Äh, aber sie macht es halt eher immer so, wie sie selber denkt. Ist dabei auch oft sehr erfolgreich, mhm. aber weil sie halt sich über sämtliche Regeln äh, auch mal hinwegsetzt, steckt sie eben auch am unteren Ende der Befehlskette fest, beziehungsweise sie hat ja auch so ähm, ähm, irgendwann mal gesagt, dass sie die am meisten degradierte ja. äh, Offizier oder ähm, Position hat, weil sie halt immer mal wieder befördert wurde, weil sie was besonders gut gemacht hat und dann aber gleich wieder degradiert. Ja, das merkt man ja auch über die Serie hinweg, dass äh, das tatsächlich auch passiert ja, ja, währenddessen. Genau, ne? genau. Und, und auch wie sie das dann halt empfindet. Ne? Jedes Mal, wenn sie in so eine Position kommt, dass sie das entweder langweilt oder sie alles ankotzt um sie rum. Ähm, und dann gibt es noch zwei andere Charaktere, die noch so als Nebencharaktere wichtig werden. Das mhm. sind äh, Tandy und Rutherford. Rutherford ist ein 
Ingenieur. Ähm, ein Ingenieur, ja, und er hat so ein kybernetisches Implantat im Kopf. Ja. Und das Wichtigste, das man da wissen müsste, ist vielleicht, er kann da seine Emotionen durchschalten, <lacht> weil er das nicht so richtig im Griff hat. Das ja, irgendwie ist er die ganze Zeit so ein bisschen, ähm, naja, also ich, ich weiß nicht, man weiß eigentlich nicht genau, warum er das hat. Ähm, aber es ist auch nicht immer zu seinem Vorteil. Also das mhm. manchmal funktioniert das nicht richtig oder macht irgendwas, was er, was jetzt nicht so ist, wie er denkt, dass das funktioniert. Und wie du gesagt hast, dass er dann, dass das, dass man da die Emotionen durchschalten kann, aber er halt nicht den richtigen Knopf findet oder so. Genau. Und dann haben wir noch Tandy und sie ist äh, kein Mensch als einzige von den dreien. Hast du gerade die die Rasse von ihr? Tandy. Ähm, ich habe sie hier. Orion. Orion. Ah, stimmt, das sind die ähm, Grünhäutigen. Mhm, ja. genau. Und sie ist halt unglaublich enthusiastisch und ja. neugierig auf alles. Ne? Und es hat eigentlich immer gute Laune. Ja, sie kommt, glaube ich, auch äh, in der ersten Folge da überhaupt erst dazu zum ja, Schiff. Neu, ja. Und die anderen kennen sich eigentlich schon, ähm, sind zusammen auf der äh, was Zeritus heißt das Ziff? Mhm, Schiff? Mhm. Das Ziff? Das Ziff. <lacht> ähm, die die kommt da neu dazu und diese vier sind jetzt so die die Hauptcharaktere von den Lower Decks eigentlich. Mhm. Äh, man lernt dann so nach und nach auch noch andere Charaktere, also eigentlich die Brücken-Crew kennen, weil sich natürlich die Handlungen eben auch immer überschneiden. Also wenn wir den Lower Decks jetzt verfolgen, dann machen die ja Aufträge, die die jetzt äh, auch immer wieder was mit den, mit den großen äh, Missionen von dem Schiff zu tun haben, wo dann auch äh, die Brückencrew immer mal wieder einzeln oder auch äh, geballt dabei ist. Es finden auch mal Szenen auf der Brücke statt. Ähm, da haben wir auch schon geredet, am Anfang, also Lower Decks, äh, könnte man sich ja auch vorstellen, dass das komplett irgendwo ganz hinten unten links äh, beim Fensterputzen äh, irgendwie <lacht> sich abspielt und <lacht> man nie was mitbekommt, was wo das Schiff überhaupt hinfliegt äh, und warum es irgendwo hinfliegt. Und eigentlich ist es nicht so. Die die äh, Abenteuer, die die erleben, die überschneiden sich schon immer. Und man kriegt oft eigentlich auch die die Hauptmission mit. Und am Ende sogar äh, teilweise so, dass die dass die Teil dieser Hauptmission sind. Ja, oder dass das, was sie machen, eigentlich wichtiger ist, ja. als das, was die Hauptmission ja. ist. Das wird auch mit Absicht so gemacht, dass irgendwie die ja. gerade der Captain und sein erster Offizier und so weiter da eine unglaublich langweilige Mission sich immer wieder mal melden, aber es eigentlich ins Eingemachte geht, was die Lower Decks Brückenkluder, das ist die, auch, die nicht Brückenkluder ja, das so ist macht. auch so, so ein Gag, was die auch ausspielen, dass im Prinzip das Ganze oft nur funktioniert, weil die Inkompetenz der Führungsoffiziere äh, durch die äh, durch den Enthusiasmus und die Kompetenz der Lower Decks, also alle anderen jetzt in dem Fall halt irgendwie wieder ausgegeben. Ja, wobei es nicht immer Kompetenz ist. Manchmal ist einfach nur Glück oder ja. noch mehr Inkompetenz, die das Ganze ausgleicht auf irgendeine Art und Weise. Ja. Also das, was sie machen, ist schon immer sehr fragwürdig, würde ich mal sagen. Natürlich, ja. Die machen und, auch Quatsch, aber ja. äh, trotzdem, das ist ja so, so ein Gag mhm. eben, dass die halt da versuchen, mhm. das so, so darzustellen, dass die, also alles, was die, wenn die irgendwelche Missionen gehen und alles shiny ist und toll, dass das halt nur deswegen so gut ausgeht, weil sich irgendjemand ja. in die Bresche wirft. Und was ich auch ziemlich cool finde, ist, dass die Brückencrew mhm. so ein richtig plakatives Abziehbild eigentlich ja, ja, von total, so einer Crew ist. Ich meine, ähm, die Freeman Captain ist zwar relativ normal, ja. aber dann ihr erster Offizier hier, Ransom, der ist halt, ähm, mich hat er die ganze Zeit an den von Futurama erinnert, äh, den Captain. 
Oh, diesen ja, diesen ja. aufgeblasenen Typen. Er ist nicht ganz so schlimm, aber er, äh, Ransom hält sich halt auch für was Besseres. Ja, Ransom ist wie so ein aufgeblasener... Sepp Renigan, so hat er gerade Ja, ähm, ich meine aber eher so ein bisschen wie Will Riker. Ja. Nur, nur halt überdreht. Ja, genau, voll überdreht. Ja. Ja. Stellt auch immer wieder das, das den Fuß irgendwo drauf und macht ja, ja, so eine Pose genau, und genau, so. Genau. Oder wenn sie zu ihm ins Büro kommen, dann stemmt er gerade irgendwie hier die, die, die Eisen und steht mit dem Sixpack da. Und ja, so. er ist wahrscheinlich so eine Mischung aus Kirk und äh, Riker. Ja, ja. Weil er verliert auch ganz oft eben sein Shirt, äh, ja, ja. sein Oberteil. Ähm, ja, also das ist auch die Missionen ist er dann immer so, er hm. muss kämpfen oder so. Ja, das Beschecks ist ja dann noch schlimmer. Ne? Yep. Er ist ja der absolut Martialistische. Der will ja immer sofort schießen. Bajorana, <lacht> aber halt ein Riesentyp. Und äh, ja, ich meine, der haut halt alle um und will das auch immer. Also mhm. Und ein bisschen ähm, ausleben konnten sie sich auch zum Beispiel bei dem Doktor. Das ist ja eine Katzenfrau. Mhm. Und sowas gibt es ja in den Realverfilmungen äh, nicht. Äh, da gibt es höchstens mal so als als Nebencharaktere, als, als ja. eine andere Rasse, auf die sie stoßen. Aber das, ich glaube, das Außergewöhnlichste, das wir hatten, ist im Grunde Worf als Klingone. Und der hat ja auch nur ein bisschen Plastik im Gesicht. Jetzt so richtig jemand komplett irgendwo in ein Kostüm reinzustecken, hat man, glaube ich, bis auf das Star Trek Discovery jetzt halt mit einem... Das sind einige. Ja, das sind ja, ein ja. paar mehr dabei. Das ja mit diesem Riesenkopf äh, ja. am Hintergrund immer mal Stimmt, stimmt, ja. ja. Dann gibt es, äh, ja, in der ersten Staffel zumindest, gab es die äh, Cyborg, die ja auch komplett im Make-up war. Mhm. Äh, und dann natürlich ja auch der Saru. Ähm, ja, den meine ich ja. genau. Wobei Saru noch äh, sehr menschliche Züge im Gesicht hat. Da kann man noch einiges aussagen. Ja, trotzdem. Das Aber jetzt stell dir mal diese Katzenfrau in der Realverfilmung vor. Das wäre sofort lächerlich. Ja, natürlich. Das äh, das ist, also die, die, die haben sie sich nicht ausgedacht. Das kam auch bei Animated Series. gab es solche Charaktere, also okay. eine, so eine Rasse schon. Mhm. Ähm, aber ja, du hast recht, es gibt halt bestimmte Sachen, die eben viel besser funktionieren dadurch, dass es jetzt eine animierte, animierte Serie ja. ist. Und das nutzen die auch aus. Es mhm. kommt aber trotzdem nicht so oft vor. Ne? Also als in der Crew, die wir jetzt gesagt haben, sind die meisten ja eigentlich noch Menschen oder Humanoid. Ja, oder doch, das schon. Aber ähm, da gibt es auch eine Folge mal, wo sie irgendwie so die lauter Leute mit komischen Krankheiten ähm, zusammen irgendwo hin ja. transportieren. Ja, ja, ja. Und das <lacht> Da nutzen sie es schon auch stark aus, mhm. dass, dass die jetzt mit Animated halt da mehr machen können. Ja, sie haben manche Sachen ja sowieso ein bisschen übertrieben. Und Absolut. Die ja. erste Folge allein ist ja im Grunde schon so eine Art, eine Art Zombie-Ausbruch. Ne? Und sowas gab es ja bei Star Trek auch noch nicht so. Also ja. in der so krass, ja. wie das da dargestellt wird. Ich meine, mit der Action haben sie schon nochmal einen draufgesetzt. Ich finde, es ist sogar teilweise actionreicher als Star Trek Discovery. Absolut, ähm, auch von der Geschwindigkeit. Also man das jede Folge sind jetzt 25 Minuten. Zehn Folgen haben? Ja, und die die haben die packen da schon wirklich viel rein. Also gerade am Anfang war mir das auch zu hektisch, äh, wenn man mhm. die erste Folge, die du da angesprochen hast, das da war mir das echt zu hektisch und da habe ich schon gedacht, ob das überhaupt was ist, was ich länger angucken will. Aber die haben das Tempo ein bisschen gedrosselt. Trotzdem ist es immer noch brutal, was da eigentlich alles passiert und ja, ja. viel schneller als jetzt eine real animierte Serie. Mhm. Die, ähm, die nehmen sich insgesamt auch äh, aber nicht ernst. Das ja. heißt, äh, dass es überdreht ist, ist halt dann auch überdreht gemeint. Also das heißt, äh, das passt dann auch wieder. Die, Sie machen auch viele Insider-Gags, ne? Für Star Trek-Fans ja, direkt. 
Also da, wenn wir glaube ich drauf mal kommen, wie, wie sehr das jetzt äh, als, als Star Trek zu empfinden ist, da mhm. muss man sagen, wenn ich's guck, ich guck's gern, wenn wir vielleicht dann auch zu einem Fazit schon kommen wollen, ich guck's gern. Es macht wirklich Spaß, mir das anzuschauen. Ich habe jetzt wie die wie die Folgen, ähm, wie wir sie geschaut haben, hab immer wieder auch Lust gehabt, die nächste anzugucken. Ich habe ähm, das aber die ganze Zeit nicht so direkt als Star Trek äh, empfunden. Also jetzt halt als als etwas, wo in dem ganzen Universum auch auf jede Kleinigkeit irgendwie abgestimmt sein muss und auch äh, irgendwie so ein bisschen nachvollziehbar sein muss oder so sondern das war einfach nur lustig und es war lustig, weil das in, in so viele Star Trek äh, Bezüge hat. Natürlich, mhm. es ist eine Star Trek Serie, deswegen hat es so viele Bezüge, aber die sind nicht nur alle nur Gags, sondern die bauen auch ganz viel ein, äh, wo sich das schon in das Universum einbettet. Also diese Bezüge, wo du gesagt hast, das sind zum Teil echt diepe Sachen dabei, mhm. wo, die, wo die halt auf, ich kann mich nur an eins erinnern, weil ähm, Discovery Podcast, die haben ja auch die Discovery äh, Panel, Discovery Panel mhm. Podcast, die haben auch die, die Episoden besprochen mhm. und ich selber merke das nicht, aber die haben wir dann einmal äh, einen Bezug rausgefunden, da ging es um ähm, einen Namen der von einem Charakter, der in, äh, in einem Film nicht vorkam. Das heißt, der war rausgeschnitten mhm. Und auf den haben sie sich bezogen. Ja, das weiß da wirklich nur der ja. absolute Fan. Ja. <lacht> und das, das ist schon schon knallhart, dass wenn sie dann so einen Bezug darauf einbauen, ähm, wo halt das ja normaler Zuschauer kann das nicht kennen. Ja, da musst du echt Hardcore-Fan sein, um das überhaupt zu checken. Und solche Sachen haben die viel eingebaut. Und zwar oft mal so bam, 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 direkt hintereinander, wo die halt, äh, da geht nur irgendwo der Schrank auf und da fallen äh, Waffen raus, die mhm. Mariner da ähm, versteckt hat, äh, illegalerweise. Und wenn du dir das dann anschaust, also mein, ich habe das noch nicht gemacht, aber wieder eben äh, Dankeschön an äh, das, das Discovery Panel. Ja. Die, haben, die haben das halt analysiert zum Teil und dann, dann siehst du halt, ah, da kommt die Waffe, die kommt da vor und das ist ein Butlet natürlich, das kennt man selber noch oder oder halt irgendwie das und das Zeugs, das kommt in der Episode von was weiß ich, mhm. 1969 in der dritten Episode von TOS oder auch wo wir heute nochmal reingeschaut haben, da wird dann sogar ähm, Toss äh, zitiert als Toss. Ja, genau. Von Ransom. <lacht> ja. Der dann so selber meint, ja, das ist meine Abkürzung für nicht die Original Series, these, sondern die these so Old Scientists. Die Old Scientists, genau. Ja, ja. ja, damals haben die ja noch äh, jede Woche eine neue außerirdische Lebensform entwickelt. Ja, ja, ja. Oder Riker kommt vom, äh, vom Holodeck und sagt, der hat sich gerade äh, hier die Original Enterprise angeguckt. <lacht> ja, ja, ja. Ich meine, das ist. Äh, und überhaupt, dass Riker vorkommt. Ja, ja. Äh, das ist, es kommt auch Q mal vor und so. Mhm. Das heißt, es gibt schon ganz stark die Bezüge. Und das Coole ist aber halt, dass sie sich trotzdem nicht zu ernst nehmen. Das heißt, die machen dann meiner Meinung nach auch mal Sachen, die halt vielleicht, ja, wo, wo man halt sonst, wenn es eine Realfolge wäre, nicht schlucken würde. Ja, das wäre dann zu viel Klamauk. Und ja. hier funktioniert es wesentlich ja, besser. Es ja. ist einfach witzig. Mhm. Ja, ich, ich habe auch jede Folge im Grunde gern angeguckt, äh, wobei ich es nie so ganz genial fand. 
da habe ich mich so ein bisschen, also der Vergleich zu Futurama drängt sich natürlich auf. Ne? Ja. Und ich muss sagen, Futurama ist wesentlich besser. Ja. Das hat mir wesentlich mehr Spaß gemacht. Da ist irgendwas bei Lower Decks, wo so der letzte Funke an Genialität fehlt, wo die Gags vielleicht nicht so hundertprozentig gut sind, kann nicht so tollen Pointen haben. Ähm, weiß nicht, woran es liegt. Es erinnert mehr ein bisschen so an, an die Qualität von Disenchantment oder heutigen Simpsons oder American Dad Folgen, wo man sich so sagt, ja, aber es war früher schon mal besser oder es gab halt schon mal was Besseres. Und äh, deswegen bin ich jetzt nicht so ganz enthusiastisch. Es macht zwar Spaß, aber ähm, ich bräuchte jetzt da keine zehn Staffeln oder sowas. Ich freue mich schon auf die zweite. Ähm, wenn sie die Qualität halten, ist auch eine dritte gut. Und dann wäre ich gar nicht mal so so böse drum, wenn es dann auch endet. Äh, weil das muss ich nicht nur in die Unendlichkeit laufen haben. Weil wenn es jetzt schon eine Qualität hat, wie Simpsons sie nie erreicht hat, äh, wie Simpsons also sie schon mal wesentlich besser hatte, dann, ähm, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie, dass sie von der Qualität her besser werden, ehrlich gesagt, von den Gags und so. Das ist vielleicht das Wichtigste, was du sagst, ja, dass das ja auch als, für sich alleine losgelöst halt als Comedy-Serie auch funktionieren muss. Mhm. Und wenn dann die Gags eben nicht gut genug sind, so, dass es halt äh, wirklich, ähm, clever ist, so wie es bei Futurama, oder halt einfach total witzig, ähm, dann, dann hat es irgendwann eben halt keine Berechtigung mehr, das stimmt. Ähm, momentan funktioniert es halt auf so einem Level, wo man sagt, okay, es ist vielleicht irgendwie so eine Mischung aus ganz netten Gags, manche, mhm. manche besser, manche nicht so. Mhm. Es sind schon auch Sachen dabei, wo man wirklich auch mal lacht. Aber, ja, aber halt nicht aber ganz so viele. Nicht ganz so viele, ja. genau. Und ähm, dieses Star Trek Science Fiction Thema, wo, wo halt irgendwie so eine Überschneidung ist, eigentlich sind es drei Sachen. Das heißt, das sind die Gags, es ist das ähm, Science Fiction und es ist halt dann noch Star Trek. Genau. Und das macht es momentan äh, sehenswert. Aber mhm. ja, auf Dauer muss es als eigenständige Serie funktionieren und wenn das halt so ist, dass sie eine Comedy-Serie sein wollen, dann muss es halt auf Dauer auch witzig sein. Ja. Ich habe auch zwei Kritikpunkte eigentlich. Das eine ist, dass Lower Decks nicht mehr immer so schön Lower Decks ist. Ja. Ich habe ehrlich gesagt eher was erwartet wie ähm, Red Dwarf. Wenn du dich ja. an die erste Staffel Red Dwarf erinnerst, das war ja, okay, das waren die einzigen zwei Menschen, die überlebt haben, oder nur einer davon, aber die waren halt wirklich absolute Loser und die, die ja. waren nur in ihrem Quartier und haben absolut sinnlose Sachen gemacht und es war unglaublich witzig. Ja, unglaublich. Ähm, und ich habe mir sowas ähnliches ein bisschen erwartet. Mhm. Vielleicht natürlich nicht ganz so ruhig und nicht ganz so komprimiert, mhm. aber nicht so, was jetzt dann leider halt passiert ist, ähm, wenn wir sich jetzt, die, wir haben die letzte Folge nochmal geguckt, ähm, da ist es dann wirklich so, dass sie schon, also Mariner sitzt auf dem Captainstuhl yeah, irgendwann. Yeah, yeah. Und dann, wenn sie nicht mehr, sind sie nicht mehr lower, dann werden yeah. sie plötzlich zu den Higher Decks yeah. hoch. Und das finde ich dann blöd. Wenn sie zu viel kooperieren mit der Brückencrew, äh, dann fühlt sich das nicht mehr so an, als ob das was niedrigerer Rang quasi sein ja, soll. Es ist, es ist quasi zu schnell, eigentlich ist. zu schnell, zu groß geworden. Ja, eigentlich. Ja, also zu, zu normal geworden. Die Geschichten sind, haben sich zu ja. stark schon ausgebreitet ja. und sind zu wichtig geworden. Mhm. Und das ist vielleicht auch schwierig, das in der zweiten Staffel wieder zurückzudrehen. Ja, das können sie schnell machen, glauben wir. Das, das ist ja. kein Problem, aber den Status Quo wiederherzustellen, was sie jetzt leider ein bisschen so mit der zehnten Folge fast schon zerstört haben, ja, es ist schwieriger als bei einer, bei jeder anderen Serie den Status Quo wieder zu machen. Weil es sich doch schon ein bisschen durchzieht. Wenn einer befördert wird, dann ist es halt so. Und ja, den wieder runterzubringen, ist halt plump einfach. Ne? 
Aber das Zweite, was ich dann noch kritisieren ja. muss, ist leider, dass ähm, es gibt immer zwei Story-Stränge, meistens. Mhm. Das ist jetzt bei Simpsons natürlich auch immer so. so Aber hier, hier finde ich es, dass diese vier Charaktere von den Lower Decks meistens sich in Zweiergruppen bilden und die dann zwei komplett separate Storylines abarbeiten. Ja. Das zieht sich durch die zehn Folgen, bestimmt bei, bei sechs oder sieben Folgen ist es einfach nach dem gleichen Schema. Und meistens ist eine von den Storylines recht langweilig. Ja, ja. Also da ist, die, die kann ich mich dann gar nicht mehr erinnern. Ich kann mich dann nur noch an die Folge erinnern, wo Betschi vorkam. Ja. Was die anderen gemacht haben, keine Ahnung mehr. Und das ist, es hält dann bei der Stange dann schon noch, auch wenn die langweiligere Storyline immer wieder dazwischen geschnitten wird. Aber wenn man da mal genauer drüber nachdenkt, muss man dann sagen, es gibt ja auch viele Serien, die nur 15 Minuten dauern, wo, sie, wo der Fernsehsender zwei Folgen gleichzeitig ausstrahlt. Mhm. Das wäre im Grunde das Äquivalent dazu, wenn sie die Stories aufgetrennt hätten. Und dann hättest du eine gute und eine richtig miese Folge. Ja, ja, ich weiß schon. Ich weiß schon, was du meinst. Das stimmt schon. Mir, mir ist es gerade nicht so bewusst gewesen, weil die letzte Folge, die wir angeschaut haben, die ist da eben anders. Ja. Da ist alles eigentlich nur eine Handlung. Ja, okay, es genau teilt das. sich auch zwischendurch ja. mal auf, aber es geht im Prinzip immer wieder um das eine. Und du hast recht, bei den anderen Folgen ist es wirklich so, dass das mal, dass das oft sehr stark getrennt ist und dass es auch oft sehr unterschiedlich ist, was jetzt da interessant ist und was nicht. Und die haben noch nicht mal was miteinander zu tun, die ja, ja, genau, genau, genau. Und Man denkt ja, dass sich das irgendwie am, am Schluss verknüpft und dass es dann so ein Aha-Erlebnis gibt und deswegen ist und, das und das passiert. Aber und meistens nicht. ist es doch so, dass äh, Bäumler und Mariner unterwegs sind und weil sie ja. halt so unterschiedlich sind, sich das auch sehr stark eben reibt. Und dann noch äh, Tandy und Rutherford zusammen. Mhm. Ähm, die, die passen ja auch ganz gut zusammen und die kommen sich ja auch irgendwie so ein bisschen näher, manchmal mehr, manchmal weniger, ich weiß nicht genau. Ähm, aber dadurch, dass es dann auch noch immer die gleichen Teams sind, ist es auch nochmal komisch, finde ich. Ja, ja, die haben dann nur die Überschneidung, wenn sie am Schluss ja, zusammensitzen ja, genau. oder sich austauschen darüber. Aber das ist halt was, das äh, nicht so elegant gelöst ist bei dem Ganzen. Ja. Also ich muss sagen, im Grunde muss ich eigentlich sagen, dass es eine mittelmäßige Serie ist. Und ich nur dabei bleibe, weil es die Chance bedient mhm. bei mir. Ähm, wir wollen ja nicht spoilern, also also über die Handlung praktisch nichts äh, verraten. Wir haben auch jetzt, glaube ich, nichts gesagt bisher. Ich, ähm, ich will nur zwei Stichworte geben. Ähm, Crystals <lacht> ist das eine ja. und Buffer Time ist das Buffer andere. Time. Oh ja, Buffer Time ist gut. Das ja. sind, glaube ich, sehr zwei, zwei wichtige mhm. Begriffe, die im Laufe der, der ersten Staffel eben nochmal interessant werden. Und dann noch was, äh, wir haben auch, glaube ich, im, davor schon mal drüber gesprochen, im Vergleich ähm, ähm, gibt es ja noch eine andere Star Trek- Comedy-Serie, die nicht Star Trek ist. Ah, die Orwell. Ja, genau. Ähm, eigentlich ist nämlich genau der Orwell, Orwell das, dass er halt äh, eine Star Trek-Serie als bisschen Comedy-Serie mhm. in, in dem Fall halt äh, ähm, ja, normal Realverfilmung gemacht haben. Ähm, wie würdest du die beiden vergleichen? Also jetzt als Comedy-Serien. Ja, ja. Du kannst natürlich nicht Animated mit Real vergleichen, aber... Ich habe hab die zweite Staffel von Orwell nicht gesehen. Ich kann jetzt nur die erste bewerten. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob die sich großartig unterscheiden jetzt vom Feeling her. Ja, bisschen. Okay. Aber ich fand halt, dass die Orwell absolute Star Trek-Feeling hat. Ja. Obwohl es ja kein Star Trek ist. Ja. Aber es kommt voll rüber. Und auch, ähm, sie, sie sind nicht ganz so klamaukig wie... Lower Decks, also ja. nicht ganz so viele Gags, nicht ganz so viel Comedy. Ja. Sie 
Da haben ab und zu mal auch ernste Töne mit drin. Deswegen macht es vielleicht auch mehr den Star Trek Charakter aus. Und Lower Decks hat da definitiv für mich wahrscheinlich, jetzt wenn man es mit ähm, Star Trek Discovery, vor allem die dritte Staffel vergleicht, am wenigsten ähm, Star Trek Feeling. Weil ich das zieht mich nicht in so eine Star Trek Welt rein. Und es könnte schon allein daran liegen, dass es animiert ist. Das bin ich halt nicht gewohnt und das hat für mich nicht den Look unbedingt von Star Trek. Also das heißt aber letztendlich, dass für dich Orwell mehr Star Trek ist als äh, ja, Lower Decks? Ja, mich schwört vielleicht auch ein bisschen, dass äh, Lower Decks zu viel Action hat, okay. was auch nie wirklich Star Trek war. Ja, ja. Und da muss ich sagen, jetzt die erste Staffel Orwell hat mir, glaube ich, insgesamt mehr Spaß gemacht als Lower Decks. Also ich finde in dem Vergleich, dass... Äh, Lower Decks da schon durchaus als Star Trek Serie dastehen kann, die die versuchen nämlich eigentlich immer ähm, dieses TNG-Feeling ein bisschen rüberzubringen. Also schon allein, wie das Intro gemacht ist, mhm. äh, mit der Schrift sogar mhm. und oder auch der Abspann, das ist alles in dem Style. Äh, dann haben sie natürlich auch die, die, die Zeitepoche, ist jetzt glaube ich kurz nach, äh, nach TNG, wenn man noch ein Alter von Riker ausgeht und das ist ein eigenes Schiff hat, ja, wahrscheinlich ja, ja. irgendwo nach den klassischen Serien, also die Voyager und ja, die Das sieht auch, auch alles so aus und von der ja. Technik ist alles so ähnlich. Ähm, da, deswegen finde ich nämlich, dass es eigentlich sogar dann doch noch mehr ähm, Star Trek für mich ist, weil das ist halt das, was mich am meisten geprägt hat, das ist TNG eben, mhm. wo für mich immer noch so den, den Kern darstellt, auch wenn ich als erstes mit den mit den Klassik-Episoden mhm. ähm, Kontakt hatte, aber trotzdem bestellt für mich... Stimmt, du bist ja schon ein bisschen älter. Ja, ja, und da, <lacht> das, deswegen kommt das halt diesem Feeling sehr nah, finde ich. Mhm. Ja, ich muss sagen, ich muss dir da widersprechen. Mhm. Das Feeling allein habe ich bei Orwell mehr. Und es liegt eher irgendwie an der Kameraführung, und wie die Leute miteinander reden und welche Geschwindigkeit die Serie hat. Mhm. Und äh, klar, von der Optik her und dass die Uniformen da sind und so weiter, das hast du mehr in Lower Decks. Aber da ist für mich dann das Feeling halt irgendwie ein anderes. Ja, kann ich akzeptieren. Das ist auf alle Fälle eine Meinung. Ähm, mir war es nur wichtig, weil halt viele... Ja, das ist immer die Frage, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, ist es denn überhaupt Kanon zum Beispiel? Ach so, ähm, ich glaube es ist nicht weiter wichtig, weil die Stories, die wir jetzt bisher gesehen haben, nicht wirklich großartig mit irgendwas verknüpft waren. Ich meine, okay, die Titan kam jetzt vor der letzten Folge mit es Striker ist und ja. das ist noch die höchste Verknüpfung, glaube ich, die man hat. Und der Rest, also ich bin da sowieso kein so ein absoluter Trekkie, dass ich da drauf aufpassen würde. Wenn es gute Geschichten sind, dann bin ich schon zufrieden. Und wenn es nicht irgendwas offensichtlich ähm, so dermaßen in your face falsch ist und das ist einfach Blödsinn von der Story, ja, und du kannst ja, ich bin schon mal froh, dass sie zumindest eine Zeit genommen haben, die wo spielt, wo wir nicht, nichts irgendwie davor und danach haben gleichzeitig. Ne? Das ist ja schon mal gut, was sie da macht dann. Also ich da können sich austoben. Da bin ich auf alle Fälle bei dir. Mir ist es auch nicht so wichtig. Und es macht trotzdem Spaß, das als Star Trek-Serie anzugucken. Mhm. Das ist, glaube ich, das beste Kompliment, was man denen da machen kann. Dass sie da aus meiner Sicht zumindest geschafft haben, diesen, diesen Pfad zu finden, 
wo sie halt dadurch, dass sie sich selber nicht ernst nehmen, auch gerne mal sich selber über Star Trek witzig machen können. Ja. Und das aber trotzdem ähm, für mich Star Trek bleibt. Das, das ist, glaube ich, schon, schon interessant und auch clever gelöst. Es ist ganz interessant, dass ähm, eigentlich alle Star Trek-Sachen auf Netflix zu finden sind. Ne? Findest die von Original Series bis äh, Discovery alle auf Netflix? Ja. Aber die hier nicht, die ist auf Amazon Prime. Da haben sie irgendwie die Rechte ja, ja, plötzlich anders ähm, verteilt. Ne? Das ging ja dadurch, dass jetzt das äh, CBS All Access ähm, haben sie angefangen, Discovery ähm, zu vermarkten. Und für Lower Decks wollten sie irgendwas Spezielles machen. Ich weiß nicht genau. Da haben sie auch irgendwie was Neues angefangen. Und das gab es dann in Deutschland nicht. Okay. In Europa nicht. Deswegen mhm. äh, haben sie die Rechte dann neu verkauft. Mhm. Und da hat jetzt halt Amazon irgendwie den Zuschlag bekommen. Ja, gut, okay. Ähm, wir haben es auf Englisch gesehen, weil es auf Deutsch noch nicht veröffentlicht ist. Also im August 2020 kam es ja raus. Mhm. Äh, zumindest haben sie da mit der ersten Folge halt angefangen. Ja. Und erst am 22.01. kommt in Deutschland. Und ich hoffe mal, dass wir die Folge noch rausbringen, kurz vorher. Ja, ja. Das kann also man nicht so genau sagen. Für, für Mit der Bearbeitung sind wir nicht ganz, sind wir nicht die schnellsten. Genau. Vielleicht ist er auch schon draußen. Wenn er das nachhört, dann sowieso. Also Januar 21 soll es ja auf Deutschland auch da sein. Wir haben ja versucht, dass wir jetzt hier eben auch nicht spoilern. Das heißt nur ein bisschen schmackhaft machen eben. Mhm. Du hast ja schon gesagt, es ist nicht perfekt, aber wir haben, glaube ich, auch ganz gut rübergebracht, dass es trotzdem Spaß macht, das anzuschauen. Und jeder, der jetzt dann die Möglichkeit hat, das äh, über Amazon zu gucken, sollte auf alle Fälle mal reinschauen. Kann man empfehlen, oder? Ja, aber wenn man Star Trek-Fan ist, natürlich nur. Wenn man jetzt kein Star Trek-Fan ist, dann würde ich sagen, nee, das ist irgendwie der falsche Anfang. Aber wenn man Futurama mag zum Beispiel? Puh, ich weiß es nicht. Also ich glaube, wenn einer mit Star Trek noch gar nichts anfangen kann, hm. dann würde ich eben auch sagen, das dass dünn, das ne? nicht... Ja, es ist erstens mal nicht gut genug, da gibt es halt diese ja, bessere ja. Zeichentricksachen, also würde ich halt sowas sagen wie, guck dir erstmal viel Drama an oder Rick and Morty oder so. Ähm, es, es ist ein komischer Einstieg, finde ich, mhm. wenn du noch gar nichts anderes kennst, natürlich. Ne? Okay. Und für, für einen Star Trek-Fan würde ich auf jeden Fall mal sagen, guck doch die erste Folge an und dann halt, wenn es was ist, dann merkt es ja. Also das ist halt so anders als Star Trek, wenn man normalerweise so kennt. Deswegen kann man da keine totale Empfehlung irgendwie geben oder so. Also ich würde es empfehlen, aber ihr müsst euch letztendlich selber entscheiden. Ähm, ja, mal sehen. Es gibt jetzt die Möglichkeit, es zu gucken. Das heißt, äh, ihr könnt euch da selber ein Bild machen. Genau. Also nicht jetzt abschrecken lassen von meinem Es war ja kein vernichtendes Urteil. <lacht> nein, nein, ganz und, gar nicht, ganz und gar nicht. Okay. Dann haben, haben, wir, noch, haben wir noch was. Dann haben wir noch eine Serie, und zwar Race by Wolves, haben wir uns angeguckt. Oh ja. Bei mir ist es schon ein bisschen her, ich glaube bei dir auch. Ne? Ja. Ich habe es geguckt, als es rauskommen ist. Äh, wir wollten es dann die ganze Zeit mal besprechen, dann sind wir Ewigkeiten nicht dazu kommen, was aufzunehmen. Deswegen wollen wir uns auch ein bisschen kürzer halten. Ähm, Race by Wolves ist eine amerikanische Serie, da gab es zehn Folgen, die so dreiviertel Stunde ungefähr lang sind, manche ein bisschen länger. Und ähm, da geht also ist eine Science-Fiction-Serie. Und es geht eigentlich um zwei Androiden, die auf einem unbewohnten Planeten Kinder aufziehen. Mhm. Äh, die gebären sie auch selber. Mhm. Äh, es sind Föten dann quasi, die die Androiden dann 
quasi also die äh, haben, aufziehen. Die haben gefrorene, befruchtete Eizellen mhm. dabei und die ähm, ziehen sie dann, also brüten sie aus ja, und also, gebären sie dann ja. und ziehen sie auch groß. Also sie landen erstmal mit dem Raumschiff mhm. natürlich auf dem Planeten. Ja, das, das ist gut. Ja, so, eher so eine Bruchlandung. Ja. Und das ist so eine ganz spartanische Rakete. einfach ja. es ist sehr also, klein. Wirkt ein bisschen so, als ob der Superman gerade landet. Weißt du, mit ja, dem, ja. Äh, ein, ja. ja. Und äh, ja, dann vergehen halt gleich mal ein paar Jahre und dann sind die Kinder äh, schon im Teenager oder im Kindalter na, so äh, nicht so sechs, sieben, acht oder so. Oder nee, der ist doch dann schon älter, oder? Der ist doch eher so zehn vielleicht. Zehn, ja. elf, zwölf. Ja. So Auf jeden Fall äh, werden die halt von den zwei Androiden atheistisch aufgezogen. Ohne Gott. Ja. Mit Absicht. Ja, es wird, ist auch immer wieder mal ein Thema. Ja, und es wird auch immer mal wieder auch gesagt, dass es da anscheinend einen Krieg gab und äh, dass es religiöse Fanatiker gab. Und ja. ähm, ja, das leider das stirbt aber so nach und nach ähm, von den Kindern immer mal wieder eins. Ja, ohne dass sie wirklich irgendwie was dagegen machen können. Ich meine, die sind zwar schon kompetent als Eltern, ähm, also sie sie bringen denen bei, wenn man Ackerbau macht und so und die Hütten werden aufgebaut und so. Es ist alles so ähm, landwirtschaftlich. Ja, sehr angehaut. rudimentär, sehr rudimentär. Also ja. die die Hütten, das ist halt einfach mehr so Steine aufeinander gestapelt und was sie anbauen, ist halt also im Prinzip irgendwelche Rüben, die dann im Boden wachsen. Äh, die Technik ist halt eigentlich so mittelaltermäßig, was mhm. die haben. Also was sie sich selber erschaffen können äh, an Werkzeug und sonstigem. Ähm, die haben zwar immer noch das Shuttle, wo sie auch mal dann irgendwie den Bordcomputer benutzen können, um irgendwas zu analysieren oder irgendwie die Umgebung so ein bisschen zu scannen oder so. Aber das ist spielt keine Rolle eigentlich die ganze Zeit, die ganzen Jahre über, die man so im Zeitraffer sieht. Die sind wirklich eigentlich auf das, was sie selber erschaffen können, angewiesen. Und das ist extrem rudimentär. Auch die Umgebung ist ziemlich karg, ziemlich kalt auch zum Teil. Mhm. Da ist nicht viel. Aber da ist mir gleich aufgefallen, noch bevor die Androiden überhaupt immer so richtig ins Spiel gekommen sind und, und so, dass die, die Landschaftsaufnahmen in der ersten Folge vor allem ziemlich genial waren. Mhm. Da lassen sie sich Zeit, einfach mal die Kamera über die Hügel und so weiter, auch mit Zeitrafferaufnahmen und so, die nicht so äh, komisch wirken, ja. äh, sondern eigentlich ganz ganz atmosphärisch wirken, als ob das wirklich ein anderer Planet wäre. Und das ist, äh, von der ganzen Optik her, ist die Serie eigentlich super, finde ich. Also die habe ich vorher Ja, ja, gefilmt ist es super stark. Äh, wir können dann nachher auch nochmal über die Schauspieler sprechen, das ist mhm. wirklich äh, total interessant. Äh, ich meine, es ist gemacht von Ridley Scott, ja, der hat die ersten zwei Folgen Regie geführt. Ja, er hat aber auch ähm, mehr mitgearbeitet als nur mhm. die Regie. Ja, und sein Sohn hat dann später nochmal ein paar Folgen Regie gemacht. Also ja, und ich glaube schon, dass man seinen Style da auch ein bisschen erkennen kann. Ja, ja. ja. Ähm, die, es, wie du schon sagst, es wirkt wirklich außerirdisch. Es, es ist auch, glaube ich, das Licht irgendwie ein bisschen anders. Ähm, und was, was ganz extrem ist, finde ich, diese beiden Androiden, die da jetzt die Kinder aufziehen, die sind, also, die sind Androiden eigentlich. Also natürlich ist es von menschlichen Schauspielern gespielt, aber die sind, die machen das so gut. Allein die Körperhaltung ja, und ja. Äh, auch die, 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 die können Emotionen ausdrücken, aber du merkst immer, dass es künstlich ist irgendwie. Mhm. Also die haben halt keine Gefühle, aber die, die spielen das gegenüber den Kindern so und und das wirkt halt immer so so ganz knapp falsch also du hast da immer so ein 
so ein Gefühl, dass das eigentlich äh, nicht nicht passt. Also weil die das halt so so so, so krass rüberbringen. Mhm. Ähm, also das ist das, was am meisten auffällt. Es ist super gut in, in Szene gesetzt. Die Bilder sind echt stark und es wirkt überzeugend. Ja, ja. ja die, die Schauspieler finde ich auch noch cooler eigentlich als die ganze Bildgebung, ja. wie die das rüberbringen. Also im Grunde eigentlich nur die beiden. Weil alle anderen Schauspieler, ich meine, die Kinderschauspieler, über die kann ich jetzt nicht urteilen, die, die machen es gut. Da fällt mir kein Kind schlecht auf. Das ist vielleicht auch schon mal ein gutes Urteil, ne? weil Kinderschauspieler oft mal auch einen Film kaputt machen können. Die ja. ist hier durch, durchweg nicht der Fall. Ähm, und die anderen Schauspieler sind auch recht gut, aber die zwei Androiden sind genial. Am Anfang habe ich ja erstmal die für Außerirdische gehalten. Du musst dir selber erstmal reinfinden in die erste Folge, ja, ja. was jetzt da so ist. Und da wird's auch, die sagen es dann auch mal selber, dass sie Androiden sind. Mother und das ist dann Vater. Mother und Vater, Mother genau. Und Vater. So reden sie ja die ganze Zeit nur ja, an. Ja. Ähm, aber es wirkt halt erstmal sehr befremdlich, wie die sich verhalten und wie die miteinander reden. Das sind ja die Kinder am Anfang noch nicht da. Und dann auch später, in den späteren Folgen, wenn vor allem Mathe ähm, so einen inneren Konflikt hat und man das an ihrem Gesicht mhm. sehen kann, dass sie mhm. gleich, gleichzeitig zwei Emotionen ausdrücken muss, mhm. aber nicht weiß, wie sie es machen mhm. soll. Das sieht dann richtig creepy und richtig, also richtig genial aus. Das fand ich, fand ich voll überzeugend. Und relativ früh kommen dann ja auch noch andere Schauspieler mit rein. Also ohne jetzt großartig zu spoilern, aber ein bisschen müssen wir drüber reden. Es kommen noch die, wir haben immer Kreuzritter dazu gesagt. ne? Ja, Kreuzritter im Weltraum. Ja, weil das erste Mal, als sie auftauchen, habe ich mir gedacht, bin ich im falschen Film? Ja, ja. Die kommen plötzlich mit so weißen Kutten und äh, da hat nur noch das rote Kreuz vorne auf der Brust gefehlt. Ähm, Aber die haben ja auch so ein Symbol. Die haben so Symbole, ja, genau, die haben dieses Sonnensymbol. Ja, genau. Und das sind im Grunde die Gegenbewegungen dann halt zu den Atheisten. Mhm. Ähm, also die, die, die quasi die, die Archen losgeschickt haben, man kann ja das jetzt als Arche betrachten, die zwei Androiden, die die Kinder da aufziehen, ähm, gab es eben auch Archen von den Gottgläubigen. Mhm. Und die landen dann halt auch irgendwann da und dann entsteht halt ein Konflikt zwischen den beiden Parteien. Die, der entsteht nicht, der, der war der ist schon, schon da. immer da. Ja. Ähm, ich meine, man kann sich jetzt, man sieht dann später auch noch mal ein bisschen mehr, aber man kann sich auch eigentlich zusammenreimen, dass das halt dass der Grund ist, dass quasi die auch weg sind von der Erde, die mhm. vielleicht zerstört oder zumindest irgendwie ja. ein Problem darstellt und genau. dass es gibt dieser noch, Konflikt eigentlich die ganze ja. Zeit schon besteht. Es gibt zwar ein paar Rückblicke, aber so ganz aufgeklärt wird es ja nie. Nee. Was auch nicht so wichtig ist, nee, genau. äh, weil es geht ja nur das, eigentlich um das, was auf dem Planeten da halt stattfindet. Und da gibt es auch nochmal zwei Schauspieler, die dann halt wichtig sind. Ja. Ähm, da halten wir uns jetzt mal ganz zurück, glaube ich, was die Spoiler angeht. Auf jeden Fall fand ich die schauspielerisch recht gut. Ähm, ich fand es auch schön, dass sie nicht so Hollywood-Schönheiten sind, sondern dass sie ein bisschen Ecken und Kanten haben. Mhm. Ich fand die Frisur von der Frau ziemlich cool. Ja. Die hat irgendwie so, so halb kurze Haare gehabt und so. Also die war irgendwie anders. Fast ein bisschen Militär-Look und so. Also das war schon mal ganz interessant. Ähm, nur, dass ich glaube, da sind wir uns darüber einig, dass die Entwicklung des männlichen Hauptcharakters da <lacht> etwas, etwas naja, ich fand es eigentlich gut gemacht. Und ich fand auch von der Story her das ganz gut und überzeugend, wie es, wie es dargestellt worden ist. Mich hat es nur genervt. Also das Coolste an der Handlung und an den Charakteren ist und die Entwicklung von den Charakteren ist eigentlich, dass man die ganze Zeit ja versucht, okay, das sind jetzt zwei Parteien und äh, dann die, die miteinander kämpfen und dann entscheidet man sich ja meistens für eine Seite, das jetzt die gute Seite ist 
und äh, die anderen sind dann halt die weniger guten. Mhm. Es muss ja nicht alles gleich schwarz-weiß sein, aber meistens ist man dann ja doch mit einer Seite, wo man sympathisiert. Und die haben es schon ziemlich gut hingebracht, dass dass man da selber eigentlich oft wechselt. Ja, das weil, stimmt. Ja, weil halt, ja. Man kriegt halt immer wieder was mit oder sieht halt einfach, wie die sich verhalten, wo du dann merkst, hey, das geht ja gar nicht. Also so wie die, dann, dann scheinbar gibt es ja einen Grund, dass die anderen da gegen die gekämpft mhm. haben. Und so. schon, dann schon wechselst, die Masse abgeht. Ja, also, und dann wechselst boah. du auf einmal und dann äh, sind das aber die, die alles, äh, die Gläubigen, wo alles immer nur mit dem Gott gerechtfertigt wird und sowas, wo du auch sagst, ja, das geht ja auch nicht. Aber wie gesagt, das ist eigentlich das Coolste an der ganzen Serie, dass das immer so ein bisschen hin und her mhm. geht. Und jetzt ohne eben irgendwas von der Handlung zu spoilern, ähm, kann man auch sagen, dass es da immer wieder Überraschungen gibt. Ja, schon, schon in der ersten Folge gibt es ja. so viele Überraschungen. Ja. Man, was Mother da macht, ja. hat mich an die erste Folge von Elfenlied erinnert und da geht es ja kräftig ab. Ja. Und da, da, da fand ich auch ähm, die Images, die sie dann quasi rüberbringt, wenn sie sich vorangibt, ja. dass das richtig cool ja. aussieht. Und dass das auch eine Bedrohung darstellt. Absolut. Also die beglaubliche Bedrohung. Ja, ja. Obwohl man eigentlich weiß, wie sie drauf ist, was sie will, für ja, was sie ja, kämpft. Ja, 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 ja. Aber trotzdem, du weißt, wenn, sie, wenn du sie auf, äh, auf der falschen Seite äh, antriffst, ne, dann äh, geht es richtig übel ab. Und das wissen halt auch alle anderen. Und das macht eine sehr interessante Dynamik aus. Ja, absolut. Ähm, auch so, dass es zwischendurch mal immer wieder auch um existenzielle Fragen geht. Also zum Beispiel, ist es okay, Tiere zu töten, um sie zu essen? Mhm. Das das wird da äh, immer wieder auch ein Thema, ähm, äh, das jetzt nicht so direkt äh, die Handlung darstellt, aber wofür die Leute äh, eine Entscheidung ist, wo sie sich moralisch damit auseinandersetzen. Und dann immer wieder auch die, die Charaktere, ähm, in, 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 äh, ja, wie, wie ich vorhin gesagt hast, erstmal in eine Richtung bringen, wo es sich später vielleicht auch wieder ändert. Ja, oder ein bestimmter Charakter, der es dann selber fragen, ob, aufwirft, ob er überhaupt noch wichtig ist. Ja. Das ist ja so der größte Glaubenskonflikt. Ja. Dann, wenn man bedenkt, welcher Charakter das ist und dann Glaubenskonflikt dazu sagt, das ist natürlich nochmal ironisch in sich. Ne? Also, das heißt, eine Science-Fiction-Serie, die halt auch wieder mal um die moralischen Probleme kämpft und das auch gut darstellt. Ja, das hört sich jetzt, hört sich jetzt, jetzt die positive Ja, Sachen. genau. Ich wollte gerade sagen, wenn wir das gerade mal zusammenfassen, dann hört sich das eigentlich super an. Sehr gute Schauspieler, sehr gut gefilmt, äh, interessante Wendungen oder überhaupt Wendungen und äh, auch, auch gute Themen, aber trotzdem ist es nicht wirklich perfekt. Und mein größter Kritikpunkt ist eben, dass oftmals äh, sehr unvorhergesehene Sachen, unvorhergesehene Sachen passieren, die, die aber auch nicht erklärt werden. Also mhm. entweder absichtlich nicht, weil, weil man vielleicht denkt, ah, da kommt dann noch was oder so, was ja okay wäre. Ähm, aber das passiert meiner Meinung nach eben zu oft, so dass da ja. irgendwann so das Gefühl entsteht, die wollen mir eigentlich gar nicht erklären, was das, da passiert. Das ist das typische Akte X-Phänomen. In jeder Storyline-Folge, die wir gemacht haben, haben die zwei Fragen geklärt und fünf neue aufgeworfen. Und hier ist es sogar noch schlimmer. Die Fragen wurden eigentlich gar nicht geklärt. Ja, das ist, ist noch ganz, ganz schwer. Ich vergleiche sowas dann eher immer mit Lost. Ja, mit Lost. Das, äh, Lost hat es von Akte X quasi. Ja, bei, dieses bei Konzept. Akte X was? Ja, du, äh, vielleicht, ja, das schon. Aber 
da hat es mich noch nicht so gestört wie dann bei Lost. Ja, ja, Deswegen genau. vergleiche ich es immer mit ja, Lost. Ja. Aber trotzdem, ähm, es sind einfach viele Sachen, wo wo zum Beispiel einfach nur in der Umgebung passieren, also offensichtlicherweise, und das auch die Leute wahrnehmen, aber das, da keiner reagiert so richtig. Irgendwie, ähm, du hast vorhin gesagt, verlassener Planet, aber irgendwem kommt da mal auf, ja, da ist, da gibt es schon noch was anderes. Ich meine, die, die buddeln irgendwie ziemlich am Anfang schon mal so ein riesen Skelett aus. Da hätte ich mich auch schon mal gefragt, ja, hallo, äh, gibt es die Lebensform da vielleicht noch? Ich hätte mal gescannt, was ist denn sonst noch auf dem Planeten so los? Ähm, das ist aber irgendwie, da redet keiner drüber. Mhm. Oder dann sind, das sieht man gleich am Anfang, wo das Schiff quasi landet, abstürzt, da ist ein riesen Loch im Boden und das sieht ganz eindeutig irgendwie künstlich aus. Und diese, diese Löcher werden auch nie erforscht, in dem Sinne, dass man da gleich sich mal drum kümmert oder zumindest irgendwann mal sich drum kümmert. Das sind immer so Sachen. Ja, das sind, das sind alles Sachen, die könnte ich noch verstehen, wenn es nicht noch schlimmere ja. Sachen gäbe, wie zum ich Beispiel... Nur, das, ja, ich wollte jetzt ein einfaches ja, Beispiel nehmen, wo man halt wie zum Beispiel ein Geist, der auftaucht, den sogar die Androiden sehen, wo, ja. man, wo man sich dann denkt, okay, das muss jetzt auch immer wirklich eine Erklärung ja. geben, weil wir sind hier in einer Science-Fiction-Serie und da kann ich plötzlich ein Geist irgendwo auftauchen von jemandem, der schon tot ist, ohne dass es eine Erklärung gibt. Ja. Gibt's nicht. Ja. Das ist das Schlimme, das ja. eigentlich Schlimme dabei. Ich kann sogar noch akzeptieren, dass es diesen großen Cube da gibt, wo die halt nicht wissen, was das sein soll. Das könnte ich verstehen, weil es ist es ja ausgelegt drauf, dass es noch eine zweite Staffel gibt. Ja. Da könnte ich mir noch sagen, okay, da, dann erklären sie es halt in der zweiten Staffel. Wenn sie das nicht machen, dann ist es noch schlimmer, dass dieser Cube da ich, ist. Ich bin auch manchmal zufrieden, dass die halt, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, die, die, die Technik ist ja so äh, im Prinzip, was die direkt zur Verfügung haben, halt fast schon Mittelalter. Mhm. Und dann kannst du halt einfach nicht mit dem Tricorder hingehen und jetzt mal scannen, was genau. da in dem Würfel ja. drin ist, wer den gebaut hat und wie lange der da schon rumliegt und so weiter. Es geht halt dann nicht. Du mhm. kannst da halt nichts machen. Und die sitzen ja eigentlich im Prinzip nur davor und warten, was passiert. Und dann passiert halt nichts oder, oder komisches. Ja, Zeug. oder komisches. Aber dann können die halt auch nichts machen. Ja. Das kann ich bis zum gewissen Weise mhm. akzeptieren. Aber andere Sachen, wo, sie, wo halt ganz klar die Leute die Möglichkeit haben, dass damit nichts machen, das verstehe ich halt nicht. Ja, ja das ist seltsam. Und ähm, eigentlich wird es dann sogar am Schluss noch schlimmer. Ja. Ähm, weil dann passieren ganz, ganz komische und krude ja. Sachen ja. und Sachen, die überhaupt keinen Sinn mehr ergeben. Und dann plötzlich wird dir wieder bewusst, ah, das Ridley Scott, der hat auch Prometheus gemacht. <lacht> und dann wird dir auch wieder klar, was da gerade stattfindet. Ähm, und das, also gerade so die letzten paar Sachen, die in der letzten Folge passieren, haben mir dann eigentlich schon fast die Lust genommen an allem. Weil egal welche Erklärung jetzt noch ja. kommen mag dafür, es kann nicht mehr gut werden. Ich also find, das kann, Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja. Ich finde auch, dass es, es gibt einen Großteil der Handlung, oder nicht einen Großteil, es gibt immer wieder Rückblenden, wo Teile der Handlung auch erklärt werden. Mhm. Das finde ich gut, das ist kein Problem. Ähm, auch wenn man sich dann immer zusammenreimen muss, wer und was und wann das jetzt ist, kein Problem. Ähm, finde ich eher ziemlich cool sogar. Aber es gibt einen anderen Teil, der spielt in so einer virtuellen Umgebung. Und das finde ich immer eine ziemlich ähm, langweilige Erklärung, um da jetzt die Geschichte irgendwie voranzutreiben. Das ja. ist irgendwie so eine, so eine Lösung, wenn du es nicht schaffst, das jetzt wirklich äh, in die mhm. Geschichte reinzubringen. Dann sagst du halt, ja, das ist so eine virtuelle Umgebung, da kann man jetzt halt irgendwas machen. Also, ja, genau, da kann man die ganzen Rückblicke dann ja, quasi bringen das, und äh, was ist vorher passiert und so. Dass es das mhm. gibt, bringen sie schon irgendwie einigermaßen sinnvoll rein. 
aber äh, es ist für mich halt einfach nur ein, ein, ein schlechtes Werkzeug für Storytelling, mhm. weil da halt ja, das ist halt so eine Lösung, dann geht die halt da immer wieder hin und dann sieht die wieder irgendwas Neues. Das, das passt mir nicht so. Das ist lame einfach. Die, ja, es ist sogar das, wo, wo sich die anderen beiden Menschen da immer zurückerinnern, wo sie herkommen und was das sie vorher gemacht haben. Das ist noch das, besser. Das ist noch besser, aber ich, ich finde es trotzdem auch immer nicht so ganz elegant. Über diese ständigen Rückblicke und ähm, das wirkt, die ganzen Folgen, die ihr geguckt habt, haben nur mysteriös gewirkt, weil wir auch nicht erzählt haben, was vorher passiert ist, obwohl es die Leute wissen, dass es immer so eine Sache wäre. Ja, da habe ich, das ist immer auch wieder so bei so einem Ding, das ist halt ein schmaler Grad, dass du dich quasi auf die Handlung einlässt und erst beim Zuschauen irgendwann mal verstehst, was da eigentlich passiert, ja. weil du halt das Vorwissen der Charaktere, die du die du, mit denen, die du da begleitest, eben nicht hast. Anders ist im Film ist es ja oft so, dass du als Zuschauer mehr Wissen hast als die Schauspieler ja. eigentlich und deswegen im Prinzip schon vorhersehen kannst, was passiert. Das ist okay, wenn ich nicht alles weiß von Anfang an. Mhm. Aber die Leute müssen sich halt wenigstens logisch verhalten, so dass ja. wenn da etwas offensichtlich Unerklärliches <lacht> ist, dass die dann halt auch ähm, das als etwas Komisches, Unerklärliches äh, ähm, erkennen ja. und dann halt auch um, versuchen, das zu erklären und nicht einfach, ja gut, da ist jetzt halt so ein Geist. Oder ja, ja das hat mich schon ein bisschen gestört, aber komischerweise ist es wirklich nicht der Punkt, der mich dann abschreckt hat am meisten. Ich versuche es mal noch anders zu erklären. Okay. Du stell dir vor, du guckst eine Serie und dann kommen Geister vor und dann kommen Monster vor und dann kommen Aliens vor und dann kommen Götter vor und dann kommen Superhelden vor und irgendwann denkst du dir, Moment, Moment, das ist zu viel auf einmal. Könnt ihr denn mal eines davon abhandeln? Ja, genau. Und genauso fühlt sich ja, das Race by Wolves an. Das stimmt. Vor allem in der letzten Folge, wenn dann das letzte Element auch noch dazu kommt, dann denkst du ja. dir, es ist jetzt, das jetzt reicht, es reicht. Ja. Das stimmt. Das, das ist vielleicht auch so ein Grund, ja, wo ich gesagt habe, wo ich eigentlich auch gefühlt habe, wo ich gesagt habe, das, da ist was. Ja, bitte guckst du euch doch das erstmal an, ja. bevor ihr halt in den nächsten äh, reinstolpert. Zu viele Mysterien, die ja. auf dem ersten genau. Moment erstmal nichts miteinander zu tun ja. haben und dich einfach nur überhäufen. Ja, das ist immer eben diese, diese, dieses Problem, dass du nicht zu viele solche Fragen auf einmal aufmachen kannst, ja. weil es dann irgendwann beliebig wird. Weil dann können sie ja eigentlich alles machen, die müssen es ja nicht erklären. Ja, genau. Ja. Und das ist halt blöd. Dann macht es keinen Spaß mehr, das anzugucken, dann ist es nicht mehr motivierend, dann wirst du eigentlich auch ja, dich interessiert es dann nicht mehr. Also mir geht es zumindest hm. mal so. Ich, ich kann mir jetzt halt nur noch vorstellen, dass ihr irgendeine absolut konstruierte Erklärung für irgendwas da plötzlich vorbringen. Ja. Und das würde mich auch nicht zufriedenstellen. Also ich kann mir halt nicht erklären, wie sie es lösen könnten. So viele gleich Sachen gleichzeitig. Und das Gefühl, was am Anfang so spannend war, wo du gleich gewusst hast, das geht nicht gut aus. Du hast, du hast, du hast die Leute gesehen, was die da machen, wie die so drauf ja, sind, wie der Planet so ist, was da alles passiert, und du hast, du hast immer das Gefühl gehabt, das geht nicht gut aus, da passiert, ja. das geht nicht gut aus. Aber es war auch wesentlich einfacher. Die ersten paar Folgen ja. sind, haben eigentlich genug an Material, um so eine Serie zu erzählen. Das wäre halt alles so unnötig gewesen, diese ja. ganzen Sachen, die ja. später kommen. Das, das hast, hätte es nicht gebraucht. Na gut, manche Sachen schon, dass er da die andere Fraktion noch mit reinbringt. Das, ist, das passiert ja in den ersten ja, ja. paar Folgen. Ich meine, das ist Ganze draufgesetzte dann einfach noch. Mhm. Ja, noch nicht einmal diese komischen Viecher, die dann auftauchen. Die hätte es eigentlich auch nicht gebraucht. Die hätten wir auch vielleicht rausnehmen ja. können. Ja, ja. Oder, wesen, oder anders einführen können oder so. Aber ja, es ist, es ist irgendwie zu viel auf einmal. Hast du jetzt Lust, ähm, eine zweite Staffel, weißt du, wann die kommt? 
Äh, nee, kann ich dir jetzt gerade nicht ja, sagen. Schon, wahrscheinlich kommt die 21 wahrscheinlich. Meine Frage steht trotzdem, hast du Lust, die zweite Staffel zu gucken? Eigentlich nicht. Geht mir nämlich auch so. Und ich weiß es nicht, ob ich es nicht vielleicht doch anfange. Aber wenn ich meinen Serienguckverhalten der letzten Jahre so betrachte, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich die sofort anschaue. Ja, es ist ja oft so, dass man mittlerweile eben halt die Auswahl hat und dann, ja, ja. dann gibt es irgendwas anderes, was einen ablenkt, was einen mehr interessiert und dann passiert schon mal, dass man mhm. quasi den Anschluss verliert und dann nicht mehr so dranhängt. Ich habe jetzt von Raised by Wolves nicht so viel Sekundärmaterial konsumiert, also irgendwelche Podcasts, die da jede Episode besprechen ja, oder ja. YouTube-Bewertungen oder Analysen oder sonst was. Kann ja sein, dass da, dass da noch viel Meta drinsteckt, wo, wo wir jetzt noch nicht... Also wo die Tiefe durch die Diskussionen quasi erst entsteht. Ähm, aber es hat mich nicht motiviert. Das zu ja, ja, ja. Nehme ich jetzt auch nicht. Ich meine, ich mache das fast ausschließlich bei Star Trek Sachen. Eben wegen ähm, Discovery Panel. Ja. Äh, weil da ja eine ganze Lore dahinter steckt. Ja. Race by Wolves ist ja auch eigenständig. Da glaube ich nicht, dass so viele Meta-Sachen mit drin hängen. Also ich kann mir jetzt also wesentlich weniger zumindest ne? Ja, ich, ich weiß nur eins. Es muss auch so funktionieren, dass du es guckst. Ja, so ja, ich, ich, ich weiß nur eins, und das, das, das weil du sagst, ist mir das eingefallen, dass es eine Anspielung gibt, dass das quasi in dem Alien-Universum spielt. Ja, aber das ist auch unwichtig. Bis jetzt, ja. Aber du hast ja gesagt, ähm, ähm, vielleicht gibt es da ja noch eine, noch eine, noch eine Erklärung für, für mehr und das, das könnte dann schon was sein, wo man sagt, äh, da tut sich nochmal was auf. Vielleicht, ja, ich weiß gar nicht, wo das Alien-Universum so richtig einzuordnen ist. Im Grunde, die Technik der Androiden würde ja dann bedeuten, wenn das die, ist das auf die Erde, wo die herkommen? Bei Alien? Bei Raspberry Wolf. Ich dachte schon, bin mir jetzt nicht sicher. Wenn es die Erde ist, es sind zumindest Menschen. ne? Und wir kennen ja keine anderen Außerirdischen im Alien-Universum. Außer die Predator ja, und genau. die Alien. Ja. Und, oder vielleicht noch die, die die Eier transportiert haben im ersten Alien-Film. <lacht> dieser dieser Trocki da. Mhm. Ähm, aber halt nie Leben getroffen. Ähm, aber die Androiden von ihrem Entwicklungsstatus sagen ja aus, das würde wesentlich in der, weiter in der Zukunft spielen als Alien. Ja, kann ja sein. Ähm, wie gesagt, ich, ich, das war jetzt auch nur so eine Idee. Ich weiß gar nicht, ob da was dahinter steckt, aber ähm, das könnte jetzt noch irgendwie eben so einen Hintergrund aufmachen, der, der vielleicht dem Ganzen noch mal mehr... Ähm, dann dann frage ich mich aber, warum sie es nicht ähm, marketingtechnisch gleich so kommuniziert haben. Das, das hätte doch garantiert mehr Anschaltwohnen gebracht. Das stimmt ja vielleicht auch gar nicht. Ja, ja genau. Deswegen denke ich mir eben, das ist entweder nicht wichtig oder es hat nur Ridley Scott und so einen Insider reingebracht, den vielleicht die, die Showrunner gar nicht bemerkt haben, nur die Fans dann irgendwie gesehen haben und als Anspielung irgendwie aufgenommen haben. Also die sind auch alle von der Erde aufgebrochen, so wie es hier in, dem, in der okay. Beschreibung steht. Mhm. Ähm, ja. Ist mir auch relativ egal jetzt, weil ich weiß nicht, also ich würde es ja schon mal, also es würde mich 
aus dem Grund interessieren, weiterzugucken und zu sehen, ob, <lacht> wie, wie, wie scheiße die Aufklärung wird, die sie dann bringen. Oder ob sie überhaupt eine Aufklärung bringen, aber nichts davon will mich zufriedenstellen. Das heißt, ich will mir keinen Gefallen dabei tun. Okay. Und wenn ich darüber nachdenke, dass ich bessere Serien aufgehört habe zu gucken, nur weil ich vergessen habe irgendwie, dass es die noch gibt. <lacht> ja, das ist, da, die, die steht bei mir definitiv nicht auf den Top Ten. Also, das heißt, wenn es jetzt jemand, ich meine, die ist jetzt auch schon älter, wenn es jetzt jemand noch nicht gesehen hat, dann sollte er vielleicht reingucken, weil der Style bemerkenswert ist. Die ersten paar Folgen. Man kann so weit gucken, bis einem vielleicht irgendwas stört. Ja. Und dann merkt man es ja selber. Aber es lohnt sich zumindest schon mal anzufangen, weil es mhm. am Anfang richtig genial ist. Mhm. Und dann kann man halt, dann muss man halt selber entscheiden, ob man da dranbleiben will, ob das einen stört, dass mhm. es irgendwie nach unserer Meinung eben ja. und zu wenn, konfus wird. Genau, oder und wenn einem die Sachen stören, die wir erwähnt haben, mhm. dann braucht er gar nicht weitergucken, weil sie werden noch schlimmer. Mhm, genau. Zumindest so weit, wie wir es jetzt halt wissen, erste Staffel. Äh, ja. Auch wenn es uns jetzt nicht möglich erscheint, aber es kann ja sein, dass sich das nochmal ändert. Warum auch nicht? Können natürlich. Also ja. die, die sollen mich, also die können mich gerne eines Besseren überzeugen. Ich glaube halt einfach nicht. Dran. Okay. Keine richtige Empfehlung, würde ich damit sagen. Ja, doch, für die ersten paar Folgen schon. Also die erste Folge würde ich jedem empfehlen, weil das Feeling einfach so genial ist. Man muss euch halt damit abfinden, dass man dann halt irgendwann aufhören muss oder dass es nicht auf dem Niveau bleibt. <lacht> das ist blöd, ja, ich weiß. Aber vielleicht kann man ja einfach die erste Folge gucken und sich dann denken, ah, das war jetzt schön, gut, das war, mehr muss ich nicht denken. Okay. So, genug Serie, ne? Jetzt geht's los mit dem Comic Quick Track. Als erstes Ralf Assam. Das ist eine Serie von Louis Trondheim. Der ist ein Franzose. Und äh, der hat auch Don John ge äh, gezeichnet. Das ist vielleicht so seine bekannteste Serie. Und äh, Ralf Assam ist aber auch ein recht großes Werk von ihm. Das sind zwölf Alben, die jetzt mittlerweile abgeschlossen wurden letztes Jahr. Äh, da geht es um Ralf Assam, den titelgebenden Antihelden. Der lebt in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt und er ist so das Abziehbild von einem echt, so einem richtigen Anti-Helden, der es halt im Grunde am Anfang überhaupt nicht drauf hat. Er ist ein Idiot, er ist nervig, ihm kotzt die ganze Welt an. Er sagt vor allem immer den Leuten einfach so die Meinung ins Gesicht, sehr emotionslos und kriegt immer aufs Maul dafür. Und er checkt es halt nicht, also er lernt nicht aus seinen Fehlern in erster Zeit. Aber was, äh, und er wohnt in einem Dorf, wo er absolut keine Zukunftsaussichten hat. Das heißt, er ist der, auf den es alle abgesehen haben. Er ist immer der Depp, er ist immer an allem schuld. Ähm, und er kommt aus dieser Schleife nicht raus. Am Ende muss er dann immer wieder im Schweinepfuhl übernachten als Bestrafung der Dorfältesten. Ähm, er ist aber auch ein Blauer. Und das heißt, er hat blaue Haare, einen blauen Schnabel. Ach ja, er ist eine Ente übrigens. Also eine anthropomorphe Ente, genauso wie alle Bewohner in der Welt, entweder Katzen, Enten oder sonstige Tiere wie Mäuse oder Hasen und so weiter sind. Das hat aber nichts von Bedeutung. Das wird auch nie erwähnt, welche Rasse die Tiere da haben. Das sind im Grunde einfach nur andere Charaktere. Und ähm, er ist halt ein Blauer, also blaue Haare, blauer Schnabel. Und es gibt noch mehr Blaue. Also immer mal wieder in dieser ganzen Welt wird ein Blauer geboren. Und er hat besondere Fähigkeiten. Immer wenn die ähm, Mondkonstellation äh, genau passt, dann entwickelt sich quasi eine dieser Fähigkeiten und dann später im Leben, wenn er älter wird und die Konstellation nochmal kommt, dann nochmal eine neue Fähigkeit dazu. Er kann zum Beispiel am Anfang mit seiner ersten Fähigkeit ähm, sehen, ob jemand ähm, 
ein Kind zur Welt bringen wird. Mhm. Also auch bei Männern kann er dann sehen, ob äh, derjenige Vater wird irgendwann. Das ist jetzt so fürs ländliche Leben eigentlich schon mal ganz praktisch, ne? aber er nutzt es halt eigentlich nur, um den Leuten vor den Kopf zu fahren oder so und die nehmen das auch nicht wirklich ernst und das sind so komische Situationen, die dann vielleicht auch draußen entstehen. Aber über die zwölf Alben hinweg entwickelt sich dann sehr langsam, muss ich sagen, und das ist auch ein ein positiver Punkt von der Serie, sehr langsam, dass er seinen Charakter wandelt. Er ist zwar immer noch ein bisschen so ähm, lethargisch oder emotionsarm, das ändert sich nicht viel, aber er gewinnt an Erfahrung dazu und wird von jemandem, der halt immer wieder in die Scheiße rennt, weil er den Leuten an den Kopf fährt, er rennt in die Scheiße, weil er zu viel Macht hat irgendwann und äh, zu viel Wagemut quasi an den Tag legt, aber mehr so unfreiwillig. Also das heißt, er macht sich halt größere Feinde einfach daraus. Und er hat so eine gewisse Abgebrühtheit nach einer Zeit, die aber auf seiner Erfahrung beruht und nicht auf seiner Dummheit, wie es am Anfang eher so ist. Und es ist so eine gewisse Verknüpfung, die es mit dem Helden Herbert von den Donjon-Comics gibt. Der ist sehr ähnlich. Also ich glaube, hier Louis Trondheim, der macht Spaß, solche Charaktere zu schreiben, weil es da sehr viele Überschneidungen gibt. Aber während Donjon immer so losgelöste einzelne Abenteuer sind, die schwer irgendwie eine Verknüpfung miteinander finden, ist das hier eine Story, die fließend ineinander, ineinander übergeht. Das heißt, man kann die zwölf Bände oder sollte man eigentlich am Stück lesen oder mhm. das als eine Geschichte sehen. Es gibt dann zwar einen Punkt, wo ein neuer Erzählstrang aufgemacht wird, aber das geht eigentlich auch dann nur mit einer sagen wir mal, die, die große Bedrohung wird bekämpft und dann geht die nächste los. Und nach sieben Bänden ist der erste Zyklus beendet und dann haben die restlichen Bände bis Band 12 dann eben doch den Schluss seines, seines Abenteuers dann zu erzählen. Und er kriegt dann auch natürlich noch Gefährten dazu, die ihm an der Seite stehen, auch noch Blaue, die andere Kräfte haben und so. Und vor allem seine zweite Kraft ist sehr, sehr interessant. Und ich möchte jetzt mal nicht spoilern, sie kommt relativ früh, aber sie hat was mit damit zu tun, dass ähm, Leute, die mal jemanden getötet haben, sich nicht in seiner Nähe aufhalten sollten. Mhm. Und also das, diese Kräfte, die die haben, die sind schon mal richtig genial und richtig schön ausgedacht. Das ist nicht so sowas Plumpes wie der, einer kann fliegen oder Superman oder so. Ja. Einer kann einfach nur hören. Also alles hören, was wenn er ähm, irgendwo am Fenster steht, hört er alles, was in der Stadt äh, vonstatten geht. Das sind so Sachen, die man sich so schön ändern, wenn man so Rollenspieler ist, wie wir es ja mhm. sind oder waren, dann so Superkräfte, die man sich in so ein Fantasy-Szenario eben dazu denken könnte. Und was dann noch dazu kommt, und was auch ganz viel von der Story ausmacht, ähm, sind Artefakte, die in der Welt zu finden sind. Die haben irgendwas mit dem Blauen zu tun, so am Rande, und da findet man auch lange Zeit erstmal nichts raus, bis auf eben, dass es da so krude Artefakte, Artefakte gibt. Ähm, zum Beispiel so ein, so ein Armband, das ist so eines der ersten, der auftaucht. Mhm. Und mit dem kann man dann quasi fliegen, aber das hat einen Haken, das fliegt immer nur in die Richtung, in der man es deutet. Und wenn man es dann wieder deaktiviert, während man gerade fliegt, dann fällt man einfach runter. Das ist ein Riesenproblem. Das ist, gefährlich, das ist verdammt gefährlich, ja. Das muss man gut kontrollieren können, ja. Und dann gibt es noch sowas wie ein Wahrheitsring und so. Und eine Krone und Edelsteine und auch andere Waffen. Insgesamt gibt es, glaube ich, zwölf Artefakte, ja. Von denen aber noch gar nicht mal alle vorkommen. Die sind eher so ein Mysterium in der Welt. Und die ganze Welt an sich ist auch recht schön gestaltet, weil es ist im Grunde ein Königreich, das sich im Krieg befindet mit einem anderen Königreich. 
Ähm, und die beiden Herrscher dann noch sehr wichtig sind. Also es fängt natürlich auf der untersten Ebene an. Ne? Er im Schweinspool in ja, dem ja. Dorf, mhm. genau. Also absolut die letzte Person, der letzte Penner, den man sich vorstellen kann, der absolut nicht respektiert wird. Und es arbeitet sich dann eben bis zum Höchsten hoch, bis es dann wirklich um das Schicksal des Königreichs und so weiter geht. Aber immer noch irgendwie, ähm, es wirkt nie so wirklich episch, weil es immer auf einer persönlichen Ebene bleibt. Auch mit den Beziehungen der Charaktere. Er trifft da einen, ähm, einen Zauberer, einen kleinen Jungen, mhm. der so eine Art Echsenwesen darstellen soll. Ähm, also halt eine Echse im Grunde. Ne? sind ja alles anthropomorphe Tiere. Aber der wird dann gealtert relativ schnell. Der ist dann ein alter Mann, aber immer noch ein zehnjähriger Junge. Was auch irgendwie lustig ist. Und er denkt halt, also er ist ein Zauberer eigentlich. Mhm. Aber die Zaubersprüche, die er macht, die wirken eher wie ganz einfache Wissenschaft wie ein Streichholz anzünden, so dass man immer als Leser das so in Frage bringt, ob das jetzt wirklich Magie ist, die er anwendet oder nicht. Ach so. Und alles, was die Zauberer machen, irgendwie so komisch ist. Aha. Nicht, also das ist jetzt, ich würde mal sagen, es ist keine High Fantasy. Ne? Es kommen ja keine Elfen oder sowas vor mhm. oder solche übernatürlichen Wesen jetzt ganz selten eigentlich. Es wirkt irgendwie schon wie die mittelalterliche Welt, also wie eine Low Fantasy Welt, in der es eben solche Elemente gibt wie die Blauen mhm. und alles andere außenrum. Das sind ganz normale Leute, die einfach nur zu überleben versuchen. Und das insgesamt macht das Ganze zu einem Gesamtpaket, das ich sehr sehr interessant fand. Obwohl der Charakter am Anfang nervt. Also die ersten vier Bände habe ich mir dann echt gedacht, kann ich mir das antun, was zu lesen, das so lang dauert? Also zwölf Alben lang. Mit einem Charakter, der irgendwie nervig ist und doch nicht dazulernt und so weiter. Und immer nur von einer Scheiße in die andere geht. Und, aber irgendwann, irgendwie war es dann doch immer witzig, wenn er den Leuten vor den Kopf fährt und einfach nur seine Meinung sagt. Also so absolut kompromisslos. Das hat mich so ein bisschen bei der Stange gehalten. Und dann wird es halt genial mit den ganzen Superkräften und den Artefakten und wie die miteinander spielen. Und die Storywendungen sind auch genial. Also das erste Mal, als so eine große Storywendung war, hat es mich eigentlich von den Socken gerissen. Da habe ich mir gedacht, sowas habe ich echt noch nie gelesen. Das ja, vor allem mich dann echt wahrscheinlich überraschend, weil es ja. halt erst so klein ist und so, ja. so, ja, so wenig heldenhaft. Mhm. Und dass dann doch da irgendwas passiert in der Richtung... Also es passieren unglaublich geniale Wendungen, mhm. die das Ganze dann sehr, sehr lesenswert machen. Mhm. Und ähm, ich bin jetzt auch wieder im Rollenspiel, das schwarze Auge und so spielen wir. Ich bin auch ab und zu Meister und ich habe mir schon oft gedacht, da kannst du Sachen rausnehmen. Das, das sind nämlich alles keine Comicleser, das ist die Gefahr läuft nicht, dass sie das lesen würden und dann da irgendwas erkennen würden. Und du kannst, also du kannst da viele Ideen wahrscheinlich rausnehmen. Was vielleicht ein bisschen zu episch dann teilweise ist und so, man muss ein bisschen aufpassen, aber es ist einfach, es hat mich verblüfft in vielerlei Hinsicht. Äh, was den Zeichenstil angeht, äh, wer Don John kennt, ist sehr, sehr ähnlich, mhm. ist ein bisschen krude gezeichnet, spricht mich eigentlich nicht so richtig an. Das war auch noch so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, bleibst du da so länger dabei, aber dann hat es mich halt trotz den Zeichnungen irgendwie reingezogen. Ja, aber es ist schon wenigstens so, dass man auch die Charaktere gut erkennen kann, auch die Emotionen äh, erkennen kann und ähm, es ist auch koloriert ist es auch schön, also das ist wirklich die Farben sind uns wirklich gut und ähm, ich glaube schon, dass man da mehr von angucken mag, also jetzt die Geschichte äh, kriegst du ja dann erst später mit, aber das heißt, du kannst dich wahrscheinlich da schon reinfinden in den Zeichenstil, oder? 
Ja, ja, also das, das ist absolut kein Problem. Mhm. Da, da habe ich sowieso immer wenig Probleme damit. Ähm, ist für mich so, so eine Anfangshütte eher. Aber wenn ich mal dabei bin, dann ist es mhm, meistens genau, relativ ja. schnell egal. Vor allem, wenn die Story so gut erzählt ja, ist wie eben, hier. Ja. Also ich kann es eigentlich nur empfehlen. Ähm, vor allem ein bisschen länger dran zu bleiben, weil die Ideen halt einfach genial sind. Aber es ist jetzt eine abgeschlossene Geschichte. Also die, ist ist komplett, zu Ende. die ist komplett abgeschlossen. Mhm. Ja, also Die zwölf Alben kosten jeweils 13 Euro. Also man ist mit dem Ganzen natürlich über 150 Euro. Das ist schon relativ viel. Ja, okay. Das sammelt man halt dann über die Zeit. Man kauft sich jetzt eigentlich nicht alle zwölf gleichzeitig. Gibt es da Sammelbände oder ist absehbar, dass es welche gibt? Nö, ich kann mir das nicht vorstellen, weil sie das so mehrere Jahre ja veröffentlicht haben. Mhm. Und der zwölfte kam ja letztes Jahr raus. Ach so, ist es noch zu neu? Nee, gar nicht mal zu neu. Wenn sie Sammelbände gemacht hätten, hätten sie schon längst machen können. Und ich glaube auch nicht, dass es sich so gut verkauft. Weil es halt doch immer Spezielles ist. Ne? Okay. Ähm, es wird von Reprodukt rausgebracht und ist im Original französisch. Also wer französisch kann, kann natürlich drüber nachdenken, sich das Original dann auch zu holen. Ähm, und ich finde es wesentlich besser als Donjon. Ich habe auch fast alles von Donjon gelesen, bis auf ein paar von den Nebendranbänden und so. Aber da würde ich echt sagen, auf jeden Fall mit Ralf Assam lieber anfangen. Wenn man mal was von Louis Trondheim oder den Namen vielleicht kennt oder da ist ein bisschen... Wenn man so ein bisschen affin ist für so Fantasy-Sachen mhm. eben. Und gerade so Low-Fantasy vielleicht auch. Oder wenn man schon Don schon kennt. Und dann würde ich so auf jeden Fall sagen, Ralf Assam. Weil ich habe auch mit Don schon angefangen und habe den mhm. noch nie mal gekannt. Ralf Assam. Das haben mich vielleicht, das ist ja noch eine Anfangshürde, bevor ich überhaupt den Grafikstil gesehen habe oder die Story irgendwie gelesen habe. Ja. Der Name ist irgendwie seltsam. Das ist einfach nur der Ralf Assam. Das sagt mir gar nichts. Das ist nicht irgendwie Klingen der wundersamen Verzauberung so, der Ringwelt der, oder so. Der, der Titel äh, ja. ist nichtssagend. Ja, absolut nichtssagend. Ja, okay. Das heißt, das, ich habe den Namen dann schon mal gelesen, irgendeine Liste mhm. von was hat der von Don John noch gemacht. Mhm. Aber ich habe es halt immer überlesen. Mhm. Und irgendwann habe ich es halt einfach mal ausprobiert und bin nicht böse drum. Mhm. Also das ist eines der auf jeden Fall besseren Comics, die ich gelesen habe. Dann habe ich noch Ruin World äh, letztens gelesen. Äh, das ist eine fünfteilige Heftserie aus Amerika äh, von Derek Laufmann. Äh, muss man jetzt nicht kennen, ähm, aber ich bin mal gespannt, was der sonst noch so macht. Deswegen will ich mir den Namen mal merken, weil der hat von Boom Studios dann rausgebracht, Ruin World. Das ist jetzt auch eine Fantasy-Sache. Auch wieder mit anthropomorphen Tieren. Diesmal ein bisschen niedlicher, ein bisschen knuffiger. Ähm... Ich würde mal eher sagen, es erinnert sehr stark an I Hate Fairyland von Scotty Young oder äh, ja im Grunde alles, was Scotty Young so gezeichnet hat, hat einen sehr, sehr ähnlichen Stil. Also es wird sehr, sehr cartoonhaft. Mhm. Ähm, und auch ein bisschen, also wenn man es jetzt zum Beispiel mit Ralph Assam vergleicht, mehr so im Disney-Stil. Also in die Richtung. Ganz ja, einfach. große Köpfe, ja. Äh, große Augen. Niedlich, ne, knuffig Niedlich, irgendwie. Ne? Alles irgendwie ein bisschen süß und ein bisschen, äh, die Emotionen sind noch ein bisschen komikhafter, überzeichnet mhm. und so. Das sieht man so, wenn einer mal traurig guckt oder so oder erstaunt ja, oder das so. das sieht voll aus nach Disney irgendwie. Äh, ja, so, ja, genau, wenn man sich gerade die Cover anguckt. Mhm. Von den größeren Tieren gibt es dann auch. Ähm, es geht am Anfang um Rex und Pogo. Rex ist ein Katze-Fuchs-Verschnitt ähm, und Pogo ist ein Schwein. Das sind noch die relativ kleinen Tiere. Später kommen dann so Wölfe und Bären vor, da die, wo sie natürlich dann vollkommen unterlegen sind. Ähm, aber die beiden sind Ruin Hunters. Das heißt, die sind in einer Welt unterwegs, wo sehr viele Ruinen rumstehen und die suchen nach magischen Artefakten, um die zu verkaufen. 
Ähm, und es fängt damit an, dass sie in so einer Ruine ein, ein Schriftstück finden, das sie zu einem legendären Schatz führen soll. Und natürlich gibt es dann auch andere Parteien, wie die erwähnten Füchse am Bären und so, die eine alte Abenteuergruppe von Rex sind, die dann da auch dahinter kommen, dass es diesen Schatz gibt. Und die anderen natürlich dann versuchen abzufangen, die Karte abzuluxen. Dann ist noch ein Käfer mit dabei, der so äh, gekidnappt wird und dann die dann hinführen sollen und so. Und sie erleben halt immer so die verschiedensten Abenteuer, ähm, weil sie immer mal wieder, in meistens in jedem Heft, irgend so eine kleine Zwischenaufgabe erfüllen müssen, um weiterzukommen. Erst die kommen irgendwo hin, so, wir sind nur zu zweit, du, nettes Eichhörnchen, machst nicht mit bei uns, ne? Ja, mache ich, aber nur wenn du mir hilfst, war den nächsten Auftrag. Und dann wird eben für das Heft der Auftrag erfüllt. Bis dann im fünften Heft natürlich der, die Story aufgelöst wird um den Schatz am, am Schluss. Also ist alles recht einfach gestrickt und so ein typisches Abenteuercomic. Man kann sagen, ähm, durchaus was für Kinder und Erwachsene. Macht durchaus Spaß. Ähm, es ist nicht so genial. Also man muss sich nicht unbedingt gelesen haben. Ich fand halt den Zeichenstil sehr schön. Ich mag irgendwie sowas, das so knuffig gezeichnet ist und das dann natürlich auch noch ein bisschen so Fantasy-Elemente mit drin hat. Und die Tiere sind es auch wieder irgendwie. Also ich, wenn das Ganze jetzt nur mit Menschen gezeichnet wäre, wäre es halt so interessant, aber du findest es dann halt einfach lustig, wenn plötzlich die Frösche kommen oder so. Mhm. Wie die dann halt drauf sind oder wie die gezeichnet sind. Oder wie deren ihre, ihr Tribe und so, ihr Stamm und so funktioniert. Das, das macht dann schon durchaus Spaß. Wie sind denn da die Stories? Ist das jetzt, also wenn ich mir die Charaktere so anschaue, das Einzige, was ich jetzt ja kenne, ähm, da kann ich mir keine tiefgründigen ähm, Geschichten vorstellen, sondern mehr nee, halt so lustige sind, Abenteuer. Ja, genau. Also die Tiefgründigkeit endet mit einem kurzen Rückblick und so. Der Pogo zum Beispiel, der Schwein, das ist einfach mitgenommen worden, weil Rex irgendwo Unterschlupf gefunden hat und Pogos Mutter dann halt gesagt hat, er kümmert dich doch um meinen Sohn, da kannst du auch mitnehmen. <lacht> und Rex ist natürlich der, der, der ein bisschen überheblich ist und mhm. äh, denkt, er könnte alles, obwohl er auch manchmal Scheiße baut. Und Poco ist halt äh, feige und traut sich immer nichts und wird von den anderen dann gehänselt und so. Kann man sich schon am Ende natürlich dann denken. Es ist ziemlich vorhersehbar, wie es ausgeht und so. Und was dann die Charaktere natürlich an Heldentaten vielleicht noch machen, um besser dazustehen, als sie am Anfang dargestellt werden und so. Also das Ganze hat schon so ein Disney-Vibe irgendwie. Ohne jetzt zu arg in die, in die plakative Richtung zu gehen. Ähm, ich fand es aber interessant, ähm, dass das Ganze irgendwie so ein Feeling hat von wegen, das kann doch nicht alles sein. Das kann doch nicht sein, dass das jemand gezeichnet hat als fünfteilige Serie und das mhm. der einfach erfunden hat. Ich habe immer gedacht... Ruin World, das hört sich auch so an wie ein Computerspiel oder eine Serie oder sowas, als ah, okay. ob das ein Teil von der größeren Welt wäre. Also als ob es da quasi eine Serie gibt oder ein Computerspiel gibt und das nur das Comic dazu wäre. Da, also bevor ich das gelesen habe, habe ich erstmal recherchiert ja. und habe gesucht. Und? Es gibt nichts. Ach was. Der hat das komplett so erfunden, wie es da steht. Das hat irgendwie nur so dieses, dieses, diesen Vibe irgendwie, als ob das von was Größerem ist. Und wenn du es gelesen hast, dann hast du auch, glaube ich, definitiv das Gefühl, als ob das locker zu einer Serie verfilmen würden könnte. Also ich weiß jetzt nicht, ob da noch irgendwas geplant ist. Also da gibt es jetzt keine Infos drüber. Die könnten locker natürlich jetzt, oder er, hier Derek Laufmann, könnte noch weitere Serien machen. Und ich glaube, mit dem allein, wie es gezeichnet ist, könnte locker wahrscheinlich zum Fernsehsender gehen und sagen, wie, wie sieht es aus? Wollt ihr nicht eine kleine Zeichentrickserie machen? 
Weil das also, wäre locker. Ja, wird sich bestimmt eignen. Sowas ist halt dann, glaube ich, immer relativ teuer von der Produktion. Das heißt... Äh, ja, die werden es auswählen natürlich, ne? ja, ob es ja. jetzt wirklich Sinn macht. Mhm. Aber, Aber kann man sich auf alle Fälle vorstellen. Ich also, habe es vor Augen, wenn ja, ich ja, das genau, lese. Genau. Man kann sich es wirklich vorstellen, ja. Ähm, es gibt auch schon ein Sammelband mit 144 Seiten. Das sind dann alle äh, alle Hefte vereint. Ne? Ich bin auch kein Heftfan mehr. Also ich habe es digital gelesen. Mhm. Ähm, und dafür reicht es im Grunde auch. Ne? Und ich bin jetzt einfach mal gespannt, was da vielleicht noch so kommt. Weil es ist, es ist ganz nett und es macht irgendwie Spaß. So, und als nächstes habe ich noch The Dark Crystal Age of Resistance gelesen. Wir haben ja vor ein paar Folgen über die Serie äh, geredet, über die Stop-Motion-Serie, äh, die ähm, als Prequel für den alten Dark Crystal-Film äh, fungiert. Und jetzt, äh, oder ich habe damals schon dann im Nachzug auch noch ein paar Comics erwähnt, ähm, und äh, auch ein paar Comics bewertet, quasi also als nicht so gut, bis auf dieses äh, Creation Myth, das war das Einzige, das ich mhm. äh, gut befunden habe. Und ich habe da auch schon erwähnt, dass es diese Age of Resistance-Serie, Comic-Serie gibt. Ähm, und war da eigentlich ganz angetan, vor allem, weil es diesmal eine echte Verknüpfung eigentlich direkt zur, zu dieser Fernsehserie gibt. Es sind zwölf Hefte oder drei Sammelbände weil es jeweils ähm, vier Hefte eine Geschichte abbilden. Also drei komplett unabhängige äh, Geschichten. Und ähm, die haben auch immer eine, wirklich eine direkte Verknüpfung zur Serie, äh, sind aber nochmal Prequels dazu und zu einzelnen Charakteren. Da gibt es zum Beispiel, also die erste Story heißt The Quest for the Dual Glaive. Mhm. Es geht um dieses besondere Schwert, das man aus zwei Schwerten zusammenbaut. Ja. Und dann auch noch um... Stone in the Wood und die Arathem, also diese ähm, Krabbelviecher, die tauchen da noch auf, wenn ein bisschen erwähnt. Und wenn man genau aufpasst, erkennt man Namen. Und da das so viel vielleicht gesagt, das Ganze spielt so ein paar Jahre vor Age of Resistance, das heißt, das sind Namen, die dann auch in Age of Resistance mhm. vorkommen. Und wenn man vielleicht nicht so viel recherchiert oder sich an nicht so viel erinnert, dann ist es besonders schön, am Schluss von jeder von der eigenen eigenständigen Geschichte dann so einen Augenöffner-Moment zu haben und sich zu denken, ach, der ist das. Ach, und das bedeutet ja dann, dass der, ah, ist nicht wichtig für die Story, ist nur interessant für die Charaktere. Die zweite Story heißt The Ballad of Hub and Barfinius. Und Hub ist ja der eine Podling, ja, ja. der Paladin werden möchte. Und da wird ihm erklärt, wie er eigentlich auf die Idee kam. Mhm. Weil das wird ja nie aufgeklärt. Der taucht ja plötzlich nee, ist einfach mit seinem Löffel auf, ja, ja. ne? Da gibt es eben dann die Erklärung dafür. Und in der letzten Geschichte, The Journey into the Mondo Levidian, äh, sorry, ähm, geht es dann auch um die All Mordra. Mhm. Um eine der All Mordras. Der früheren ja natürlich dann wieder vor der Serie. Mhm. Ähm, insgesamt muss ich sagen, dass der Comic-Stil ähm, nicht schlecht ist. Er ist was Besonderes. Man sieht so einen Stil jetzt nicht so oft. Der, der hat irgendwie was Eigenständiges. Und es passt, finde ich, dann auch irgendwie zu, der, zu dem eigenständigen Stil von der Serie ja auch, die irgendwas Besonderes darstellt. Es ist von drei unterschiedlichen Zeichner jeweils, die Stories wirken aber fließender Übergang. Also die wirken im Grunde fast wie eines. Mhm. Also die, die haben sich, glaube ich, schon stark aneinander orientiert. Ähm, ich konnte zwar keine so großartigen Unterschiede ausmachen. Gibt es bestimmt hier und da, aber es passt, finde ich einfach nur. Aber insgesamt muss ich auch sagen, man muss es jetzt nicht unbedingt gelesen haben. Es 
erweitert die Story nicht in so weit, dass es die, dass es dir mehr sagt. Es bringt nur noch mal ein bisschen vielleicht Flavor für bestimmte Charaktere. Es sind nette Geschichten, aber es bildet so ein bisschen so den, den Mittelground ähm, zwischen den schlechten Serien, die ich erwähnt habe, und dem Creation Myth, das wirklich gut war. Also das kann man lesen, muss aber nicht unbedingt sein. Haben wir jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Also aussehen tut es schon ganz nett so, dass man jetzt sagen kann, auch wenn man jetzt nur mal so reingucken will, ähm, ist es auch schön, sag ich mal. Ja, ja, doch. Also es ist... Äh, Bisschen einfach vielleicht. Es ist, Stellen, ja, es ist nicht so mein Stil, muss ja. ich ein bisschen sagen. Also es zieht mir jetzt nicht ja. so richtig direkt rein. Aber es, es passt. Es schreckt auch nicht ab. Nö, nee, auf alle Fälle. Und ja, wir haben jetzt ein paar Mal ja schon drüber gesprochen, solche Sachen, wenn die äh, der Welt, die ja super interessant ist, einfach nochmal Hintergrund geben oder halt nochmal Geschichten in der Welt erzählen, kann man, also ist immer positiv, denke ich. Ja, es ist, äh, hat seinen, seinen Fokus eher auf Character Building. Mhm. Also wirklich auf den Charakteren, dass mhm. man die ein bisschen kennenlernt. Und äh, was die, für, also es sind eigentlich alles Nebencharaktere, mhm. die aber eine wichtige Bedeutung für die Hauptcharaktere haben. Genau, ja. Und da ist es dann schon interessant. Und allein für die Momente oder die Verknüpfung zu Age of Resistance, das war vielleicht das Interessanteste bei dem Ganzen. Ja. Als ich dann vor allem bei dem ähm, Ende der ersten Geschichte das verstanden habe, was mhm. wer das ist und so, dann hat es nochmal so einen Kick einfach dazugegeben. Klar macht es die Geschichte an sich jetzt nicht interessanter, aber wenn das nicht wäre, dann würde, könnte ich wahrscheinlich gar nicht empfehlen. Dann würde ich eher so sagen, es verschwindet irgendwo im Mittelmaß und braucht man eigentlich nicht drüber reden. Ja. Ähm, dann wenn wir uns aus dem Comic-Bereich ein bisschen rausbewegen, aber noch bei Dark Crystal bleiben. Ich habe ähm, ein Buch gelesen, Shadows of the Dark Crystal von J.M. Lee. Ähm, das ist auch hat auch eine starke Verknüpfung zu Age of Resistance. Und zwar, dass die Grundlage war. Ah, okay. Ähm, und zwar, es gab eine Doku über Age of Resistance. Und da haben sie ja auch erwähnt, mal als sie die Story entworfen haben, dass sie sich stark stützen auf den Büchern von ihm. Und Shadows of the Dark Crystal war das erste, das er 2016 geschrieben hat. Und dann kamen noch ähm, drei weitere, Song of the Dark Crystal, Tides of the Dark Crystal und Flames of the Dark Crystal. Mhm. Ähm, das letzte davon war schon 2019. Aber im Grunde, wenn du das liest, merkst du auch, dass das die Blaupause im Grunde für Age of Resistance ist. Ah, okay. Ähm, komisch, was von einer anderen Story, äh, von einem anderen äh, Blickwinkel erzählt. Ähm, und zwar taucht, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, bei Age of Resistance taucht der Bruder des Grantian Wächters auf. Ja. Der beste Freund von Kylan ist ein Grantian. Ja der so eine grüne, ja. angehauchte Haut hat. Und den seine Schwester taucht auf. Und die hat noch ja. einen anderen im Schlepptau mit schwarzen Haaren, der aus Down in the Wood Den stand. weiß ich nicht mehr. Ähm, und die beiden sind die Hauptcharaktere von dem Buch. Hm. Und zwar ist seine, die Schwester von dem ähm, versucht ihn zu finden, also ihren Bruder, ähm, der in Verbindung mit, äh, mit Kylan steht, über das das Gerücht gibt, dass sie in der Crystal Castle da einen Aufstand versucht haben anzuzetteln. Mhm. Und das ist ja der Aufstand, ja, das ist ja, ja das, was wir in der ja. Resistance sehen. Wo wir aus der anderen ja. Seite quasi... Und wir sehen es hier von jemandem Außenstehenden, der nur das Gerücht hört und gar nicht weiß, was eigentlich passiert ist. Mhm. Und sie versucht eben, ihren Bruder zu finden. Ähm, genau, Naya und Kylan ähm, in Zusammenhang mit Tavra. Und Tavra ist ja die älteste Schwester von den dreien da die, äh, die die älteste Tochter auch von von der All Modra mhm. 
Ähm, was jetzt ein bisschen komisch ist für mich beim Anlesen, oder so vor den ersten, es ist nicht lang das Ganze, ne? Es ist, es ist eher so wie ein Jugendbuch geschrieben. Ähm, und es hat äh, 288 Seiten. Und so bei den ersten 50 Seiten hat sich halt bei mir irgendwie so, ein, so eine Gegenwehr dann gestellt, wo ich mir gedacht habe, du kennst doch die Geschichte schon. Mhm. Wieso musst du eigentlich weiterlesen? Irgendwie ist das voll uninteressant gerade. Ja, weil du wusstest, was passiert, ja. was die, was, wie es sich entwickelt, wie es sich entwickeln wird. Ja. Und dann habe ich mir echt schwer getan, das Buch mhm. weiterzulesen. Und 200 Seiten lang mich durchgequält, immer mal wieder das Buch für ein paar Wochen weggelegt und dann wieder doch gedacht, ja, ist ja nicht schlecht geschrieben, da komm, okay. liest ja mal weiter. Und dann erst die letzten 88 Seiten dann quasi, so grob kann ich dann nur sagen. Ne? Also das letzte Drittel war dann wieder ein bisschen interessanter. Ähm, weil dann doch ein paar schöne Sachen passieren und ich, es mich wieder ein bisschen mehr reingezogen hat. Aber irgendwie kann ich es dann halt doch nicht empfehlen, weil es ist zu spät, das Buch zu lesen jetzt, weil wir die Serie gesehen haben. Mhm. Man tut sich irgendwie keinen Gefallen, vor allem weil auch Sachen ein bisschen anders stattfinden. Das heißt, es das ist widerspricht der Serie. Dann. Ja, es wird in, in minimalen Details. Mhm. Also du kannst dich vielleicht erinnern, auch dass Tavra gefangen genommen wird und einen von diesen Hündkäfern da ja. geklatscht kriegt. Ja. Ne? Tavra wird auch gefangen im Buch, aber da gibt es die Hündkäfer noch nicht. Ach so. Und sie wird zu einem anderen Zeitpunkt gefangen genommen. Und das läuft irgendwie anders ab. Also hier findet eine andere Parallelhandlung irgendwie statt. Und das beißt sich dann ja, das ist ein bisschen mit der komisch, Serie. Ja. Das ist halt auch so ein Grund, wenn ich halt sagen muss, es, es passt nicht in die Lore und irgendwie ist es nur eine Blaupause. So ein erstes Skript für die Serie. Aber dann gebe ich dir, glaube ich, schon recht, dass man es nicht unbedingt empfehlen würde, weil es bringt dann der Handlung nichts, also das heißt, es bringt nicht so wirklich was ähm, die, der Geschichte, die man da schon gesehen hat, als Hintergrund und ähm, als eigenständiges Buch ist es damit zu wenig. Ja. Und dann ja, dann kommt wie du also so wie du es beschrieben hast, heißt es ja auch, dass es zwar gut lesbar geschrieben ist, aber auch nicht so spannend, dass du jetzt nö irgendwie nicht, vor allem halt, wenn man die Serie schon kennt. Ja, es kann das ja trotzdem, ist halt echt ein, echt ein Riesenproblem. Ne? Also, es kann ja trotzdem atmosphärisch äh, geschrieben sein oder, oder halt äh, äh, ja, interessant äh, geschrieben sein an sich. Aber wenn es dann auch nichts bringt. Ja, also sogar jetzt, wenn man sich sagen würde, man gibt es vielleicht einem Kind oder so oder einem Jugendlichen, drückt man es in die Hand. Dafür ist ja die Zielaudienz. Mhm. Und, und bevor er die Serie gesehen hat. Mhm. Und lässt es einfach mal lesen. Ist trotzdem, wenn man dann später die Serie zeigt, weiß ich auch nicht, ob das funktioniert. Also ich, okay, ich habe es natürlich nur das erste Buch gelesen. Ne? Also es gibt ja noch drei weitere. Es sind ja vier Bücher insgesamt. Aber äh, es wird im Nachhinein überflüssig. Bleiben die dann von der Handlung, oder weißt du das, ob die von der Handlung nicht. parallel bleiben zu dem, oder ob das dann komplett abzweigt? Also Kylan, äh, in der, nicht Kylan, äh, oder? Nee. Wie heißt der Hauptcharakter von Age of Resistance? Der, der Hauptcharakter zumindest. Ja. Der taucht dann auch nochmal auf. Mhm. Und du weißt halt, dass sich das so beißt irgendwie. Und wenn der jetzt noch weiter vorkommt, dann kann es halt, dass sie vielleicht Sachen an... Ja, okay. Die kommen bestimmt irgendwann zu den Grottens und so und dann passt ja alles nicht mehr, weil sie war die erste, die eigentlich hochkommen ist. Laut der Wann Serie. ist das rausgekommen? Weil, weil eigentlich 16... Ja, okay. Also das ist schon relativ das zeitgleich schon wahrscheinlich. Ja, aber das ist trotzdem älter wahrscheinlich. Ja, ja, also 
wahrscheinlich hat er die ersten zwei Bücher oder so geschrieben und dann haben sie halt die hergenommen. Ja, okay. dafür. Und ich nehme mal an, dass das Buch von 18 oder 19 da schon gleichzeitig irgendwie geschrieben worden sind. Aber es ist halt irgendwie, ist es seltsam, das so parallel zu haben und es passt nicht so ganz und du weißt nicht, in welcher Reihenfolge man das jetzt am besten <lacht> lesen soll. Und am besten man lässt Das ist das, was ich eigentlich sagen wollte damit. Ne? Am ja, besten wenn, man lässt Wenn es die Vorlage war, dann kannst du es nicht, ähm, dann kannst du nicht dem Buch jetzt ankreiden, dass es sich nicht an die Handlung hält. Nee, das natürlich nicht. Ja, ja. Aber es muss sich natürlich danach dann messen, ja, ne? Vor allem, wenn man das dann gesehen hat. Und man zieht natürlich die Serie als das, was da steht und eigentlich die Lore vorgibt. Mhm. Ne? So irgendwie empfindet, empfindet man es jetzt ja. zumindest, ja. Weil es halt das Medienwirksamer war, es haben mehr Leute gesehen. Mhm. Also ist es immer so, dass den Film eher die Leute sehen als die Serie und die Serie eher die Leute sehen als das Buch zu lesen. Mhm. Ist ja immer die gleiche Reihenfolge eigentlich, wie wichtig was da steht. Ja, gut, der Film ist jetzt mittlerweile schon auch wahrscheinlich zu alt, dass der noch so aktuell bekannt ja, ist überhaupt. Ja, wo es halt die komplette Vorlage für alles ist. Ne? Also ja, ja, ich weiß, aber ich meine, wenn du jetzt drauf stößt auf das Thema, ja. dann ist es wahrscheinlich gar nicht so offensichtlich wie für uns, dass es ja da den Film auch gibt. Das ist vielleicht sogar besser, wenn man den Film nicht gesehen hat. Weil dann weiß man nicht, dass das Ganze mit einem Genozid enden muss. Stimmt, ja. Na gut, okay. Also da jetzt auch keine so eine Empfehlung. Ne? Also eher mal die Finger davon lassen. Man muss nicht alles gelesen haben von einem Franchise. Ne? Also muss nicht unbedingt sein. Aber es gibt dann doch noch was, das ich empfehlen kann. Und zwar The Dark Crystal Bestiary. Und das ist ein Bildband. Und äh, den kann ich auch dir zeigen, Tom, weil ich mal deine Meinung ähm, haben möchte zu den äh, Zeichnungen vor allem. Ähm, und die finde ich sehr, sehr schön. Das sind alles so Skizzenzeichnungen mhm. mit äh, Buntstiften oh, ja, und so. Und äh, jede Seite beschreibt ein, eine Kreatur aus der Welt. Das fängt natürlich an mit den Gelflingen, also den Gelfling-Clanen und den Skexes und den Urus. Jeder einzelne Skexes, jeder einzelne Uru. Ah, das die, ist schön. Die vorkommen halt. Es gibt natürlich noch ein paar mehr, die auch, vorher gestorben sind, mit, aber es sind die mit den, so wie es ja aussieht. Gegenparts, ja. Mit den Gegen ja, cool. ja. Und dann kann man, das weiß man ja immer nicht so, also die Skexes kann man auch am besten auseinanderhalten. Ja, hier Hunter und Archer. Ja. Das sind so die bekanntesten, aber die meisten Urus, die kennen wir natürlich nicht. Und da ist es auch nochmal schön mhm. nachzulesen, was die sind, was die darstellen sollen und so. Und es werden auch ähm, alle Tiere vorgestellt, und zwar alle. Oh. Und auch jedes Gras, das einmal durchs Bild gezogen wird, in der Szene, wo jemand durch den Wald läuft. Oh. Also kennst du diese hüpfenden Gräser aus mhm. dem Film? Jedes, jedes einzelne davon wirklich Wie viele schön. Seiten hat man das? Ähm, ich habe ein paar Notizen dazu gemacht. Einen Moment. Ich muss erst die Liste aufmachen. Äh, Bistiri, Bistiri, Bistiri. Untertitel ist Definitive Guide to the Creatures of Thra. Definitive ist definitiv Programm. <lacht> ähm, 168 Seiten. So ein Tier pro Seite. Ungefähr. Ganz grob. Manchmal zwei pro Seite, manchmal zwei Seiten für einen. Ähm, ist wenig Text. Es ist rudimentäre Beschreibungen eigentlich von den Kreaturen. Man braucht auch nicht mehr. Mhm. Es ist nur einfach lustig zu lesen. Ähm, ist, ist das hobbelnde Gras, was soll das jetzt eigentlich darstellen? Ist das ein Frosch oder sowas? Oder hat es einfach nur Beine? Oder sind die laufende Wurzeln? Was der Fall ist in dem Fall. Ja. 
ich kann mich an das eine Viech erinnern, das ist wie, wie so ein, also ein, ja, egal was es jetzt Pflanze oder Tier ist, ja egal, äh, so rote Nöppel, wo man dann, wenn man reinfällt, was einen dann irgendwie so nach unten zieht und frisst, da wo der Kampf mit dem, ja. mit dem, dem Hunter, Hunter ja. stattfindet. Ist das auch drin? Das ist auch drin. Ich komme jetzt aber nicht mehr erinnern, was das, das genau war. Es waren nämlich ein paar so Sachen halt, die mhm. halt wirklich auffällig sind, ja. die, die halt, ähm, ja, in dem Fall sogar ja in der Handlung richtig vorkommen, ähm, wo man sich dann auch denkt, also, oder eigentlich, das ist das, was die Welt äh, so reichhaltig macht, mhm. dass halt so viel im Bild eigentlich ja, immer da ja. ist und dass alles irgendwie was ist, also nicht jetzt irgendwie nur so so Moos, was halt einer da von den Bühnenbildern irgendwo hingeklebt hat, sondern vieles bewegt sich halt auch mhm. und lebt oder oder ist irgendwie hat, hat, ja hat, guckt einen an oder sonst ja, irgendwas. Ja, ja. Ähm, und es sind so viele Kreaturen drin da natürlich denkt man sich dann immer oh wo war wo ist das vorkommen ja. und da gibt es jetzt sehr viele Orte im Wald ja das kommen sehr viele Kreaturen ja, vor oh, beim Essensbanke äh, ah, ja. da kommen sehr sehr viele Tiere vor ja. alles was die fressen wird irgendwie erwähnt und mhm. oder steht dann auch drin ist fast ausgerottet ist nur noch die Delikatesse <lacht> für Skeksis und so ähm, im Forschungslabor vom Skektech sind sehr viele Tiere, die Aha. so eingeschlossen sind oder so. Die werden auch alle erwähnt. Und es sind auch alle Tiere drin von den Comics. Ah, okay. Es sind jetzt nicht ganz so viel, aber ein paar, wo du dir denkst, hä, wo kamen das in den Serien vor? Wenn du noch die Comics gelesen hast, dann erkennst du die vielleicht wieder. Mhm. Vor allem, wenn es so größere Tiere sind. Da gibt es welche, die haben ganze Bäume auf ihrem Rücken wachsen und so. Äh, die haben sie tatsächlich alle mit rein. Das heißt, die Comics sind alle auch Lore. Die werden so behandelt, als ob sie wirklich da dazugehören. Das ist gut. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass die Zeichnungen sehr schön sind. Die sind von ähm, Iris Compiert. Die muss man jetzt nicht unbedingt kennen, aber den Namen würde ich mir trotzdem merken, weil sie hat ähm, 2017 über einen Kickstarter ein Bildband rausgebracht, der heißt Fairies of the Fault Lines. Und äh, der wird jetzt wieder neu aufgelegt nächstes Jahr, Mitte, Mitte äh, 2021. Und den wollte ich mir auf jeden Fall auch besorgen, weil ich eben die Zeichnungen so schön finde. Und äh, diese Ferries-Bücher sind ja was ganz Bekanntes eigentlich im, im ganzen Umfeld von Dark Crystal und von Jim Hansen, weil Brian Fraud ja die Konzeptzeichnungen mhm. viele von den Charakteren da äh, kreiert hat, ich sagen, gezeichnet ja. hat und auch sehr viele Ferry-Bände rausgebracht hat, also Bildbände. Aha. Und sie ist anscheinend großer Fan und orientiert sich da auch ein bisschen dran. Aber sie hat nicht direkt da auch mitgearbeitet, nee, sondern das ist im Nachhinein gemacht. Mhm. Also ja. Okay. Ähm, der Text ist dann von jemand anderem, Adam Cesar, sagt mir gar nichts jetzt. Ähm, ist ja auch nicht so mhm. toll, was da jetzt so steht. Ja, das ist nur Ding ist natürlich ja. schon die Bilder, ja. ja. Ähm, was, also ich finde, es ist ein super Werk in seiner Gesamtheit. Weil es hat, ist ein schönes Hardcover, es kostet 30 Euro, finde ich auch gerechtfertigt eigentlich. Es hat jetzt zwar nicht so viele Seiten, aber es ist ja ein Bildband, also durchweg äh, äh, koloriert alles und schön aufgemacht und die Seiten sind auch nicht nur plan weiß und so. Ähm, alles in einem Stil gehalten. Also alle Zeichnungen passen perfekt zueinander. Das Einzige, was mir gefehlt hätte, was ich aber gleichzeitig dann auch ähm, als Manko sagen würde, also ähm, ich hätte gerne ein Foto von jedem einzelnen Viech, wie es in der Serie vorkommt. So. Das passt aber stilistisch nicht rein. Nee, also ja, also ich bin froh darum, dass sie es nicht gemacht haben. Das aber ich hätte es gern. Mhm. Irgendwie. So als, weiß, weiß ich jetzt nicht, wie man es machen könnte am besten. Da also gibt es eigentlich keine Lösung dafür. Aber du willst das Original 
dann eigentlich vor Augen haben oder so. Oder du suchst dir das dann selber vielleicht in dem Film halt dann drauf. Vielleicht ähm, macht es noch mehr Spaß, wenn man... So, man hat alles mal gesehen. Ja. Ne? Man hat mal den Film gesehen, man hat die Serie gesehen. Man guckt sich jetzt das Bistery an. Dann noch und man mal. guckt sich das Bistery nochmal an, kurz bevor man nochmal die Serie anguckt. Dass man und dann, dann entdeckt man noch mehr. Genau, dass man dann die 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 Sachen dort auch noch erkennt. Ja. Meinetwegen dann sogar mit Namen. Ja, und je, jeder, ähm, der mit dir guckt, den kannst du dann noch beeindrucken, indem du dir dann halt solche ähm, Insider raushaust, wie, hast du gewusst, dass das eine laufende Wurzel ist? <lacht> <lacht> also das kann ich durchaus empfehlen. Das ist einfach nur ein super schöner Bildband. Und ich habe so ein Fable für solche Bildbände. Vor allem, wenn sie so in einem Stil quasi gezeichnet mhm. sind. Und dann noch von so einem Franchise sind, den das ich halt sehr mag. So. Dann kommen wir zu einem Brettspiel. Oder Kartenspiel. Hm. Also für mich ist es ein Brettspiel, ähm, aber es basiert halt hauptsächlich auf äh, Spielkarten. Ähm, man hat aber auch Münzen, man hat Würfel, man hat, ja was hat man noch, Marker. Und dafür ist es für mich ein Brettspiel. Ein typisches Kartenspiel ist was, wo du Karten in der Hand hast. Ja, das genau. hast du hier nicht. Nee. Die Karten liegen vor dir. Mhm. Also wir reden über Machikori. <lacht> genau, sollte man vielleicht noch so sagen. Und zwar... Ja, Machikoro, äh, sorry. Was hast du gesagt? Machi Machikori habe ich glaube ich gesagt. Machikoro. Also Machikoro. <lacht> ähm, wir wollen eigentlich gleich über zwei Sachen sprechen. Wir versuchen es mal noch ein bisschen auseinanderzuhalten. Und zwar Machikoro als das Grundspiel plus die Erweiterung und dann ähm, vielleicht als eigenständiges Spiel Machikoro Legacy. Wir können dann vielleicht ja gleich noch drauf kommen, wieso es das, wieso das auch sinnvoll ist, das als eigenständiges Spiel zu betrachten. Ähm, insgesamt wollen wir aber über beides sprechen und vielleicht werden wir da auch ein bisschen immer hin und her springen. Ähm, wir haben uns schon überlegt, wir fangen mit Machikoro an und wir haben jetzt auch beide im Prinzip als Vorbereitung heute nochmal eine Runde Machikoro gespielt. Ich eigentlich zum ersten Mal. Ja. Also ich habe erst, wir, wir haben erst das Legacy gespielt. Ja. Oder eigentlich, wenn man bei Null anfängt, du hast Machikoro gespielt. Du kennst das Originalspiel. Ja, das dann hast du mich dazu geholt und wir haben das Legacy gespielt. Genau. Und dann habe ich nochmal Machikoro nachgespielt, um auch nur vielleicht meine Meinung dazu zum Original sagen zu können. Also unterschiedliche Herangehensweisen hier von uns beiden vielleicht. Ja, dann fangen wir mal bei Machikoro bei dem Originalspiel genau, an. Chronologisch. Ähm, genau, es ist ein ähm, Spiel aus Japan und hat auch einen japanischen Style. Ähm, der Erfinder oder der Autor ist äh, Masao Suganamu, Suganama, sorry, sorry. Ähm, aber das Auffälligste ist eigentlich der Grafikstil. Ähm, das ist in sehr knalligen Farben und ähm, hat einen eigenen Stil irgendwie. Ist ähm, wie ein Schnittstil äh, schaut es aus. Also als wenn jemand ähm, die Sachen ausgeschnitten hätte aus buntem Papier und mhm. dann aufgelegt hätte. Ja, ja, so ein bisschen, ja. Aber man sieht, dass es eher äh, Computergrafik ist. Und ähm, als, als äh, äh, Grafikdesigner steht hier äh, Noboro Hotta. Ich denke, das macht auch einen ganzen einen großen Punkt von der Attraktivität von dem Spiel. Auch allein schon die Box, das Design ist, ist in dem ganzen gleichen Stil und wirkt für mich auf alle Fälle sehr, sehr ansprechend dadurch mhm. erstmal. 
Und ähm, gehen tut es darum, dass man sich mit diesen Karten, haben wir jetzt schon etabliert, ähm, eine Stadt baut. Das heißt, jeder Spieler für sich ähm, kauft sich nach und nach ähm, Karten, also Gebäude, bei Gebäude jetzt ein bisschen allgemein zu, äh, abstrakt zu verstehen ist. Das kann auch mal ein Weizenfeld sein oder ähm, ein Weingarten oder halt auch ein Café oder... Äh, eine Möbelfabrik <lacht> oder ein Hafen. Wobei Hafen, Hafen muss man aufpassen, Hafen könnte jetzt auch was anderes sein. Also man baut sich eben mit diesen Gebäuden, diesen Karten, die man kaufen kann, die einen bestimmten Preis haben, seine Stadt und ähm, man verdient dann mit den Gebäuden, die man bei sich hat, die man für sich gebaut hat, auch wieder Geld, indem ähm, wir haben den Würfel schon angesprochen, indem so ein Zufallselement reinkommt, das in jeder Runde einmal gewürfelt wird und dann, je nachdem, welche Würfelzahl man wirft, eine entsprechende oder manchmal auch mehrere Karten aktiviert werden und dann ein bestimmter Effekt eintritt, dass man Geld bekommt, dass man von der Bank also Geld verdient oder dass man von einem Mitspieler Geld kassiert, ihm praktisch was wegnehmen kann oder dass man, wenn man Pech hat, auch mal selber was zahlen muss. Aber durch die Zusammenspiel von den Karten und äh, dass man halt auch ein bisschen weiß, welche Würfelergebnisse mit, mit zwei Würfeln halt häufiger vorkommen als äh, ähm, andere, dass man dann auch versucht, sich was aufzubauen, also eine Stadt, die halt eben nach und nach immer mehr Geld erwirtschaftet und mit diesem Geld dann Großprojekte bauen kann und wer als erster alle vorgegebenen Großprojekte gebaut hat, der hat dann das Spiel auch gewonnen. Also man sammelt Geld. Man sammelt Geld. Also man, ja, man sammelt Geld, um die Großprojekte ja. mhm. umsetzen zu können, weil du kannst mhm. am Schluss nicht gewinnen mit einfach nur Geld. Das haben wir auch schon gehabt. Ja, du musst, man du muss, man muss nicht zu spät dran sein. Genau, man ja. muss die Großprojekte auch bauen und weil man in jeder Runde halt nur eins bauen kann, mhm. kann es halt auch sein, dass man dann mal, obwohl man das Geld hat, äh, zu langsam ist, sondern ja. ein anderer das Spiel gewinnt. Und man versucht halt eine gute Kombination an Gebäuden dann rauszuholen. Genau, das ist das Hauptding also, eigentlich. Zum Beispiel ähm, gibt es auf jeder Karte noch ein Symbol, welche Kategorie das Gebäude mhm. hat. Zum Beispiel ein Zahnrad. Und wenn du jetzt ähm, viele Felder mit Zahnrad hast, zum Beispiel in der, die Fuchswiese war, glaube ich, ein Zahnrad oder der Wald. Der Wald war auf jeden Fall ein Zahnrad. Wald, äh und dann holst, wenn du da ganz viele Gebäude hast und ganz viele Zahnräder mhm. und dann kommt da so eine Karte ins Spiel, die du dir kaufen könntest, wo drauf steht, wenn diese Karte aktiviert wird, kriegst du eine bestimmte Anzahl an Münzen für jedes Zahnradfeld. Mhm. Dann gehst du natürlich auf die eine Karte, weil dann willst du die unbedingt haben. Und wenn es noch eine gute Karte ist, die zum Beispiel jetzt, ne, wir haben es schon mal gesagt, mhm. ne, so eine 8 zum Beispiel dann ähm, draufstehen hat, dann kannst du, wenn du mit zwei Würfeln würfelst, dir schon ausrechnen, die 8 kommt relativ häufig. Mhm. Die 7 kommt am häufigsten, die 8 zweithäufigste Zahl. Hey, das ist eine verdammt gute. Die hole ich mir. Die mhm. ist natürlich dann vielleicht auch ein bisschen teurer. Die Zwölferkarte, die denkt man sich schon, oh, die kommt ganz selten. Ja, es gibt eben bestimmte Effekte, die abhängen davon, wie viel du von einer bestimmten Sorte hast oder von einer bestimmten Karte und manchmal eben in der Kombination auch. Und dann mhm. ist das wie ein Multiplikator eben. Genau. Dass du halt zum Beispiel, es gibt auch eine Kombination, wo du für deine gastronomischen äh, äh, Gebäude mhm. äh, multipliziert mit einer anderen Karte eben einen Effekt bekommst, also Geld bekommst und ähm, dann muss man sich eben solche Kombinationen aussuchen und versuchen, die so aufzubauen, dass, dass man dadurch eben entsprechend das Geld 
sich erwirtschaftet und äh, dann halt die Möglichkeit hat, damit die Großprojekte zu bauen. Genau. Im Grunde haben wir jetzt ja alle Spiele beschrieben, ne? Machikoro und Machikoro ja, Legacy. Das Grundspiel ist eben immer ja. das gleiche. Ähm, Machikoro an sich hat halt einen bestimmten Satz an diesen Gebäuden, die man kaufen kann, eine bestimmte Möglichkeit an Großprojekten, die auch immer noch mal einen zusätzlichen Effekt haben, dass man zum Beispiel dann eben, am Anfang fängt man mit einem Würfel nur an, dass man dann eben mit zwei Würfeln würfeln kann, dass man ähm, zum Beispiel sogar manchmal, wenn einige Großprojekte haben die Fähigkeit, nochmal einen extra Zug zu bekommen mhm. oder dass man einen Würfel nochmal würfeln darf. Solche Sachen ähm, haben eben auch Fähigkeiten jetzt außer des Geldverdienen, die das dann leichter machen, dass man Geld verdient. Ja, und vor allem, du kannst dem anderen auch schaden, wenn ja, du ja, dann noch ja. was wegnimmst ja. und so, Son wenn der richtige Wurf für dich kommt. Genau. Und, und äh, was auch interessant ist, ähm, die, die Sachen, die du bauen kannst, die liegen auch in der Mitte aus. Und nur von diesem Pool an offenen Projekten, die ja, du bauen kannst, kannst du dir was rausnehmen. Das ist aber schon... Und die werden dann nachgelegt. Ja, das ist schon ein Spezial... Äh, das ist schon ein... ein Spielmodus von der Erweiterung. Ja, das, ja schon, das haben wir in, jetzt in der Basis, In dem Basisspiel hast du schon erstmal alles da liegen, weil ja. da gibt es gar nicht so viel. Es ist halt viel zu lesen. Ne? Das heißt, ich glaube, du hast so 15 Karten vor dir liegen, hm. 15 verschiedene Gebäude. Und 12 sind Oder 12. Ja, und fünf. du musst erstmal alle lesen und verinnerlichen und wissen, ja. was das jetzt bedeutet. Ja, 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 ja. Wenn du das erste Mal davor sitzt und das noch gar nicht gesehen hast. Genau. Bleib mal bei der Reihenfolge. Das heißt, wenn man jetzt sagen wir, das Basisspiel eben mhm. kennt und dann die Karten auch alle erkennt, dass die Grundfunktion von dem Spiel kennt ähm, und auch ein paar Runden schon gespielt hat, was halt Spaß macht, wenn du mit mehr Leuten spielst, dass du halt ähm, nicht nur dein Deck quasi aufbaust, also deine Stadt äh, versuchst zu optimieren, sondern eben Effekte auch bei den Würfelwürfen der anderen Spiele bei dir äh, was auslösen. Das ja, heißt, du ja. bist eigentlich eine Gan in der ganzen Spielrunde immer dabei und baust auch absichtlich bei dir Sachen ein, die halt dann aktiviert werden, wenn jemand anderer was würfelt, so dass mhm. er dir dann was zahlen muss, ja, zum Beispiel, ja. dass es gegen den wirkt oder so. Mhm. Und wenn man das gecheckt hat, also diese Kombinationsmöglichkeiten verstanden hat, dann ist es eigentlich ziemlich cool, diese diese erste Erweiterung ähm, dazu zu nehmen, die äh, Großstadterweiterung, die mhm. kam dann, ähm, was haben wir vorhin gesagt, 2015 raus. Genau, ein Jahr später. Ja. Als Und Original. die ändert jetzt nicht so grundlegend was, aber die bietet halt von allem einfach nochmal mehr. Das heißt, mehr äh, Gebäude mit mehr Interaktionen, also mit mehr Kombinationen, mhm. mehr ähm, Großbauprojekte und vor allem dann nochmal eine, eine Kategorie von Gebäuden, diese ähm, IT oder, oder, oder Technologie irgendwas. Nee, IT, ich weiß, IT, also IT ist eines von den Gebäuden gewesen. Die ja. mit diesen Funktürmen halt drauf, ja, also genau. als Beispiel. Mhm. Die haben dann nochmal einen zusätzlichen Effekt, der in der Spielrunde ähm, ganz am Schluss passiert und der ist eigentlich immer ziemlich gemein. Mhm. Der ist immer irgendwie so, dass dass du äh, gegen jemand anderen in der in der Runde den einsetzen kannst. Ja, ja. Und diese zusätzlichen Möglichkeiten und dann noch mit der anderen Spielmechanik, dass du jetzt, weil du ja so viele Karten hast, werden nicht mehr alle parallel ausgelegt, sondern halt immer nur ein Teil davon, dass du dann jetzt in jedem Spiel halt wieder eine neue dir eine neue Strategie überlegen musst, mit den vorhandenen Möglichkeiten Gerade was aufzubauen. Das finde ich, find ich ja. ja super. Ne? Es ist noch ein Überraschungseffekt, ja. ein Zufallsfaktor mit drin, ja. die äh, jede Partie anders sich spielen lässt. Weil genau. wenn du alle zwölf Karten vor dir hast, dann wenn du mal eine Strategie hast mhm. und äh, die für dich gut funktioniert, dann willst du daran festhalten. 
Das heißt, du hast irgendwelche Leute, die vielleicht immer die gleiche Strategie spielen und dann irgendwann keinen Bock genau. mehr haben auf das Spiel. Ja. Und da bist du gezwungen ja. durch das Zufallsding, du hast nur fünf oder sechs Karten vor dir liegen, vor, oder eigentlich waren es zwölf auch bitte. Ja, aber die waren halt, zwölf. Ja, genau, es waren zwölf, aber du weißt halt nicht, welche da kommen. Und wenn einer weggezogen wird, dann wird wieder ein neuer aufgedeckt mhm. und das kann wieder ein ganz anderes sein. Genau, und deswegen kann man auch sagen, jedem, dem die, das Machikoro als Basisspiel Spaß macht, dem kann man unbedingt die Großstadterweiterung empfehlen. Ist ja auch nicht so teuer, weil das echt 11 oder 12 Euro kostet eine von denen. Das wäre günstig, ich habe es ein bisschen teurer in Erinnerung. Aber auf alle Fälle, es ist äh, einfach nur mehr von dem Gleichen. Mhm. Man braucht man braucht das Basisspiel auch, um die Großstadterweiterung überhaupt reinbringen zu können. Und man kann das auch schrittweise machen. Das heißt, da ist empfohlen, äh, quasi nicht gleich alles auf einmal reinzuwerfen, sondern halt so schrittweise das dazu zu nehmen. Dann, dann lernt man die, die Fülle an Karten auch nochmal genau. besser kennen. Sonst ist es ein bisschen viel. Wenn man das erste Mal spielt, ja. muss man aufpassen, weil man muss viel lesen. Genau. Wenn du hast zwölf Karten oder Großstadterweiterung, dann 13, 14, 15, du, was wir heute 16 gesagt, Karten vor dir liegen, genau. dann wird es echt heftig. Und ähm, das Spielprinzip ist ja sehr einfach. Das heißt also, man kann das auch mit Kindern spielen. Ich weiß gar nicht, was es im Original empfohlen wird als, ähm, als Alter. Also es ist von von zwei bis vier Spielern ab acht Jahren genau da. Und das heißt, es ist also wirklich einfach und überschaubar, weil man ja im Prinzip, es hängt immer nur von dem Würfelwurf ab, dann muss man seine Karten eben anschauen und sieht, was passiert, wenn ich jetzt hier die acht gewürfelt habe, welche der Karten hat halt das, die acht drauf mhm. und wird damit aktiv und dann mache ich das eben. Ist also alles ziemlich einfach zu verstehen, wie, wie das funktioniert. Und durch die Fülle der der neuen Gebäude ist eigentlich dann der 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 Reiz eben, dass man immer eine Möglichkeit findet, da die, diese Kombinationen zu machen. Geht man mehr auf Sachen, die gegen die anderen Spieler gehen, zum ja, Beispiel, ja. Dass, dass die nicht so viel Geld bekommen und damit nicht so schnell bauen, Großprojekte bauen können. Oder versucht man selber sich zu spezialisieren, zum Beispiel, dass man auf was eher sieben oder acht geht, wo man dann hofft, dass das oft kommt oder so. Oder, oder vielleicht sogar auf einem Würfel bleibt und sagt, ja. ich lasse komplett alles mhm. sieben bis zwölf weg ja. und, und äh, baue mir meine Strategie darum, weil die Chance, eine eine eins bis sechs zu würfeln, ist ja immer höher als mhm. alles andere mit zwei Würfeln außer die sieben. Oder oft versucht möglichst früh ein bestimmtes Großprojekt zu bauen, was eine bestimmte Fähigkeit hat, ja. was einem dann äh, Vorteile gibt, um weiterzukommen. Auf alle Fälle es gibt mehr Strategie noch. Genau, es, das ist das ist das, was es interessant macht, was es auch interessant macht, immer wieder zu spielen. Das war auch das, wo mir wirklich Spaß gemacht hat. Und wir haben, ich habe das ja schon öfters gespielt, unterschiedliche Runden, wo äh, immer Spaß gemacht haben, weil jeder auch, also es passiert ganz selten, dass einer stecken bleibt und überhaupt nicht vorankommt. Ja. Ähm, weil man auch, wenn man kein Geld hat, automatisch immer wieder was bekommt. Du kaufst, du kannst dir immer, also du baust ja langsam deine Stadt auf. Mit Gebäuden, die dir ein paar Münzen bringen mhm. und irgendwann bist du dann da, da kriegst du immer eine Münze von den anderen. Genau, und du hast auch, wenn du Pech hast mit dem Würfeln, ähm, sozusagen die, trotzdem die Möglichkeit, dass es langsam vorangeht. Ja. Also es ist nicht so, dass die Leute dann komplett ähm, irgendwie im Abstellgleis sind und eigentlich überhaupt nicht mehr mhm. ins Spiel mit einwirken. Da, da, das macht ja auch Spaß, dass man dass man eben die Interaktion im Spiel eben auch hat und nicht jeder für sich äh, bastelt. Ähm, und das war der Auslöser, um jetzt zu Machikoro Legacy zu kommen, dass ich eigentlich gesagt habe, okay, ich mag dieses Legacy-Spielprinzip ähm, ich mag Machikoro, also kaufe ich das sofort. Ähm, Wenn es dann mal die Möglichkeit gibt, 
will ich das halt auch, weil klar, wie Legacy halt funktioniert, du musst halt mehr Zeit haben, damit du halt die die mehreren Spiele, die dann da ja drinstecken, irgendwie mal machen kannst, mhm. dass sich halt auch eine Story, wie das Legacy halt ist, eine Story ähm, entwickelt. Also wenn ich da mal mehr Zeit habe, um, machen wir das mal. Und das, diese Gelegenheit hatten wir jetzt. Wir haben also ähm, vor drei Tagen, vier Tagen angefangen mit dem Machikoro Legacy und haben es im Prinzip jetzt auch durchgespielt. Ähm, die Story werden wir nicht spoilern und das ist aber auch, glaube ich, äh, gar nicht so spannend. Die Story habe ich schon wieder vergessen, weil die ist quasi nicht vorhanden. Ja. Das, was ähm, wir nicht spoilern sollten, sind vielleicht ähm, die Sachen, die du quasi dann ähm, auspackst oder die neu dazukommen. Da kann man so ein bisschen vielleicht sagen, was, was das erste vielleicht und wichtigste ähm, aber das ist natürlich das, warum man so Legacy eigentlich spielt. Was, was auch noch äh, die Sache ist, das ist, das, ähm, also mir war das erst nicht bewusst, aber wir haben es jetzt rausbekommen, diese Legacy-Variante, also die ist auch für zwei bis vier Spieler, ähm, auch ab acht Jahren, die ist auch als eigenständiges Spiel, das heißt, du brauchst die äh, Machikoro-Varianten davor nicht, um das spielen zu können, da ist alles drin. Mhm. Ähm, das ist aber nicht von dem Originalspieldesigner gemacht sondern es ist von anderen Leuten, die im Prinzip dieses äh, Spielprinzip hergenommen haben, wahrscheinlich nicht, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz sicher in Lizenz. Ähm, und das in diese Legacy-Variante damit eingebaut haben. Und was wir jetzt selber auch schon erfahren haben und uns auch nochmal ähm, schlau gemacht haben, so ein bisschen was andere darüber denken, ist, dass eigentlich das Balancing von der Legacy-Variante schlechter ist, als von den normalen, also von ja, dem Basisspiel ja. oder sagen wir mal auch von der Erweiterung. Und das Ganze liegt eigentlich nur an einer Karte, die drin ist, mhm. die vollkommen zu mächtig ist. Also eine Karte, die auf einer Zahl liegt, die man zu schnell würfelt und zu viele Punkte gibt in Kombination mit anderen Karten, also so als Multiplikator. Und nur um es mal so zu versinnbildlichen, es gibt da drin Karten, die geben dir eine Münze, wenn du das würfelst, mhm. wie zum Beispiel das Weizenfeld. Mhm. Die höchste Karte in Machikoro, im Original, war so, du kriegst, eine, du kriegst fünf Münzen mhm. für den richtigen Wurf. Mhm. Ohne Kombination natürlich. Ne? Und da habe ich mal eine Kombination geschafft, die hat mir 150 Münzen gleichzeitig gegeben. Also es waren weit über 100. Ja. Und wir hatten dann schon Probleme mit den, mit den Münzen, die hier drin sind. Also das Material ist gut, die die Münzen sind halt so eigentlich wirkliche Münzen, Kunststoff, aber ja. besser als die Pappmünzen, die jetzt im Originalspiel drin ja. sind. Auch auch die Karten sind vom Design alles schön gezeichnet im gleichen Stil wie das Original. Alles gut, aber diese diese Münzen sind uns da schon ausgegangen, ja. allein aber durch diese Möglichkeit. Ja, es lag halt Bergwerk aus, oder? Das Bergwerk? Die Kombination meinst du? Ja, das, die, diese Achterkarte, die drei Münzen pro Zahnrad bringt, war glaube ich... Möbelfabrik. Nee, ach, das war die Möbel, ja. war das Möbelfabrik. Okay, die Möbelfabrik. Und, und der Wald. Jeder, der jetzt vielleicht das spielen will, sollte sich eines merken, das hat sich bei uns dann vielleicht... Also wir haben sich natürlich nicht ausgetestet. Das Balancing dadurch wirklich perfekt. oder Es wird zumindest besser, wenn man da sagt, für die Möbelfabrik keine drei Münzen, sondern eine Münze pro Zahnrad. Nur so als Tipp. Vielleicht aber, zwei, aber nicht drei. Ja, nicht drei. Das ist ja. dafür sehr viel zu mächtig. Ja. Aber okay, das jetzt mit dem Auge zudrücken und vielleicht der Korrektur muss ich trotzdem sagen, dass es für ein Legacy-Spiel irgendwie nicht genug bringt. Ne? Ja. 
Weil es, es war zwar schön mit der Schildkröte und dem Jockel, wie wir sagen. <lacht> Jokai. Also, ja, also erstmal vielleicht das, das Legacy ein bisschen erklärt. Es ist also so, dass man mit einem Basisspiel anfängt und es spielt sich dann ziemlich genauso wie die Variante, wie die Basisvariante vom Machikori Originalspiel. Und Legacy bedeutet halt, dass quasi nach jeder Episode irgendwas passiert. Man liest dann äh, ein Stück Geschichte vor bekommt dann was zum Spiel dazu, manchmal gehen auch Sachen weg, also es kommen auch neue Regeln dazu, es kommen neue, natürlich neue Gebäude dazu, das ist das Offensichtlichste, manchmal kommen auch ganz neu, ganz, manchmal, einmal eigentlich nur, kommt ein neues Spielprinzip noch dazu. Ähm, ja, ja, genau. Und das, das ist aber jetzt ja genau das, was typischerweise eben so Legacy ausmacht, dass sich das Spiel während man das Spiel eben verändert dass es eine Geschichte erzählt und dass es äh, ja, mh, dass es, dass es nochmal das Spielprinzip auch nochmal vertieft. Und vielleicht ist das auch ein Problem, für mich war das jetzt das erste, die erste Legacy-Variante, die ich äh, bei einem äh, kompetitiven Spiel äh, quasi gespielt habe. Das heißt, ist, das, das haben wir ja auch schon gehört. Das Problem ist eben, dass wenn man da jetzt, man spielt eine Runde und möchte dann ja eigentlich, dass sich was entwickelt. Das heißt also, so wie man es beim Rollenspiel kennt, das heißt, der Charakter hat halt der Erfahrung bekommen, für die Erfahrungspunkte kann er jetzt seine Fähigkeiten ausbauen. Mhm. Und dadurch entsteht ja dann auch irgendwas, wo jetzt halt, wenn man nochmal spielt, andere Probleme gelöst werden können. Das ist jetzt hier halt nicht so einfach, weil du, man kann jetzt ja nicht sagen, alles, was man sich im ersten Runde schon gebaut hat, behält man das. Das würde zu schnell zu es, groß werden. Ja, es setzt alles bei jedem Spiel wieder auf Null zurück. Ziemlich, bis auf ein ja. paar winzig kleine... Zu wenig Sachen ja, Die sind sehr, sehr gering. Aber das müssen die halt auch machen, weil sonst... Also es wäre ja möglich, dass man sagt, okay, du darfst alle Gebäude behalten oder sowas. Aber dann ist halt das Problem, dass derjenige, der die erste Runde gewonnen hat, weil ja. er halt es geschafft hat, eine große Stadt zu bauen, mhm. der hat dann halt im zweiten Spiel wieder schon von Anfang an die größere Stadt. Das heißt, es macht dann nach zwei, drei Spielen eigentlich keinen Sinn mehr, weil es so weit auseinander geht, dass ja, man es nicht mehr einholen kann. Da hast du ja recht mit den ähm, kompetitiven Spielen, dass das ein Problem ist. Ich habe My City letztens gespielt, mhm. in der Legacy-Variante. Also gibt es, glaube ich, nur als Legacy. Mhm. Und ähm, da ist es so, dass der beste Spieler immer bestraft wird. Ja. Und das ist natürlich auch irgendwie komisch, weil irgendwann denkst du dir, wenn du mal ein paar gewonnen hast, jetzt muss ich mal schlecht spielen, ja. weil ich habe mir schon genug Siegpunkte geholt ja. über die Zeit. Ich liege vorne, ich will mal wieder ja, ja. ein bisschen mehr Chancen haben. Du brauchst haben, einen Bonus, du brauchst eine Fähigkeit, ja. du brauchst irgendeine Erweiterung, die die anderen haben, das ist die du halt, nicht hast. Das hast du hier aber nicht. Im mhm. Grunde ähm, kannst du hier ganz wenig beeinflussen. Ja, aber genau das ist eben dann auch das, dass es dass der Legacy-Faktor hier dadurch nicht wirklich rauskommt. Wir haben es schon gesagt, die Story, die Story ist zu schwach. Es ja. ist zu, zu wenig, was da passiert. Es ist manchmal ganz nett geschrieben, aber es ist viel zu wenig von der Handlung. Mhm. Und die Erweiterung des Spiels, also was jetzt Regelerweiterungen hergibt, die sind auch zu wenig. Also es ändert sich nicht wirklich was. Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass die Spielrunden, die wir immer wieder gespielt haben, eigentlich zu ähnlich waren. Ja, also wir ja. haben zehn Runden gespielt und die waren alle immer wieder gleich, weil es zu wenig Veränderungen im Spiel gegeben mhm. hat. Ähm, mir ging es jetzt so, die ersten sechs Runden haben definitiv sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, so ab der sieben oder so, ab da, wo wir plötzlich so gesagt haben, die Schiffe 
interessieren uns nicht mehr. Ja. Ab da hat es bei mir dann ging es rapide runter. Ja, und auch ähm, die, wie, wie ging es dir jetzt, weil du ja schon das Originalspiel kennst? Hast du dann schon von Anfang an gedacht, äh, ist irgendwie nicht, oder ging es bei dir schneller, dass es nicht so. Also ich, ich fand es schon gut am Anfang, weil es kommen ja immer wieder neue Gebäude dazu, so dass man schon das Gefühl hat, man baut jetzt nochmal eine Stadt, aber mit anderen Sachen, die man dazu kaufen kann. Mhm. Und der Effekt, dass man das ausprobieren will, dass man sagt, ah, hier gibt's was Neues, das kaufe ich mir jetzt mal, möchte ich mhm. mal sehen, wie es funktioniert, der war schon da. Es hat also schon immer wieder erstmal Spaß gemacht, sich was Neues dazu zu holen. Aber nach ein paar Spielen hat man halt gemerkt, und das ist das mit dem Balancing, dass die neuen Sachen, die da dazukommen, die bringen fast nichts. Man geht, dann doch, man geht dann doch wieder auf die ursprüngliche Kombination und wir haben ja am Schluss festgestellt, dass die dass die Kombination, die am meisten bringt, quasi von Anfang an im Spiel schon da ist. Ja, die äh, letzten drei Karten in den letzten drei Leveln quasi mhm. von den zehn, ja. die hat keiner von uns jemals gekauft. Ja, genau. Das waren entweder waren es vollkommen sinnlose Dinge, die dir eine Münze bringen, mhm. oder es war irgendwas, äh, so eine Zwölferkarte. Im letzten Spiel haben wir es ein bisschen. Du eine Zwölferkarte? Ja, im letzten Spiel haben wir es ein bisschen anders gemacht. Da, hast, da haben wir dann ja extra diese diese Power-Kombination quasi aus dem Spiel raus definiert mhm. und dann gab es überhaupt die Möglichkeit, dass man mal eine andere Strategie ja. wählt. Da hast du dann auch Karten gekauft, die vorher keiner angerührt hat. Genau, ich habe halt die Strategie mal gefahren, nur auf einen Würfel zu Zum gehen, nicht auf ja. zwei. Habe ich vorher schon mal gemacht, da ist es voll, voll in die Hose gegangen. Ja, ja. Ja. Und da hat es dann halt voll geklappt. Mhm. Also da lag es vielleicht auch wieder daran, dass da das Balance nicht mehr so richtig da war. In der Richtung dann. Aber das, es ist schwierig. Ja. Was ich noch gut fand, es gab die Möglichkeit, dass man immer leichter äh, Rerolls sich erarbeiten konnte in dem Spiel. Ah, die Edelsteine. Und, und mhm. dadurch ähm, halt der, sein Deck, seine Stadt so bauen konnte, dass man sagt, okay, wenn ich hier eine, eine gute Kombination habe, die jetzt mit 6, 7 oder 8 funktioniert und ich würfel mit zwei Würfeln, dann kann ich es halt darauf anlegen, dass ich mich darauf konzentriere, quasi alles andere ausblende mhm. und dann halt auf die Rerolls gehe, sodass ich sage, okay, jeder zweite, dritte Wurf ist halt 6, 7 oder 8 und, und mich dadurch dann, dann hochziehe. Das, das geht. Mhm. Und das ist natürlich, nimmt so ein bisschen den Zufallsfaktor raus, der halt bei dem Spielprinzip automatisch immer ein wichtiger Punkt ist. Mhm. Das fand ich schon nicht schlecht. Aber es ist halt, es ist, es, es ist zu wenig. Um, und ja. wir haben ja dann danach eben, mhm. haben wir gesagt, nochmal die Basisvariante gespielt. Und wir haben eigentlich nichts vermisst, oder? Nö, das hat wieder Spaß gemacht. Ja. Also die letzten paar Runden Machikoro Legacy mhm. haben mir den Spaß irgendwie langsam immer mehr weggenommen. Mhm. Und Machikoro Original hat Spaß gemacht dann. Ja. Mit einem Mal. Also <lacht> wieder. Das Legacy finde ich cool, weil man im Prinzip, während man spielt, das Spiel immer wieder erforschen kann. Immer wieder Sachen neu ausprobieren kann, die da dazukommen. Aber die müssen halt für den Spiel auch was bringen. Die müssen sich ja. halt auch lohnen, wenigstens zu einer bestimmten Phase. Es kann ja sein, dass sich das wieder mhm. ändert und dann irgendwann bringt es nichts mehr. Das ist alles okay. Mhm. Aber es muss sich halt irgendwie lohnen, dass man das dann auch, dass man belohnt ja. wird, wenn man das tut. Äh, vor allem, es, es sind ja sechs Boxen drin, wenn du das Ding ja. aufmachst, ist wie in fast jedem Legacy-Spiel, ja, ja. da sind Boxen drin, ja. die machst du auf, wenn dir die Karten das sagen, zu genau. welchem Zeitpunkt. Und ähm, sagen wir mal, die letzte Box soll ja eigentlich noch mal eine schöne Überraschung ja, ja, halt, ne? Ja, vergiss es hier. Vor allem, auch wenn das vielleicht als Effekt, ja, es war schwach, aber sagen wir mal, okay, es hat aber wiederum eben keine Auswirkungen gehabt. Nö. Wir haben das gemacht, wir haben es beide geschafft, das zu erfüllen, was da in der letzten Box im Prinzip dann 
es war ja nicht die letzte Runde, mhm. das war, glaube ich, die drittletzte oder so. Und wir haben es beide geschafft, aber es war völlig egal, weil das, was wir da erspielt haben, in der nächsten Runde wieder überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ja, war wieder gleichgeschaltet ja. für die Spiele. Und das, mhm. da, da macht es halt dann keinen Unterschied, ob ich jetzt da versuche, das, das zu ähm, erreichen oder nicht. Und der einzige Effekt, dass man dann sagt, aber da kommen wir wieder zu diesem Kompetitiven, dass man am Schluss nur noch... Ähm, quasi wer hat die Runde gewonnen äh, aufsummiert und dann am Schluss quasi sagt wer hat ja, jetzt das ist auch wer hat jetzt mehr Runden gewonnen mhm. das finde ich dann eben zu wenig ja. aber das könnte halt das muss man vielleicht nicht Machikoro als Problem also als als äh, negativ anrechnen das könnte ein generelles Problem von diesem Legacy Modus für äh, nicht kooperative Spiele sein weil bei kooperativen Spielen geht es ja geht es ja noch viel mehr um das Erforschen von dem Spiel, weil man es ja zusammen gegen das Spiel spielt und nicht gegen den anderen Spieler, mhm. so dass man dann ähm, eigentlich ja die Wertung jetzt hat, indem man weiterkommt, also indem man das Problem löst und nicht, dass man eine Runde gewonnen mhm. hat. Aber insgesamt muss man dann ja sagen, Finger weg von dem Legacy und lieber das Original. Sich holen. Also bei Machikoro kann man das auf alle Fälle so sagen, äh, weil nach wie vor, wir haben es ausgetestet, dieses die Basisspiel mit der Erweiterung äh, super Spaß macht und das Spielprinzip auch so wie es ist wunderbar rüberbringt. Es ist nicht komplex ähm, und es macht Spaß. So eine Spielrunde dauert auch nicht so lang, eine halbe Stunde vielleicht, äh, dreiviertel Stunde, wenn es mal länger geht. Ja, ja. Ähm, und eben diese Art von Spielen, wo man sich, wo man sich so ein, ja, man kann es jetzt fast wie ein Engine Builder eben auch beschreiben, dass halt bei einem bestimmten Würfelwurf dann ein Effekt eintritt, der halt möglichst viel rausholt, ähm, der kann auch mal langweilig sein, weil halt jeder so für sich das macht. Aber die haben das halt super gelöst, dass es so viele Effekte gibt, die die Interaktion mit anderen Spielern, äh, also ich kann mir Karten kaufen, die nur eine Wirkung haben, wenn jemand anderer das würfelt. Und überhaupt nicht, wenn ich das würfel. Genau, und so viele Effekte gibt es in dem Legacy-Spiel gar nicht. Ja, in der ja, Art. Das ja. ist Original ja. eigentlich, hat er ja. die Nase von. Und ähm, wenn du mit mehr, wir haben jetzt das zu zweit gespielt, wenn du mit mehr spielst, dann hast du es halt natürlich in einer Runde, dann mit drei Leuten, mit vier Leuten zum Beispiel, dann hast du halt dreimal die Möglichkeit, dass jemand das würfelt, was was du als Karte gekauft mhm. hast. Und das ist natürlich dann nochmal häufiger, als wenn ja. du nur deine eigenen ähm, Würfel würfelst. Wenn die noch mächtiger, genau so ja. ja. Und deswegen ist es halt also macht so eine Runde halt eben auch zusammen Spaß. Mhm, und da haben die einen guten, eine gute Mischung äh, gefunden in Machikoro, die durch das Legacy überhaupt nicht äh, verbessert wird. Im Gegenteil, meiner Meinung nach eben eher sogar abgeschwächt. Und damit ist das das schlechtere Spiel. Ja, und wenn man sich den Preis mal anguckt, ne? Legacy kostet 43 Euro mhm. und ähm, das Original mit Erweiterung kriegt man dann für 24. Ja. Vielleicht auch weniger. Ja, das ist eindeutig. Und wie halt so ein Legacy ist, du kannst es im Prinzip eigentlich nur einmal durchspielen. Also ja. man könnte das jetzt auch anders machen. Du kannst weiter spielen, du kannst Level 11 quasi ja, ja. nicht oft spielen. Ja, aber ich meine, die Story kannst du nur einmal durchspielen. Ja. Nicht, weil die Story das Wichtige ist, sondern weil du halt an dem Spiel auch Sachen veränderst. Du machst Aufkleber irgendwo drauf oder malst irgendwas voll auf den Karten. Mhm. Das könnte man alles auch so machen, dass man das hinterher wieder 
zurücksetzen kann, macht aber keinen Spaß. Du musst ja alles wieder aussortieren. Nein, und, die, die, Spiele, die Spiele das sollen, beste Legacy, ja, das macht könnte es halt jemandem das geben, der es noch nicht gespielt hat und damit ja. die Story. Mhm. Aber das ist alles nicht so spannend, weil jedem, dem du das jetzt empfehlen würdest, dem würdest du sagen, kauf dir das Basisspiel ja. plus die Großstadterweiterung <lacht> und spiel damit und nicht ja. das Legacy. Das heißt, es war jetzt ja keine Empfehlung, aber doch eine Empfehlung, weil Machikoro in der das Basisspiel ist super. Ja. Oder Mitarbeiterung. Ja, Basisspiel mit noch besser. Also die Nicht-Legacy-Variante. <lacht> genau. Ja. Okay, so viel zu Machikoro und Machikoro Legacy. Jetzt wollen wir noch ein bisschen reden über das Geisterhaus auf dem Jahrmarkt von Lego. Das ist die 10773. Es ist ein Creator Exclusive. Creator ist ähm, im Grunde, wie soll man das sagen? Wie soll man Creator einordnen? Also erstmal sind es die komplexeren Sets. Das heißt, genau die Häuser sind open, aber die ähm, modularen Häuser gehören ja. auch dazu. Es ist im Grunde eigentlich ein modulares Haus, ähm, hat aber mehr Funktionen als ein normales. Ähm, es ist ja also auch nicht so ein, so ein zweckdienliches Haus, ähm, wie jetzt die Polizeiwache, die gerade frisch rauskommt, oder äh, Kino oder ein American Diner oder so. Das ist Geisterhaus auf dem Jahrmarkt. Ja, genau. Das heißt, es hat irgendwie so ein Theme mit drin. Ähm, es ist auch äh, exklusiv, heißt natürlich wieder, man kriegt es halt nicht so einfach. Nur bei Lego. Nur bei Lego. Im Online-Shop oder in ja. den Läden. Oder in den Läden von denen oder... Wie sagt der Held der Steine immer? Den Pleitegeiern. <lacht> also man kriegt halt das selten unter dem ähm, vorgeschlagenen Lego-Preis von 230 Euro. Was noch ganz gut ist, wenn man bedenkt, dass es 3200 ein paar zerquetschte Teile hat. Ja, und ich glaube auch, dass die Creator-Expert-Sets sowieso immer ein bisschen teurer sind. Ja, das stimmt, ja. Und man kriegt natürlich auch relativ viel dafür. Ne? Ich meine, über 200 Euro ist schon viel für Lego, aber es ist auch ein sehr großes Gebäude. Ja. Es, es steht auf quasi der Größe von der Grundplatte. Und die hat ja eine Standardmaße. Die haben alle modularen Gebäude sind ja so. Aber es ist klappbar. Das heißt, es ist nicht wirklich eine Grundplatte, sondern es sind Elemente. Ja, du kannst halt die hintere Hälfte aufklappen mhm. und damit innen rein... Das ist ein äh, Puppenhaus. Ja, ja, innen reinsehen. Ja. Was auch cool ist, weil innen drin wirklich viel los ist. <lacht> ja, oh ja. Aber auch von außen, ne? Also von außen, das ist, so steht es ja da. Ich meine, die meisten nehmen das als Display-Set. Mhm. Das ist ja, das ist Marketing nicht mehr für Kinder. Mhm. Das ist, glaube ich, sogar ein Plus-18-Set. Ja. Ist ähm, was komisch ist, eigentlich ist es das nicht, ne? Nein, das ist, das ist sicher nicht. Ich verstehe auch gar nicht, was das. Äh was diese Wertung soll, also wieso es das überhaupt gibt. Das, das heißt ja nicht, ähm, dass es Kinder nicht mitspielen sollen oder so. Das ist für die eine Kategorisierung, was ist unsere Zielgruppe. Das heißt, ab 18 heißt, ja. ah, das ist was für was für mich, ich bin schon erwachsen, das kann ich mir auch kaufen. So, das soll das äh, darstellen. Ja, aber deswegen finde ich es ja blöd, ja, weil das ja. brauche ich nicht. Ja. Wenn und mir das Set gefällt, dann ist es doch wurscht, ob das für Vorschüler ist oder oder. Für ja, und vor allem auch von, vom, vom Spielwert her hat es eigentlich viel. Ne? Also von ja. daher ist es sowieso ja, gut. Ja, ähm, von außen sieht schon mal super aus. Ähm, sieht echt aus wie so ein alter Kirchturm oder so. Aber es ist verdammt hoch. In der, in der Mitte geht quasi so ein Turm hoch, mhm. der auch ein paar Stockwerke echt die anderen Häuser nochmal mhm. übertürmt. Alles schön mit ähm, so Spitzdächern und so. In, ähm, Viel Verzierungen ja, auch außen. In, in so ein Oliv- oder Dunkelgrau gehalten und ähm, Olivgrüne Wände mit ähm, Hellgrau. 
ähm, und braun, also alles so in einem düsteren Ton eher. Ähm, und vorne hat man dann auch noch so einen kleinen Garten dran, wo mhm. man so Geister drin platzieren kann und so. Und eine große Eingangstür, da ist auch schon die erste die Funktion. Cool, ja, ja. Du kannst an der Seite drehen und dann gehen die, gehen die Türen, die schwingen dann mhm. auf. Beide ähm, Flügel ja. gehen so nach hinten auf. Das ist schon mal richtig cool. Da drin ist dann auch der Kronleuchter, der schwingt. Ähm, und äh, beschreiben wir erstmal die Hauptattraktion, würde ich sagen, oder? Ja. Ähm, also was auf alle Fälle das, das äh, äh, Auffälligste ist, ist der Aufzug, der damit eingebaut ist. Du hast vorhin den Turm schon angesprochen. In dem Turm ist von ganz unten bis ganz oben der Aufzug, ähm, also eine Kabine eingebaut, äh, die, die auch äh, eine Funktion hat. Das heißt also, du kannst an der Kurbel die, äh, diesen Aufzug nach oben ziehen und das ist aber eben jetzt nicht ein Aufzug, um halt von einem Stockwerk ins andere zu kommen, sondern es ist eher wie ein Teil aus einer Art Geisterbahn. Das heißt, du fährst, stellst dich da nicht in die Kabine rein, sondern du kommst mit so einem Kart da, da rein. Also die sitzen Leute drin, wie halt so in der Geisterbahn in, in der Bude. Und dann mit der Kurbel werden die langsam nach oben gezogen. Also das, man kurbelt halt gleichmäßig und dann fahren die langsam nach oben. Und dann, wenn sie ganz oben sind, geht die geht oben am Turm noch eine Tür auf und man sieht dann den Wagen, wie er oben ist und dann auf einen Schlag rauscht es runter. Das ist ein Freifall. Das ist ein freier Fall, mhm. bis aber nur knapp an den Boden. Dann sind nämlich auch ähm, funktional eben äh, Mechanik was eingebaut über große Schwungräder, die dann den, den Wagen quasi auffangen, abbremsen und am Schluss steht er wieder unten. Und auch witzig, man kurbelt dann nicht zurück, um das Ganze jetzt halt zu machen, sondern man kurbelt einfach immer weiter und dann passiert das Gleiche wie wieder von mhm. Neuem. Das heißt, der Wagen wird unten wieder gepackt, langsam nach oben gezogen, die Tür geht oben auf und dann rums fällt er wieder runter. Ja, das ist auf jeden Fall ein absoluter Hingucker, weil das Ding halt auch so riesig ist. Nicht? Das hat immerhin Sechsen... 68 cm Höhe. Genau, ja. Bis zur, bis zur obersten Spitze. Hoch, ja. ähm, aber es ist nicht die einzige äh, Funktionalität von dem Ganzen, weil du hast noch einen Leuchtstein eingebaut. Äh, da kannst du von vorne in so ein Panel reindrücken und dann sieht man erstmal, wenn es geschlossen ist, so ein bisschen durch so äh, Küchenglas, äh, so ein bisschen so Licht. Und innen drin ist ein großes Porträt angebracht von einem Abenteurer mit einem Edelstein in der Hand. Und wenn man dann das Licht anmacht, dann kommt so eine Geister, äh, Fratze oder so. Und das ist, das ist echt cool auch gebaut, weil man, also man, man sieht, wenn man den Effekt hat, ist es schon witzig, dass halt da quasi durch das Licht eben durchscheinen, durch den Stein dann noch eine, was anderes zu sehen ist. Aber wenn man sieht, wie das, wie das gebaut ist, ist es noch cooler. Also mhm. beim, beim Zusammensetzen sieht man dann sofort, dass das halt so übereinander liegt und, ähm, der, der, der Effekt dass das so deutlich dann sichtbar wird. Das ist, ist wirklich witzig gemacht. Mhm. Und der Rest sind dann eigentlich Deko-Elemente, die aber trotzdem super aussehen. Also wir haben eine große Orgel, wir haben ähm, eine Pharao-Büste, wir haben einen, einen Obelisken, äh, überall sind irgendwie Spinnweben oder auf dem Kopf hängende Toten, mhm. äh, Skelette und so und es stehen überall noch komische Apparate rum, die in der Anleitung sogar ein bisschen beschrieben werden. Ja, die haben zum Teil sogar witzigerweise äh, Bezüge auf andere Lego-Sets, habe ich gelesen. Ja, ja. Dass da Sachen eingebaut sind, die die halt ähm, sich auf alte, ähm, ja, bekannte Lego-Sets beziehen. Aber im Endeffekt, also bei mir steht es am, äh, am Fenster mhm. und ist geschlossen. Mhm. 
so wird es die meisten wahrscheinlich auch hinstellen. Und so ist es auch im atmosphärischsten. Ähm, es ist natürlich schön, dass innen drin so viel Gedöns ist. Mhm. Das macht auch Spaß beim Aufbauen. Mhm. Ähm, es ist so ähnlich wie jetzt zum Beispiel äh, das äh, Ghostbusters Headquarter sehr viel Spaß gemacht hat, in die komplette Einrichtung zu machen. Man sieht sie aber nicht, weil es zugeklappt ist. Meistens, wenn man es da steht, ja. ist ja auch so ein Puppenhaus. Aber ich möchte es nicht vermissen, weil ähm, wenn man sich jetzt vielleicht zurückerinnert, wer das Kino hat, das großen Cinema Palace, das ist eines von den älteren modulären Häusern, ähm, das war sehr sporadisch innen eingerichtet. Mhm. Und dadurch wirkt es beim Aufbau halt nicht so schön einfach. Und das macht halt wesentlich mehr Spaß. Und natürlich dann die ganze Technik, die noch extra mit drin steckt. Viele kleine ähm, Kleinigkeiten halt, Deko-Elemente und so. Das und ist die schon zehn äh, Minifix, die auch dabei sind. Ja. Ähm, das sind auch ziemlich viele für so ein Set. Äh, und die, die kann man natürlich jetzt, also das sind dann quasi ähm, die Geister, was du schon erwähnt hast. Es sind dann die äh, Typen, die in dem Haus, in den Menschen quasi arbeiten, also die, die sind da, so Zwillinge sind das. Ähm, ja, ja, die da, die, die haben übrigens alle noch auch noch eine Geschichte irgendwie. Mm. Ähm, da gibt es auch eine Kasse, glaube ich, wo man dann halt zahlt für den Eintritt in diesen Aufzug fahren zu können und dann halt jetzt eben Leute, die da einfach nur äh, reingehen und das halt einmal ähm, miterleben wollen. Ähm, Skelett ist, glaube ich, auch noch dabei. Ja. Mhm. Und Rollstuhlfahrer. Genau, das war noch der Rollstuhlfahrer. Ja, da ist er ja. Ähm, das ist auch noch besonders, den gibt es ja auch noch gar nicht so lange als Minifig. Mhm. Und äh, gibt es, glaube ich, noch hier nicht in so vielen Sets, äh, dass es die Rollstuhlfahrer gibt. Was die Sets gibt es, glaube ich. Ja. Ähm, insgesamt aber, wie du sagst, wenn das geschlossen irgendwo steht, ist, ist auch ein schönes Gebäude. Also die haben das mhm. wirklich cool gemacht und, und verziert, so dass es auch wie so ein altes Menschen eben aussieht. Die Farbgestaltung macht da einen großen Teil, aber eben auch wie sie die Details in der Fassade gemacht haben. Und die Dächer sind alle sehr, sehr spitz in einem spitzen Winkel ähm, und ähm, ist wirklich gut gemacht. Sieht schön aus. Es äh, erinnert von der Farbgebung halt hauptsächlich durch das Olivgrün ein bisschen an den alten Anlagen. Mhm. Ja, und okay. ist auch ein bisschen rustikal. Ja. Gut, aber durch die, durch die vielen spitzen Winkel und das Schwarz, was hier noch ist und die, die, die Spitzen überall noch oben drauf. Es ist schon ein bisschen anders, ja. Ja, es, auf der Vorderseite sind auch äh, an manchen Ecken noch diese, die, ich weiß nicht, wie die heißen, diese Wasserspeier, die, die Frösche. Ja, in dem Fall sind es Frösche, <lacht> aber die, die halt die Gargoyles da, und so. Gargoyles, ja. genau. Die halt da noch so als Verzierung mit dran sind. Mhm. Und das sind schon viele Details, ja. die dem Ganzen so, so ein, altertümlichen ähm, Touch dann eben noch geben. Also haben sie schön gemacht und das Bauen macht auch Spaß, äh, weil viele Sachen auch, ähm, also erstmal wegen den technischen Elementen, wo sich Sachen, wo sich was bewegt, ist immer nochmal schön äh, sowas, was halt komplex ist beim Bauen. Ähm, zum Beispiel dieses Fenster, dieses Durchscheinende, was aus ähm, durchscheinenden Bausteinen mit einem schönen abwechselnden Muster gebaut ist, ist mhm. auch ein schöner Effekt. Ähm, die die Dächer sind auch ganz witzig. Das ist auch meistens sehr langweilig, wie, wie die Dächer gemacht sind. Aber hier ist es eigentlich ganz cool gemacht. Ja, ja. Ähm, und weil die halt auch wirklich gut passen. Also das ist auch immer. Aber mir sind ein paar Bautechniken aufgefallen, die sie schon mal im Legbogenhaus ähnlich waren. Ja. Wie gerade das Fenster, das du erwähnt hast, und ja, die Dächer. Ja, ja. Ne? Die sind ähnlich. Ja, ja. das stimmt. Und ähm, auch der Aufzug ist dann halt auch nochmal spannend. 
Und es gibt die Möglichkeit, den auch noch zu motorisieren. Das heißt, das hast du gemacht, ja. ja, genau. Wenn, wenn du das entsprechende Set hast, kannst du den Motor direkt anbauen. Das ist schon vorgesehen, das ist schon ein Anschlussteil quasi mit dabei. Und dann kannst du den laufen lassen, so dass der Aufzug halt automatisch bedient wird. Und den kann man auch noch mit einer App steuern, so dass du halt sagen kannst, was passieren soll. Also ob er nur hochfahren soll oder einen ganzen Zyklus machen soll oder wieder runterfahren, kannst mhm. du über die App steuern. Finde ich finde ich witzig. Das ist auch das erste Set, was ich habe, wo diese Funktion unterstützt. Es gibt für ein paar Sets, dass du dass du quasi äh, diesen Motor über Bluetooth steuerst und dann hast du in der App eben eine, eine Oberfläche, die ist dann eine Oberfläche für das Menschen. Also die ist nicht für den Motor, mhm. sondern ist wirklich das Menschen abgebildet und dann ist, drückst du nicht irgendwie Motor rechts Lauf und damit was passiert, sondern du sagst dann wirklich Aufzug nach oben oder so. Und das, das ist schon, schon cool und bietet da noch eine Atmosphäre mit Sounduntermalung noch dazu. Also wenn dann der Aufzug runterfällt, dann hörst du halt Schreie. Das ist schon witzig gemacht. Also mhm. ich kenne, wie gesagt, bisher nur das, aber da hat es mich echt überrascht. Ja. Der Motor ist nicht billig, ne? Der Motor ist nicht billig, aber den kann man ja dann für andere Sätze auch verwenden. Ja, okay. also ist, äh Und ich habe auch schon gehört, dass ähm, man muss ein bisschen gucken. Ähm, es gibt Sets, die sind günstiger, als wenn man sich also wo der Motor mit ja, drin ja, ist, ja, als ja, der ja. Motor einzeln mit den Elementen. Ja, also unglaublich teuer. Ja, ja, ja. Ja. Also lieber gucken, wo er mit drin ist und mhm. dann die tolle Volltrufe was anderes verwenden. Ja, also absolute Empfehlung, kann man eigentlich nichts dagegen sagen. Ist halt teuer, aber jetzt ähm, nicht überteuert für das, was man kriegt. Aber es ist schon eins von den teuersten Sets, die sie im Grunde haben im Moment. Wir hatten uns das ursprünglich als Halloween-Deko gekauft. <lacht> okay. Na gut. Von Lego gibt es bestimmt wieder mehr. Ich habe da noch mehr in der Pipeline, das ich gebaut habe. Aber dann mal in der nächsten Folge. Jetzt gibt es erstmal... Wir könnten auch mal ein Set, also ein, ein Lego was vorstellen, was wir selber gebaut haben. Quasi. Nee, das willst du nicht sehen. Nein, doch, den Spock. Ach, den. Aber wie soll man das machen, wenn man den nicht zeigen kann? Man kann es theoretisch, also was Technik angeht, musst du, glaube ich, da was machen, weil da kenne ich mich nicht so aus, aber du, äh, für die äh, Podcast-Player, also, die das können aus einer bestimmten Kapitel Marke werden. als Kapitel so ja. rein, aber ich habe ja noch nie mal so richtig kapiert, wie das mit den Kapiteln funktioniert. Hm, okay. Weil das ist auch nicht so einfach, weil sobald du dein MP3 bearbeitest, macht das alles am Arsch. Jetzt können wir uns mal <lacht> überlegen, wir können es ja auch als Link irgendwo äh, dann mitgeben, dass man es bei uns auf der Webseite sehen kann. Ja, das sowieso. Also okay. mal schauen. Man kann jetzt Sachen hochladen und dann verlinken, so direkt über als als äh, äh, Dingens. Shownote? Shownote. Ja. Okay, zum Schluss gibt es noch ein bisschen Musik. Ähm, und zwar habe ich dich gezwungen, ein paar Sachen mit Probe zu hören. Gezwungen? <lacht> ja, ich weiß nicht, wie freiwillig du das gemacht hast. Kannst du ja gleich sagen. Also das Erste ist Ferris MC. Erste Frage an dich. Ferris MC, ähm, kennst du den? Ja, aber eben aus seiner Hip-Hop-Zeit. Ah, okay, ja. Der macht nämlich schon seit 95 Hip-Hop. Ähm, und dann zwischendurch ein bisschen was anderes. Jetzt ist er im Punk-Rap gelandet. Mhm. Ähm, ja, er war bei Deichkind eine Zeit lang, mhm. 2008 bis 18, mhm. war Mitglied von Deichkind. Dann ähm, ist er da quasi, also hat Schluss gemacht mit Deichkind und hat sich wieder mehr dem Hip-Hop verschrieben. Hat ein Album, ähm, ich glaube 18 rausgebracht, wahrscheinlich nie wieder vielleicht. Das kann ich aber nicht empfehlen. 
Da ist er wieder zu seinen Ursprüngen ein bisschen so mhm. zurück. Ist aber ein sehr langweiliges Album. Und dann hat er sich mit den Leuten von Swiss und die anderen zusammengetan. Über die habe ich ja hier auch schon ein paar Mal geredet. Das ist ja eine Band, die ich sehr mag. Und die auch so in den Punk-Rap geht. Swiss war ja auch mal ein Rapper ursprünglich mhm. und ist dann eher in Punk-Rap gegangen. Ähm, mit denen hat er Phoenix aus der Klapse aufgenommen. So eine EP. Die war schon mal sehr gut und sehr, sehr punkig. Und jetzt hat er ein neues Album rausgebracht im Oktober 2020. Missglückte Asymmetrie. Ähm, Asymmetrie war ein Album, was ein zweites Album, das er zu seinen Rap-Zeiten in den 90ern rausgebracht hat und jetzt eben als Anspielung darauf äh, sein neuestes Missglückte Asymmetrie. Äh, es sind zwölf Songs und sind wieder ähnlich punkig wie das Phoenix aus der Klapse. Ähm, aber hat immer noch ähm, seine Rap-Elemente mit drin. Das heißt, äh, es ist ein bisschen so aus beiden Welten irgendwas. Ja, manchmal ganze Lieder, manchmal nur irgendwie Passagen halt. Ja, oder? genau. Und manchmal ist es wirklich Punk einfach. Mm, ja. ähm, also einer der besten Songs finde ich zum Beispiel Bullenwagen. Das ist auch mhm. der, der erste, den sie veröffentlicht haben in einem Video aus dem Album. Das Video erinnert auch volle <lacht> Kanne an Sabotage von Beastie Boys. Ja, 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 ja. <lacht> ja, mein, ja. Das ist auch kein Zufall. <lacht> nee, das ist schon voll Absicht. Und äh, das ist äh, schon einer der punkigsten Songs. Äh, da äh, kooperiert er auch direkt mit äh, Swiss und Jockey, mhm. äh, die auch Teile davon singen oder rappen. Äh, ja, rappen ist immer so falsch gesagt. Das ist so ein Punk-Rap. Das ist kein so richtiger Rap. Ne? Ja, aber wie willst du sonst nennen? Das war ein bisschen dreckig hingerotzt. Ja. Äh, und das, was es sowieso unterscheidet, äh, Punk-Rap, also von Rap zu Punk-Rap, oder? Der normale Rapper, vor allem im Deutschen, ne? der macht ja dicke Hose und sagt, hier, ich bin der Geilste, ich habe Geld, ich habe ich hab Frauen, ich habe alles. Keine Ahnung. Und im Punk-Rap ist ja genau das Gegenteil. Ja, so, ja, ich, bin, ja, ich, ja. ich bin Loser, ich habe gar nichts, ich äh, koks nur den ganzen Tag und äh, kriege nichts auf die Reihe. <lacht> ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber da ist es definitiv also, so. Ja, also ich singe eher davon, wie es ja im Punk-Rock ja auch so ist. Ja, ja, ja. Rock heißt, wir sind die Stars, ne? wir sind die Besten und Punk-Rock ist die, äh, die Underdogs. <lacht> ja. Ja. Wir kriegen nichts auf die Reihe. <lacht> Oder was hier zum Beispiel äh, Ferris MC halt macht, ist, äh, ist ein sehr persönliches Album. Das heißt, er äh, singt halt viel über sich und seinen Werdegang mhm. und wo er jetzt gelandet ist und seinen Fame, der, den er damals hatte, was davon jetzt so übrig ist und so. Ne? Und dass und, es halt auch nicht immer so toll war. Ja, genau. <lacht> Ähm, so ein Song wie 13. Stock zum Beispiel. Das ist ein sehr raplastiger Song, der aber ruhiger ist. Und da singt er halt drum, dass er aus dem Plattenbau, äh, aus dem 13. Stock quasi kommt. Und das, das ihn auch, er kann zwar die, den Plattenbau verlassen, aber der 13. Stock wird immer in ihm sein. Das ist schon sehr persönlich. Äh, das merkt man schon ziemlich genau. Und äh, wenn es ein bisschen punkiger sein soll, aber trotzdem noch so in die Richtung dann 1323 Endstation. Es äh, geht auch ein ja, bisschen oder persönlich. Punk-Punk. Äh, Punk-Punk ist der letzte, genau. Der ist voll auf die Fresse, mhm. absoluter Pogo-Song, aber auch äh, merkst du halt, dass er hinter dem Text steht. Ja, dass das was ist, das ihn ausmacht. Und nicht einfach irgendeinen Text, wo es um irgendwas geht. Sondern äh, du hast bei jedem von den Songs eigentlich irgendwas mit dabei, was persönlich ist. Ja, aber die, das nimmt sich nicht super ernst. Also das ja. heißt. Das ist schon manchmal auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern oder so. Also auch wenn er da über sich redet und auch das bestimmt also das überspitzt er. Ja. Genau, genau. Ähm, Asoziale Randale ist, das sind auch direkt davon, dass er, er soll ja nur den Junkie für die Leute geben, mhm. weil sie das sehen wollen. Mhm. 
Das ist ja, also wenn man so, sich ein bisschen so in, wenn man M, äh, Ferris MC kennt oder wie ich jetzt ein bisschen reinliest, dann weiß man schon, wo das Ganze herkommt. Gibt auch wesentlich ruhigere Songs, die aber trotzdem noch sehr gut sind, wie Sinkende Schiff oder Auf dünnem Eis. Da wird es natürlich dann noch persönlicher, äh, haben ja ruhige Songs immer so an sich. Aber es ist nicht so, dass die langweilig wären. Ähm, aber natürlich mir passen die schnellen, die punkigen Songs natürlich am allerbesten. Ja, fand ich auch besser. Und gerade auch, weil ich die... Hm, also vielleicht, wie du es gesagt hast, du hast dich auch ein bisschen damit beschäftigt und dann ist es vielleicht auch ganz äh, interessant, was er damit auch aufarbeitet. Aber wenn mich das nicht interessiert, in dem Moment, mhm. wo ich das Lied höre, dann ist es manchmal ein Text, wo ich nicht so viel damit anfangen kann. Das stimmt, ja. Mhm. Und ja, dann ist das ganze Lied schon nicht mehr so so. Toll. Es gibt es gibt noch so allgemeine Sachen, die man rausziehen kann aus so einem mhm. Song, die halt immer gelten natürlich, ne? Aber man man sowas wie das, der erste Song, also der missglückte Asymmetrie mhm. ist ja genauso wie das Album. Mhm. Da fängt es halt schon so an mit äh, mit seiner Vergangenheit. Das ist so der erste Satz, der da quasi fällt und so eine, so eine Reflexion seiner so selbst irgendwie dann darstellt. Ja, aber manchmal kommt es nur ganz am Rande vor, wie das, ja. was du vorhin gesagt hast, wie Bullenwagen zum Beispiel. Da kommen auch Passagen, wo er reflektiert, aber eigentlich ist es nur Spaß. Ja, ja, genau. Das alle, was wir alle schon mal machen wollten, ja, ja. Äh, Bullenwagen klauen. Und <lacht> damit ist die Gegend fahren. Nicht, dass wir das vorhätten. <lacht> aber es gibt natürlich auch lustige Songs. Kein Kompliment ist ähm, ein Song über die so Corona-Nazis. Stimmt, ja. Und äh, du hast eine Rolex. Finde ja. ich auch vom Text ja, super, gut, ja. weil er halt davon singt, dass und er ich ein, Hatzi, Zeit. Ja, ein Hatzi ist und äh, er fängt den Tag erstmal mit Verschlafen an <lacht> und dann legt er sich erstmal auf die Couch und ruht sich aus, mhm. äh, während die anderen halt Meetings haben und so weiter. Das ist eine super Gegenüberstellung halt von den beiden Extremen. Ich meine, er ist jetzt kein Hatzi oder so und das stimmt natürlich alles nicht auf sich, auf ihn ein äh, also oder mit ihm überein, aber es ist trotzdem irgendwie witzig, die beiden krassen Gegensätze ja, ja. dann halt da so. Also mir macht das, macht das Album total viel Spaß. Ich habe vorher ein paar Videos geguckt und die waren dann, glaube ich, auch von dem vorherigen Album, dieses wahrscheinlich nie wieder vielleicht, die halt recht langweilig waren. Und habe mir schon gedacht, ah nee, jetzt kommt hier das neue Album, da sind bestimmt Songs davon drauf und so, von den neuen Videos. Also ich habe das so vor mir hingeschoben. Und dann habe ich es mir doch mal angehört und ich muss sagen, es ist kein einziger schlechter Song drauf. Also von daher... Absolute Empfehlung, jeder der Punk mag sowieso mal reinhören, jeder der Ferris MC von früher kennt, ja, mal halt gucken, ob das passt. Ja, ist schwer zu sagen, ja, da ja. muss man halt offen sein, dass man überhaupt andere Sachen zulässt ja. und dann, warum denn nicht, natürlich. Mhm. Und jeder, der halt sowas wie Swiss kennt und mag, ja, genau. der absolute Empfehlung, weil das ist direkt, der hat es ja mit denen zusammen aufgenommen. Also, und du hörst auch ähm, raus, dass es die Band ist. Mhm. Also vom ganzen Stil her und so. Und auch von den ähm, ganzen Anspielungen, die dann noch so hier und da sind. Also zum Beispiel Wir gegen die wird mal als mhm. Songtext erwähnt. Und es war ja ein Song, den die mal aufgenommen haben. Hier noch mit dem Sänger von Slime. Mhm. Und äh, da gibt es halt auch noch ein paar so Insider dann noch zu entdecken. Aber jeder, der Swiss mag, auf jeden Fall Ferris MC reinhört. Und dann habe ich noch was anderes, und zwar Scarlet, Obey the Queen. Das ist eine Schwedin, 
und die hat ihr Debütalbum im November rausgebracht. Ähm, es geht stark Richtung Metal oder Alternative Metal, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, die, ich würde es mal vergleichen am ersten mit Merlin Manson und vielleicht sowas wie Butcher Babies, wobei die ein bisschen härter waren. Sie kenne ich nicht. Ähm, und Scarlett hat, also ich habe die Videos zuerst gesehen und es fällt halt auf, dass sie ihr Gesicht weiß angemalt hat und so also Totenkopfzähne über die Lippen gemalt hat und auch um die Augen rum sehr schwarz. Ja, also sie sieht halt schwarz. Aus, ja, sie sieht halt aus, als ob sie so eine äh, mexikanische Totenmaske sich aufgemalt hat, aber in Stimmt. sehr einfach und in sehr farbarm. Und das war schon mal nie gut. Ich <lacht> habe überlegt, ähm, ich würde die, glaube ich, nicht erkennen, wenn man die äh, nicht mit dem Make-up vom Video sieht. Das stimmt, ich habe sie noch nicht so anders weil, gesehen. Weil das halt so krass äh, gemacht ist, mhm. ähm, dass, dass, das, dass das, die, das Gesicht darunter halt schon fast äh, verdeckt. Ja, genau. Kann man nicht mehr so richtig erkennen, wie sie dann aussehen würde. Es gibt wenig Informationen über sie. Ähm, Debütalbum 2020. Äh, vorher gab es mal eine EP, glaube ich, über die es keine Infos gibt. Discogs mhm. hat keine Infos über die ganze mhm. Band. Äh, die Musikvideos sind aber sehr gut gemacht, mhm. also sehr gut produziert. Ähm, gibt es vier Stück jetzt von dem neuen Album. Von den zehn Songs haben sie also schon vier als, als Musikvideo. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, schwedisch, aber man merkt nicht, dass, es, dass sie aus Schweden kommt. Da ist kein Akzent drin und da sind keine schwedischen Wörter. Das heißt, das ist alles Englisch gemacht. Mhm. Wenn man es nicht nachlesen würde, dann würde man es gar nicht, überhaupt gar nicht erkennen. Aber sie hatten äh, zumindest in zwei Songs hat sie Gastauftritte von anderen Musikern und das sind auch alles Schweden. Und äh, es ist ja Alternative Metal, aber es hat schon einen sehr melodischen Einschlag weil sie vom Gesang her wenig screamt mhm. und mehr richtig singt, aber auf verschiedene Arten dann auch. Also sie hat zum Beispiel auch sehr langsame Songs wie Love Heroin mit dabei, mhm. das eher wie eine Ballade dann schon wirkt. Obwohl der Song jetzt nicht so ewig ist wie so ein Nick Cave-Song. <lacht> <lacht> Entspannt, äh, glaube ich, äh, knapp über drei Minuten. <lacht> ähm, aber natürlich dann auch so Metal-Sachen dann halt wie Boss Bitch. Da gibt es eine Video dazu, wo auch so ein Screen-Part von einer anderen äh, äh, Sängerin dann mit dabei ist. Aber auch dann so lustige Songs, die fast schon sowas Rob Zombie-haftes irgendwie so die Geschichte erzählen und im Horror-Genre mm -hmm. und äh, ist dann so wie Devil Twins, wo es anfängt mit so einer kleinen Erzählung und sie dann singt, als ob sie die, diese beiden Devil Twins da eben wäre und dann noch so Gesangspassagen mit dabei sind, die so Kinderreime sind und so. Also das, das ist schon sehr atmosphärisch. Also mir, mir gefällt es eigentlich ziemlich gut, obwohl es nicht direkt meine Musikrichtung ist. Bei Merlin Manson habe ich selber nie gehört. Mhm. Ähm, und manche Passagen sind mir auch ein bisschen zu arg in die Rockrichtung. Ja, also ich fand's, ich habe jetzt auch nur einmal ein paar Lieder und ein paar Videos jetzt halt, was wir zusammen angeschaut haben. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn der, wenn der Style so, so überdreht ist, dann, dann ist für mich immer die Frage, ob die das, also ob das jetzt quasi über das Musikalische so ein bisschen hinweg äh, helfen soll, weil es vielleicht nicht so perfekt ist, 
oder oder ob das wichtiger ist als die Musik, da mhm. habe ich immer so ein bisschen ein Problem. Da mhm. müssen sich die Leute quasi erst beweisen, dass das dass das nicht der Hauptzweck ist, ja. dass sie das so so präsentieren, sondern dass eigentlich trotzdem die Musik eigentlich noch mhm. das Hauptding ist. Aber das ist ja nur mein Problem. Ähm, und der Musikstil ist jetzt vielleicht auch nicht ganz so meins, weil vor allem gerade die melodischen Sachen fand ich jetzt nicht so toll. Mhm. Die, das ist aber halt, weil ich halt das generell nicht so mag. Aber die anderen Sachen, die, die, die härteren Sachen fand ich gut. Und wie gesagt, es ist auf alle Fälle beeindruckend, auch die Videos jetzt eben, äh, wie die das äh, gemacht haben. Nur ist halt die Frage, ob das, ähm, also was dann dahinter steckt. Also ja, ja. ob das jetzt halt zu viel Style und zu wenig Substance ist. Aber das, da würde ich mir jetzt überhaupt noch gar kein Urteil erlauben, nachdem ich das dann nur nur zum Teil und auch nur einmal gesehen oder gehört habe. Ähm, also sie haben schon ein paar außergewöhnliche Sachen mit. Das ist also was Eigenes. Das hauptsächlich durch ihren Gesangsstil, den sie halt ein bisschen so variiert, mhm. so mit, mit reinbringt. So ein paar Passagen einfach, wo man sich denkt, okay, das ist jetzt mal irgendwie schon fast Experiment. Mhm. So also ausprobiert einfach. Äh, sowas wie Crocodile, da kommen zum Beispiel solche Sachen vor, oder das Devil Twins, mhm. das sind halt viele Sachen, das ist so ein Mix aus verschiedenen Sachen, das muss auch nicht hundertprozentig funktionieren. Devil Twins ist was, das finde ich faszinierend, weil es irgendwie was Neues ist, aber es passt nicht so hundertprozentig zusammen. Und ich bin mal gespannt, was sie dann noch machen werden, also ich freue mich eigentlich jetzt schon auf das nächste Album, um einfach mal zu hören, ob sie das halten können, oder ob sie mhm. noch... Ähm, variieren können oder was sie noch, noch, noch mehr dazu bringen. Wenn es jetzt genauso bleibt, wäre es natürlich vielleicht gar nicht mehr so interessant. Wenn sie sich weiterentwickeln, das wäre das Interessante. Und ich muss sagen, ähm, das kann man jetzt nicht von jeder Metal-Band sagen, aber ich kann die Songs alle unterscheiden. Wenn ein Song kommt, dann weiß ich, ach, das ist der. Das <lacht> da hast ist du recht. definitiv nicht der Fall. <lacht> weil weil jedes, jeder Song hat irgendwie ein Herausstellungsmerkmal. Und ist für sich ein bisschen was Besonderes. Muss nicht unbedingt im Positiven sein. Mhm. Manche Sachen stoßen halt auch ein bisschen an. Aber zumindest haben sie das geschafft. Okay. Ähm, dann bleiben uns nur noch die Previews. Previews, ja. Ähm, ich habe was Einfaches, Offensichtliches. Und du, glaube ich, auch. Ja. <lacht> und ich habe überlegt, ob ich dann noch was Clevereres oder was Überraschenderes oder was Spannenderes noch finde. Aber ich glaube, mein Preview passt ganz gut, auch wenn es jetzt überhaupt nicht überraschend ist, weil wir da gerade mittendrin stecken. Und wir werden das wahrscheinlich auch gleich noch weiter vorantreiben. Es geht um die zweite Staffel Mandalorian. Die erste Staffel, wir haben es ja schon mal besprochen, hier in Nordwana, hat uns ja allen recht gut gefallen. Ich glaube, das kann man so sagen. Ja. Und ähm, wir gucken jetzt gerade zusammen die zweite Staffel an. Wir haben ähm, vier Folgen angeguckt. Fünf, ich weiß es gar nicht genau. Die Hälfte haben wir durch vier, ja, ich, ne? ja. Ja. Und ähm, wollen den Rest jetzt auch noch angucken. Und ich glaube schon, dass wir da dann auch nochmal drüber reden wollen, hier in diesem ja, Folgen, klar, weil natürlich. Ähm, da kann man auch nochmal drüber reden. Das ist äh, da, da, da ja, ist noch was. Es, es ist noch irgendwie was aufgefallen und so, was die Struktur und so mhm. von den Episoden angeht und was, so. Ja. Ja, das, und ja, bin mal gespannt. Mhm. Vor allem, es hat ja eine überragend gute Bewertung auf IMDB gekriegt, vor allem ja. die letzte Folge. Ja, ja. Da bin ich schon echt gespannt. Ja, ja, das werden wir noch anschauen und dann nochmal hier darüber sprechen. 
was wir aufsprechen müssen, ist Star Trek Discovery, die dritte Staffel. Yep. Wir haben über die erste Staffel geredet, haben sie nicht so toll gefunden. Über die zweite geredet, fand man dann noch weniger toll. Und jetzt, die, die dritte Staffel... Die zweite war vor allem so kontrovers, weil es ja. am Anfang irgendwie so ein bisschen besser aussah und dann grandios in den Graben Ja, gefahren. genau. Das, das haben sie ja komplett verrannt. Ja. Ja, ja. Und jetzt halt mit der dritten Staffel... Also, wir sind noch nicht durch. Ja. Wir sind noch nicht durch jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Ja. Aber es macht schon mal einen sehr, sehr guten Eindruck. Im Grunde haben sie für mich all das, was ich wollte, erfüllt. Ähm, ja... Und nein, also die, das ist, ich finde es besser, das kann man jetzt schon sagen, mhm. als vor Preview. Aber da gibt es auch nochmal Punkte, wo ich gerne drüber reden wollte. Okay, da wird es doch kontrovers. Ja, ja, also bei mir. Ja. Ich, ich, mein, ich finde es auch nicht perfekt, ne? aber zumindest ähm, gucke ich es jetzt wieder gern und freue mich auf die nächste Episode. Das also ich, ich hätte es auch wahrscheinlich eh angeguckt, auch mit Schmerzen, wenn es quasi <lacht> so schlecht weitergegangen wäre, wie die zweite Staffel aufgehört hätte. Ähm Jetzt hast du recht, macht es aber auch wieder mehr Spaß, das anzuschauen. Mhm. Da bin ich voll dabei, ja. Also im Gegenteil, dann äh, ist bei mir PK, da denke ich mir, ich was angucken, aber erstmal mit Schmerzen. Die zweite Staffel PK. Ja, weil halt das Ende auch so doof war. Ja, eigentlich. Ja. Aber oder weil, weil viele Sachen doof waren. Es war jetzt nicht nur das Ende, es gab auch zwischendrin immer wieder Sachen, die doof waren. Aber ich werde es auch angucken und habe auch noch die Hoffnung, dass es, dass sie da nochmal... Man hat immer die Hoffnung, ja. Es, es wäre für Star Trek auch nichts Besonderes, dass die nach, erst nach zwei Staffeln gute ja, Stunden ja. ja, Schon komisch, ja. ja. Okay, hast du dann noch was... Und hast du eben angedeutet. Nee, nee, also hast du nicht. Das ist es ja. Ich habe versucht, aber... Das reicht doch. Okay. Dann ähm, müssen wir jetzt hier Schluss machen, weil wir müssen weiter Mandalorian gucken und ja. äh, Discovery. Das heißt, äh, sobald wir da fertig sind, melden wir uns wieder. Oder wann wir Lust haben. Genau. So wie immer. Jo. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.